0: Wir sprechen heute mit Andrea, geboren 1978 in Radibor in Polen, aufgewachsen aber in großen Busek in der Nähe von Gießen. Andrea ist seit über 25, nee stimmt gar nicht, seit ein bisschen weniger als 25 Jahren. Die Band gibt seit 25 Jahren Teil der po politischen Punkband Pestpocken. Andrea ist aber nicht nur Punk offensichtlich, weil sie bei den Pestpocken spielt, sondern nicht ganz so heimlich auch Soziologin, hat lange in Gießen studiert in Salzburg promoviert und ist Expertin für Intimität, Online-Dating und Beziehungsmuster außerhalb heteronormativer Standards. Dazu hat äh, Andrea viel veröffentlicht, ähm, auch gerade in Reflexion zur Pandemie. Was macht das äh, mit Beziehungen, mit doch mit klassischen, in Anführungsstrichen klassischen, klassischen Beziehungsmodellen? Ähm, ist auch mal wieder äh, Teil des äh, von uns schon oft erwähnten äh, Werkes Punk as Fact, in dem sie einen Artikel geschrieben hat, und bringt äh, im Juni diesen Jahres 2023 ein Buch ähm, heraus mit dem Titel Das Ende des Romantikdiktats. Andrea lebt inzwischen in Berlin. Und
1: äh, warum wir mit Marie, äh, Maria äh, sagen, ja, das ist ich schon,
2: mein zweiter Name. Ja, na, na, wirklich? Ja. ja. ja.
3: Nein, warum, haben wir, mit, wir können auch Maria
1: sagen. Wenn wir, wir, wir können auch den Doppelnamen nutzen. Also warum wir mit Andrea Maria sprechen ist, weil wir tatsächlich ganz wenige bis keine äh, GesprächspartnerInnen hatten, die so lange äh, in einer Band äh, aktiv waren. Das ist eine wahnsinnig lange Zeit und ein Zeichen für äh, sehr ausgeprägte Kontinuität in dem Zusammenhang für uns ja auch immer interessant, da vielleicht so ein bisschen weibliche Perspektive auf die Dinge äh, mal zu erfahren. Wir hören ja immer sehr viel, viel von so Cis-Dudes und äh, wow. wollen da ja natürlich auch immer gerne äh, mal die anderen Sichtweisen zu diesen Themen hören. Andrea und ich hatten neulich schon mal so einen kleinen äh, halböffentlichen <lacht> Schlagabtausch. Äh, den Und deshalb freue ich mich darauf, ob wir den heute vielleicht fortsetzen und friedlich auflösen können. Ja. Ähm, Andrea erklärt über sich selber, äh, ziemlich generell wütend zu sein, mhm. ähm, woher diese Wut kommt und was sie mit ihr macht, werden wir heute hoffentlich erfahren. Herzlich willkommen, Andrea Maria. Maria? <lacht> Andrea. Herzlich willkommen, ja, danke. Also
2: Maria ist nicht so ganz mein gewünschter Name, aber es war jetzt oh, das ist, das ist schon aus katholisch. Gründen, ja, oder? das ist katholische Gründe, genau, dass, äh, dass man da immer einen
1: Zweitnamen bekommt. und ähm, Ach, jetzt verstehe ich auch, warum bei dir hinten im Zimmer da so ein, so ein Kruzifix an der Bahn
0: kommt.
1: <lacht> mit dem Herrn Jesus auf dich herunterschauen. Aber das ist, das, der hat schon
0: so ein Iro, das sehe ich richtig. Ne? Ja, 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 der
2: hängt vor allen Dingen verkehrt rum.
0: Genau. Okay, äh, wir haben Vorfragen. Und
1: äh, die erste, Christopher, du oder ich? kannst du dir auch suchen. Ich habe sie mir beide ausgedacht, aber deshalb darfst du, darfst du wählen. Das ist so wie, wenn man, wenn man teilt. Einer schneidet, andere, der andere darf wählen.
0: Dann wähle ich die erste. Also die erste Frage lautet, geht um deine berufliche, beruflichen äh, Geschichten. Mhm. Äh, zumindest geht, bisher geht die, diese klassische Zweierbeziehung sozusagen als Goldstandard und es gefühlt weltweit auch die am meisten vertretene Beziehungskonstellation. Wird das in 50 Jahren auch noch so sein oder erleben wir gerade einen Paradigmenwechsel hin zu ganz anderen Konstellationen? Was denkst du?
2: Naja, ich schreibe ja ein Buch darüber, dass sie das zu, zu seinem Ende bringen wird. Also zumindest hoffe ich oder denke ich schon auch, dass man beobachten kann, dass sich aktuell was verändert, dass mehr Diversität auch in Sachen Beziehungsgestaltung irgendwie zu beobachten ist. Deswegen glaube ich schon, dass in 50 Jahren die romantische Liebesbeziehung eine unter vielen Möglichkeiten sein wird, wie wir miteinander unser Leben gestalten, wie wir zusammenleben wollen, wie wir gemeinschaftlich sind. Also das ist, glaube ich, so eine Form, die wahrscheinlich nicht verloren geht. Ist ja auch was Schönes. Also ich sage ja nichts gegen die romantische Liebe. Ist ja eine schöne, schöne Art und Weise ähm, von Gefühlen bis hin zu Beziehungsformen. Aber es ist, glaube ich, schon auch zu beobachten dass da mehr Diversität möglich wird aktuell. Mal gucken, wie das tatsächlich sich durchsetzen wird, weil natürlich gibt es auch ein paar neben den progressiven Entwicklungen auch ein paar ja erschreckende Veränderungen, die ja auch in der Pandemie auch nochmal so deutlich geworden sind. Also Wenn wir uns das Patriarchat und seine Auswüchse weltweit ja. anschauen und der Kapitalismus auch nicht ganz daran uninteressiert ist, dass dieses Konzept der Ehe und der Kleinfamilie weiterhin so funktioniert, kann man natürlich auch sagen, es könnte natürlich auch nicht so sein, aber ich hoffe sehr, dass wir die progressiven
1: Entwicklungen, ja, dass die Realität werden. Aber glaubst du tatsächlich, dass das? Also ich finde, find die, finde die Frage total spannend. Was ich hier interessant finde, ist oder Frage an dich, kann man das vergleichen mit der Entwicklung der Akzeptanz? von Homosexualität, ne? Wenn man jetzt mal keine Ahnung 30 Jahre zurückgeht, da war Homosexualität zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung noch so ein bisschen was exotisches. Heutzutage sind sind homosexuelle Paare jetzt immer noch nicht so anerkannt, wie sie vielleicht anerkannt werden sollten, mhm. aber schon sehr durch durchdrängt, in Mainstream und Fernsehshows und überall ähm, und wird als relativ normale Beziehungskonstellation, die, die sie ist, auch anerkannt. Glaubst du, dass diese, ich sag jetzt mal sowas wie eine polyamoröse Beziehung, dass das in 20, 30 Jahren eine total etablierte Konstellation ist, wie so eine von zwei, drei, vier, fünf verschiedenen Varianten, die alle mehr oder weniger mhm. gleichwertig nebeneinander dann existieren und gleichwertig auch anerkannt werden? Der eine ist halt so, der andere so?
2: Also ob es jetzt mit dem Poli tatsächlich sich so verbreitet, schwierige Frage. Ich glaube ich glaub ja eher, dass sich die ähm, freundschaftszentrierten Formen des Zusammenlebens mehr durchsetzen werden, weil ich glaube, dass die Erfahrung ist von vielen, vielen Menschen, in ihrem Leben immer wieder von einer Liebesbeziehung in die nächste irgendwie zu gleiten, <lacht> zu springen, wie auch immer, äh, geschmissen zu werden, vielleicht manchmal oder aus der Beziehung rausgeschmissen werden, in die nächste hineinfinden, dass die feststellen, das, was bleibt, sind die Freundschaftsbeziehungen. Ne? So Und ähm, es gibt äh, Ideen auch in Deutschland, also es gibt ja andere Länder, die sind da schon ein bisschen weiter, aber in Deutschland gibt es ja auch die Idee, ähm, was anderes zu etablieren als, äh, die Ehe oder die eingetragene Lebenspartnerschaft. Also ich weiß nicht, ob ihr von der Verantwortungsgemeinschaft schon gehört habt. Die steht im Koalitionspapier auch mit drin. Ähm, die soll, da soll es möglich sein, dass mehrere Menschen, also mehr als zwei, das ist das Interessante auch dabei, äh, in so eine, eben so eine Verantwortungsgemeinschaft äh, gründen können, vor vom, ähm, vom Gesetzgeber dann
3: mhm. auch
2: äh, mit entsprechenden Rechten und Pflichten ausgestattet sind. Das ist dann auch so stufenweise vorgesehen. Also, von, also ich meine, wenn jetzt zum Beispiel eine Freund von mir, mit dem ich eigentlich gerade mein Leben plane, der aber nicht mein romantischer Liebespartner ist, mhm. ins Krankenhaus kommt, dann habe ich ja überhaupt keine Auskunftsrechte. Also mhm. ich kann, obwohl ich eigentlich vielleicht zum Beispiel mit dem sogar mein, mein, meine Wohnung teile, wir alles zusammen machen, äh, kann ich überhaupt nichts von ihm erfahren, wenn er plötzlich im Krankenhaus liegt. So, äh, das ist dann, das soll bis bis hin auch tatsächlich zu so Erbschaftsgeschichten und so weiter äh, und und Steuergeschichten gehen. Also wenn die das wirklich umsetzen, ist das ein krasses Ding, glaube ich. Ähm, ist schon auch ein bisschen, man kann schon sagen, also man kann da schon eine neoliberale Kritik auch dran haben, weil das ist, das ist ein Konzept, was die FDP in den Bundestag schon vor ein paar Jahren versucht hat einzuführen. Und die sind natürlich auch in so einer Verantwortungsverlagerung. Also je weniger Staat, mehr Verantwortung an die eigenen BürgerInnen. Äh, die sehen ja auch alle, dass die Scheidungsraten steigen, dass die, äh, also, dass immer mehr Beziehungen zu Bruch gehen, dass wir Patchwork-Families haben, dass wir Alleinlebende haben mit Kindern, die irgendwie zurechtkommen müssen. Und da müssen irgendwie neue Angebote gemacht werden. Und deswegen glaube ich, äh, schon alleine aus dieser Notwendigkeit heraus wird, da ganz viel vielleicht entstehen können, ähm, auch gerade unter dem Schirm, wenn sie das wirklich durchsetzen, der Verantwortungsgemeinschaft, wenn das nicht kommt, kommt irgendwas anderes. Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, also weil, wie ich das ja eben schon gesagt hatte, also Christoph hat das ja gesagt, dass wir, also so Veränderungen von, was ist normal, was nee. ist nicht normal, das ist historisch, wenn man darauf guckt, sehr äh, normal, dass sich das mhm. stetig verändert, dass Beziehungen im Wandel sind, dass Sexualität, Begehrensformen im Wandel sind, das, was vorgestern noch völlig äh, krank oder abnormal war, bis in die Psychiatrie eingesperrt gehört oder umgebracht. Das ist heute äh, eine Form von Lebensweise, die anerkannt ist und, und in der Regel ohne harte Sanktionen realisierbar ist, zumindest in unserem unserem Breitengraden ne? so, also, äh, und vor allen Dingen auch äh, also in größeren Städten eher als in, weiß ich nicht, in irgendwelchen Kleinstädten oder Dörfern, da ist man dann vielleicht auch nicht so ganz offen mit seinem Konzept, wie man das jetzt da lebt. Umso wichtiger also, sind heute Dating-Apps.
1: Okay, da kommen, da kommen wir aber später
0: ja, drauf. Ja. Ja, ich äh, äh, ich, so. ich, ich finde das reicht find uns jetzt. Total, als, ja, ja. Aber ich will nur ganz kurz sagen, dass ich es auch total spannend finde. Also Das eine ist natürlich diese rechtliche Geschichte, was ja auch irgendwie ja. so nachgelagert ist, was du gesagt hast. Aber ich finde es hm. dieses, also ich habe mich da jetzt noch nicht so viel mit beschäftigt, aber was mich total ähm, bei der Beschäftigung mit deinen Themen, um das mal so ganz grob zu sagen, was mich da echt bewegt hat, ist tatsächlich so dieses, also auch wenn viele von uns und auch unseren Hörerinnen, glaube ich, nicht unbedingt jetzt so die ganz klassischen, Beziehungsmodell Leute sind, sondern im Zweifelsfall schon so ein bisschen zumindest kritisch oder reflektiert im besten Fall schon mal sind. Ist das, dieses, so? Ist der, du, ist ist das so? so? Ist das wirklich
2: so? Ich finde, das sagt Christopher einen guten Einwand, weil weiß, also wenn ich okay, spannend. Okay, aber dann bin, sagen wir mal
0: reflektiert so. Dass das man sagt, irgendwie, also ich, okay, dann spreche ich von mir so. Also ich bin ich lebe in einer, in einer, eigentlich in einer klassischen, romantischen Zweierbeziehung, sage aber jetzt nicht irgendwie so, ey, das ist das Nonplusultra, das ist das Einzige, was es gibt und das ist so das so muss es sein und das ist jetzt so ich bin am, bin angekommen und das also klar hoffe ich dass das funktioniert alles gut so aber was ich spannend finde ist halt tatsächlich dass das ist ganz vielen dass, dass auch wenn ich ganz viele langjährige Freundinnen habe mit denen ich nicht romantisch verbandet bin ich eigentlich gar nicht weil das irgendwie das weil das Konzept gar nicht so richtig da ist gar nicht auf die Idee komme die irgendwie in eine ähnliche, also auch nur in, in Teilen in eine ähnliche Kategorie zu packen, nämlich sowas wie irgendwie natürlich sind die mir genauso auf, auf einer Ebene genauso nah wie meine Partnerin, ähm, wenn es um irgendwie, also auch so banale Sachen, wie du es gerade gesagt hast. Also ich möchte genauso, dass meine langjährige Freundin XY irgendwie was über mich erfahren darf, wenn ich im Krankenhaus liege wie meine Partnerin. Das geht aber mhm. gar nicht so. Und deswegen ist das, dadurch, dass es gar keine Option ist, denke ich da gar nicht drüber nach. Und das ist ja auch mhm. diese, so eine, so eine Verbindlichkeit, die, die einfach, also es ist automatisch zu allen anderen FreundInnen im Gegensatz zu, zu der Partner oder dem Partner, den ich habe, ist halt so ein Bruch, der eigentlich gar nicht da sein muss. so Und der hat nichts mit der, also alles, was jetzt irgendwie Romantik, Sexualität angeht, mal beiseite geschoben. So, ne? mhm. Und das finde ich echt super spannend, weil das mhm. da, also das ist... Das ist was, was ich irgendwie auch, also was ich, glaube ich, mehrere Leute oder ich auch so wünsche, ich sage, natürlich, die sind mir genauso nah. Und es ist auch eine Art, auf eine Art, also auf eine Art, eine langjährige, jahrzehntelange Partnerschaft, die mhm. man hat. Und die eben mhm. tatsächlich in ganz vielen, wenn man es jetzt so rausgezogen und aus soziologischer Sicht betrachtet, ne, was ja ganz viele Leute haben, die haben einfach ja. langjährige, lange jahrzehntelange Beziehungen, die viel mehr halten als das, wo man eben gerade so nah ist, dass man irgendwie auch noch Betten, Betten teilt und, äh, mhm. was
1: ja dann auch nochmal irgendwie eine andere Dynamik reinbringt. Und das finde ich mhm. super, interessant. Mhm. Mhm. Ja, aber also jetzt mal, jetzt mal unter uns, also, dass Freundschaften häufig länger halten als Beziehungen, ist jetzt auch jetzt nicht so eine ganz große Neuigkeit, oder? Nee, aber das ist trotzdem, nee. habe ich, sage ich ja nicht mit denen, ich, ich weiß nicht, ich,
0: ich Plane mit denen nicht irgendwie was passiert, wenn ich krank werde oder sowas. Das würde ich im Zweifelsfall ja. mit meiner Partnerin machen, so weißt du mhm. so. Das ist so, das ist automatisch auf auf eine Art unverbindlicher und diese Verbindlichkeit da reinzuholen, finde ich eigentlich total gut, weil ich fühle mich ja auch mit Leuten verbunden und weiß natürlich auch so irgendwie, wenn das hier alles nicht funktioniert und wir hier streiten uns, dann habe ich Leute, wo ich hingehen kann und was weiß ich so. Ne? Aber dass dieses auch diese Verantwortung füreinander, um die es ja auch geht, ne? dass die eigentlich auch auf ganz vielen Leuten ein bisschen verteilt werden kann und nicht nur auf dieser einen Person, mit der man irgendwie jetzt zusammenlebt und Kinder hat oder in einer Zweierbeziehung ist, das ist ja eigentlich auch total super. Und das kann ja auch irgendwie auch die Beziehung, diese, die, diese romantische Beziehung auch ein bisschen entlasten. Das finde ich spannend.
2: Das, das glaube ich tatsächlich, dass das ein Effekt sein könnte, wenn man das ein bisschen, also wenn man, meine ich damit gesellschaftlich, also mhm. wenn es darüber ein Gespräch geben würde, äh, also zum Beispiel, ne, wer mit wem macht man Urlaubsplanung? Mit wem das heißt, äh, macht man Weihnachts... Jetzt hatten wir es gerade. Alle sind an Weihnachten wohin gefahren? <lacht> zu ihrer biologischen Familie? Oder haben es irgendwie mit ihrer eigenen Familie gemacht? Oder äh, ja mit ihrer Partnerin? so. Ne? Äh, irgendwie kommt man dann doch nicht so richtig drum rum. Und nee. dass man dann irgendwie einfach mal entscheiden würde, oder es die Möglichkeit gäbe, mit FreundInnen irgendwie zusammen zu sein und es vielleicht nicht einfach Weihnachten zu nennen, sondern einfach ein gutes Abendessen oder so. Ja. Also da sind wir auch... Äh, also ich beobachte das... Äh, ein Team meiner Freundeskreise, dass es dann entweder Menschen gibt und dann schließe ich mich auch mit ein und da kommen wir bestimmt später auch noch dazu, weil meiner meine, meinem Leben spielt meine biologische Familie schon eine sehr relevante Rolle. Ähm, ähm, ich mich da nicht so richtig gut rausnehmen kann und will vielleicht auch heute, äh, bewusst da nicht will. Ähm, aber andere Menschen entscheiden, aus meinem Freundeskreis ganz bewusst irgendwie an Weihnachten zum Beispiel äh, nicht zu ihrer Familie zu fahren. Und die haben dann Schwierigkeiten, mit wem können sie denn dann diese Zeit verbringen. Und das ist dann schon ziemlich einsam, wenn man dann niemanden hat, weil alle irgendwie in ihrer biologischen Familien oder in ihren Partnerschaften verschwunden mhm. sind. So. Und ich glaube, das ist, also ne, die Frage ist, wer ist im Zentrum deines eigenen Lebens? Das ist das ist das Entscheidende. Also,
0: Und warum muss es eine Person sein, finde ich vor allem Genau. Auch, Ohne, genau. dass es da ist so ein Ding ist, irgendwie so polyamor. Blabla. Oh, bla, bla. ja, so ja, aber das sind tatsächlich, auch ich, muss, ich, muss,
1: ich muss tatsächlich sagen, mhm. da hat er mich noch nicht abgeholt. Denn das sind für mich tatsächlich zwei unterschiedliche. Das sind für, für mich jetzt so spontan, wir fangen ja gerade erst an zu sprechen, sind jetzt ja. für mich ganz große unterschiedliche Themen. Diese, das, das eine ist für mich fast so ein Orga-Thema. Wer, 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 also dieses Thema, ähm, wer darf etwas über mich im Krankenhaus erfahren, so oder wer, wer kann irgendwie für mich erben oder steuern oder so, sind für mich mehr so organisatorische und Zuweisungen von Verantwortlichkeiten. Ich finde dieses, äh, die, die, diesen emotionalen das, was man, also diese, wie sagt man, also diese emotionale Liebe, Erotik, Liebes, dieses Thema ist für mich ein ganz, also für mich spontan ein ganz anderes Thema.
2: Also ich würde da, Christopher, sagen, dass das nicht so richtig zu trennen ist, meiner Ansicht nach. Also weil du bist die Expertin, ne? also genau. deshalb,
0: Jobs und ich, wir schwadronieren jetzt hier nur wir hören.
1: so spontan aus der, aus wir der, aus der Hüfte raus. Ja. Weil, weil Jobs gerade so ein leidenschaftliches Statement ja. abgegeben hat, wollte ich jetzt nur jetzt vorab schon mal sagen, dass ich noch nicht so ganz da abgeholt bin zu dem Thema. Aber wir sind noch bei der Vorfrage. Ja, ja, und wir ja, so wir, wir schon aus. Machen. Aber, Dann, genau. Wir kommen da später noch zu. Ja. Andrea. Ja. Du feierst Geburtstag. Mhm. Und musst dich entscheiden. Feierst du den Geburtstag im Tropical Island oder im Vabalis Bar? Vabalis Bar. Warum? Warst du schon mal da?
2: Nein, aber ich will es endlich mal hinkriegen, weil alle, die ich kenne, die dort waren, sagen, das ist unfassbar gut. Und ich bin eine, ich liebe Sauna. Also ich bin eine absolute Saunagängerin und habe in Berlin, seit ich seit drei Jahren hier lebe, noch nicht so richtig den Ort gefunden, wo ich das regelmäßig machen kann. Weil Bali ist wahrscheinlich auch ein bisschen zu teuer für regelmäßiges Saunieren. Aber ja, das ist äh, steht da eigentlich groß auf der Liste, dass ich das endlich mal machen will.
0: Und was Von daher ein da?
2: Äh, äh, oh nee, da würde ich, glaube ich, sterben.
1: Ohne. Aber warst du auch noch nie? Nee. Ich, weißt du, ich, ich war in beiden schon. Das Ach ich, ja? Ja. ich, ich finde beides Ich finde beides großartig. Ich bin Fan von beiden. Ich bin sowohl Tropical Island Fan, ja. als auch auch Vabali Fan. Vielleicht für die Leute, die es nicht wissen, die ZuhörerInnen, ähm, dass Vabali ist so ein großer Sauna, Spa-Bereich mit... So ein bisschen angelehnt an Bali, also hat ein leicht so südostasiatisches Flair ähm, mit vielen Außenbereichen und unterschiedlichen Saunen und so Ruhebereichen. Also, wenn man so bereit ist, da ich weiß gar nicht, es kostet vermutlich so. 30 Euro einen halben Tag ja, oder so, das ist schon nicht, ja. Ja, nicht ganz mehr, nicht ich fast denken, oder? Mit, mit so, ich glaube nicht. Ja, also sicherlich 30 Euro ja. aufwärts. Ja. Ähm, das heißt, es ist nicht ganz günstig, aber äh, wer äh, sich so einen richtig gechillten Tag machen kann, kann den da gut machen. Und das Tropical Island ist ein Großes Indoor-Schwimmbad. Wie, wie kann man sagen, wie viel? So 40, 45 Minuten außerhalb von Berlin. Mhm. In einer ehemaligen Zeppelin-Transporthalle, wo, ähm, wo ich ja toll finde, da laufen echte Flamingos live rum. Ne? Ja, das Ernsthaft. geht
0: halt aus Tierrechtssicht. Ja, das ist nicht, wirklich
1: ne? krass. Die werden da ganz äh, artgerecht gehalten, mein lieber Jobst. Gibt auch Flamingo-Burger oder sowas? Oh, <lacht> Und Also ich liebe beides.
2: Okay. Nee, also okay. zum Tropical Die Klientel, würdest, ich ist nicht bisschen,
1: Klientel ist ein bisschen unterschiedlich. Ja,
2: anders. das glaube ich auch.
1: Gut.
0: Gut. Haben wir das geklärt? Die Vorfragen sind geklärt. Yes. Andrea, ja. wann kam Punk in dein Leben?
2: Ja, also interessanterweise, ich habe mir ja so ein paar von euren Folgen auch schon angehört. Und ich fand es irgendwie spannend, dass so bei so voll vielen das so super früh war. Ich war und ich habe mich schon gefragt, so war, war mit mir irgendwas nicht in Ordnung, weil Punk ist bei mir tatsächlich erst mit meinem 15. Lebensjahr. Oh ja, äh, ja, also ich bin schon das 15 ist, also gewesen. Als, als langjährige äh,
0: Podcast-Host sagen wir, das ist in Ordnung.
2: Das ist in Ordnung. Ich ja, hab doch ja. noch den Stempel. Yes. Geht noch äh, auch bestanden.
1: Yes. Also, da, da muss ich gleich einhaken. Das finde ich jetzt, wir müssen jetzt aufpassen, dass wir kein Age-Punk-Shaming machen. Ja. Selbstverständlich, selbstverständlich, sind auch unsere lieben Gästinnen, die erst im Reifenalter von 25 oder 30 dazu gekommen ja. sind. Oder, oder 50. Oder 50 sind 50. alle genauso. Tatsächlich und gab
0: anerkannt. es ganz kurz Anekdote, und dann geht es gleich wieder um Andrea. Ich habe ja lange Jahre in Göttingen gelebt und Nein. da noch. Und da hat. Ähm, gab es äh, einen Typen, der wirklich äh, über einen Freund, Mitbewohner von mir, erst mit Mitte 50 zu Punk gekommen ist. Und das war, das ist total geil, ja. weil der hat der, 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 die haben zusammen gearbeitet in der, in der, ähm, die haben so im Grünflächenamt von Göttingen so und der ist dann reingekommen und der fand das, und das war irgendwie so eher so ein ja, ein ganz normaler Dude, der einfach so seinen Arbeitskram macht und der hat dann irgendwie darüber entdeckt, dass es irgendwie so Punk gibt und war dann echt so total Feuer und Flamme und hat dann irgendwie so angefangen, heimlich, bis das aufgeflogen ist, auf dieser, die haben auch so, waren noch für die Bepflanzung von so diesen, so Grünflächen auf Straßen und so zuständig, also so in so Verkehrsinseln und so. Da hat ich kann mich gerade so, nicht,
1: nicht weiterreden. Ja. Der hat, der hat so heimlich so Anarchy Ace gepflanzt. <lacht> <lacht> und so Dead Kennedy's Zeichen und so, bis das hat irgendwann
0: aufgeflogen ist. Hat er wirklich Mega guter <lacht> typ. Ja, geil. Und der das ist, ist, genau der ist das so 50 ein 50 oder sowas Punk geworden. Und äh, auch noch richtig. Und der hat dann auch Iro gemacht und so. Also nicht so ein nicht so style halber Punk. <lacht> sondern eher so ein Wusche-Iro. Aber immerhin, das nur dazu. Aber jetzt lassen wir wieder zu Andrea kommen, sorry.
2: Ja, also mit 15. Also ich bin 15 gewesen, als Punk in mein Leben kam. Vorher, ich, ich habe irgendwie tatsächlich eher so äh, Hip-Hop gehört, ziemlich viel US-Rap irgendwie. Das war so mein Ding. Und äh, habe da vor allen Dingen so, ach, was in den Anfang der 90er halt so äh, gehört wurde. Aber meine absolute Lieblingsband war and Pepper. Und ich glaube, das fand aber ich schon. Was, was
1: war nochmal der große Hit von Pepper? Let's Talk
2: About Sex, also Push it, ach, da ja. war ja. ich let's noch so klein, so. aber let's, let's Talk About Sex war Anfang der 90er und ich habe das so abgefeiert dieses Lied und ich fand es so geil, ein weil die... Das, ist ein das Ja, weil die auch einfach, also es war ja auch eine ganz schöne äh, Provokation irgendwie, ne? Also ja. dieser Song hat irgendwie so viel Diskussion und <lacht> hat so so provoziert irgendwie, das fand ich irgendwie, glaube ich, interessant irgendwie daran. <lacht> und äh, ich, ich fand auch Madonna, ne? Madonna war einfach eine meiner Lieblingskünstlerinnen auch. Sie ähm, hat auch so schockiert mit ihren ganzen Kostümen und Shows und äh, Songs. Ich glaube, da fand ich schon irgendwie so interessant, dass es so so gebrochen hat mit bestimmten Formen von, was ich immer so als braves Mädchen irgendwie wahrgenommen habe, ähm, was ich ja sein sollte immer. Ähm, Ach,
1: du wolltest ein braves
2: Mädchen, sein? Nee, ich sollte eins sein. Ach, solltest sein. Ich sollte eins sein. Und ich wollte dann, glaube ich, irgendwann pubertierend keins mehr sein. Und dann kam eben über den Danny, also der andere pest mit dem ich damals verpartnert war, also meine Jugendliebe sozusagen, kam Punk in mein Leben. Und weil ich aber noch also so... Das ist schon, so, schon ein bisschen
1: romantisch, romantisch jetzt, oder? Ja,
2: das ist schon ein bisschen romantisch,
0: ja. Und der war schon so richtig drin im Punk.
2: Der war schon richtig Punker. Also der hat... Ja, doch. Also ich weiß gar nicht, was Danny damals so gehört hat, aber ich weiß, dass er irgendwie versucht hat, mich zu ködern natürlich mit Punkmusik. Und... Äh, ich hab nur, ja, und
1: was war das denn so? Exploited oder sowas? oder?
2: Ja, aber pass auf, äh, er hat mir das äh, dritte Wahlalbum Auge um Auge gegeben. Und weil die da einen so einen Crossover-Song drauf haben, Bad K. Ne? Ich weiß nicht, ob ihr den Song kennt.
0: Nee. <lacht> Der, ein gewesen.
2: Nee, aber also, ich habe dem Danny das wohl, ich habe witzigerweise haben wir uns da am Wochenende drüber unterhalten, weil ich es auch nicht mehr so richtig wusste. Ich äh, <lacht> habe anscheinend alles gut gefunden, bis auf diesen Crossover-Song und äh, fand aber den Rest der Platte ziemlich geil. Und das ist, ich weiß nicht, ob ihr dieses Album oder dritte Wahl, ich habe jetzt auch mal wieder reingehört, ich habe hab die so völlig aus den Augen verloren. Eigentlich ist das eine ziemlich geile Scheibe gewesen. Also äh, hat mich offensichtlich so gecatcht, dass ich dann ja zunehmend immer mehr Punk gehört habe, vom Danny irgendwie Tapes gemacht bekommen habe oder mal eine CD ausgeliehen bekommen habe und ähm, ja, so kam mein Weg mit Ende 15, Anfang 16 war ich da, glaube ich, äh, ja, so so fing das mit dem Punk an und hat bis heute nicht aufgehört.
1: <lacht> ähm, aber nochmal zu dem Hip-Hop zurück, den du vorher ja. gehört hast. Äh, waren das nur, also der Hip-Hop, was war das denn? Außer Salt, and, Salt, and, Pepper. Ist, ja, also Salt was, and Pepper. Ist das eigentlich ein Hip-Hop oder eigentlich eine R&B-Band?
2: Ja, es war schon rotziger Rap irgendwie ganz am Anfang. Also die erste ja, Aber
1: war denn auch Tic-Tac-Toe auch rotziger Rap?
2: <lacht> nee, also du kannst jetzt nicht Tic-Tac-Toe mit Salt nee, and Pepper recht. vergleichen. Ich frage, Entschuldigung. Ich frage
1: ja nur, ich frage ja nur.
2: Nee, das, das ist völlig anders. Aber die waren, die
1: waren auch ja irgendwie, ich finde, ich, scheiße, ne? Also das war ja auch, ähm, auch, auch frech war es auf jeden
2: Fall. Ja, Fickfaktor war vielleicht frech, aber äh, Pepper waren, das waren krasse Ladies, die irgendwie den anderen Gangster-Rappern ordentlich was gerappt haben. Also nee, Meine, Frage, ja,
1: mal mal ja. ich, nee, meine Frage, Frage war haben? eigentlich, hast du denn auch so, ähm, was war denn da zu der Zeit? Äh, ja, so
2: Dr. Dre, Cypress äh, Hill, House of Pain, mal. das war auch einer meiner, ich habe irgendwie zwei CDs von denen gehabt, absolut geliebt. Also ich mochte schon so eher den, den bisschen mehr druff, hau druff
0: rap auch irgendwie okay. so. Ja. deutschen deutschen Hip-Hop gar nicht?
1: Nee, tatsächlich kam das nicht so an mich. Also, ich habe auch Ach, später ein bisschen Fantasie nicht ein bisschen Fantasie. Ja,
2: vielleicht im Radio, ja, aber nicht so, also als ich mir bewusst selbst auch Sachen gekauft habe, CDs, da war das war kein deutscher Rap,
0: kein kein Fantasie. das du noch die erste Punkplatte oder CD, die du gekauft hast, was das war? Uff.
2: Die erste Platte war ja, wie gesagt, äh, dritte, dritte Wahl. Wahl. Ähm, dann Also, das, was ich gehört habe, war dann ziemlich schnell ähm, normal, Wieso? Ähm, Slime war total wichtig für mich, schon sehr früh. Ähm, dann halt auch zunehmend mehr dieser ganze Anfang 80er Deutschpunk-Kram. Ne? Also so WTZ, WTZ äh, ist ja viel später bei Verarschung. WKZ meine ich natürlich. Mhm. <lacht> Und äh, ja, auch sowas wie. Kotzbrocken oder so natürlich höchst problematische Band irgendwie auch heute, aber wir haben das, ich habe das irgendwie geliebt, diesen alten mhm. Kram. So, ne? Und das das habe ich viel gehört. Und aber auch so ein bisschen 90er-politische Bands wie ähm, Korrupt, die fand ich auch mega geil. Ich weiß nicht, ob du euch das sagen. Band, ne? Ja, ich glaube schon, dass die aus mhm. Bremen sind, genau. Ähm, so Sachen habe ich irgendwie wahnsinnig ja. gern gehört, ja. Aber korrupt kam erst ein bisschen später. Also ganz am Anfang war es vor allen Dingen ähm, 80er Jahre Deutschbank. Das war so das Genre.
0: Okay. Jetzt haben wir ja schon am ein, Anfang gesagt, du bist in Polen geboren. Ja. Ihr seid aber, also du bist mit deiner Familie sehr früh, du warst ein halbes Jahr alt, hast du vorher gesagt, genau. ne? ja. ähm, nach Deutschland gekommen. Ja. Gibt es Geschwister? Nee. Einzelkind.
2: Einzelkind.
0: Maria ja. im Namen. <lacht> Klassisch, katholisch <lacht> wahrscheinlich. Ja. Was, was, was für ein Elternhaus bist du groß geworden? Also ist das dann tatsächlich auch so katholisch, wie man sich das vielleicht klischeemäßig bei einem polnisch stämmigen Elternhaus vorstellt? Ein bisschen streng, alles sehr geordnet, strukturiert. Du hast eben auch schon gesagt, du solltest brav sein. Also wenn mhm. du das irgendwie versuchst zu beschreiben, was, was herrschten da so für Werte vor bei euch zu Hause?
2: Ja, also Religion war äh, ein ziemlich großes. Wichtiger Teil ähm, meiner Kindheit. Nicht, dass ich das gut finde <lacht> heute, ähm, aber also man muss dazu sagen, meine Familie kommt auch aus einem sehr ländlichen Gebiet. Also ich bin zwar in Ratibor, das ist eine Stadt geboren, aber meine Familie, ich habe auch noch Familie in Polen, mhm. ähm, die leben da sehr ländlich. Meine Familie väterlicherseits, das waren Bauern. Also, und meine Mutter oder mütterlicherseits waren eher so Schneidersfamilie. So. Und das ist also sehr äh, sehr geprägt durch Handwerk und ähm, alles selber machen und äh, alles auch selbst im Griff haben irgendwie. Und dann eben hier in Deutschland den Neustart versuchen. Also, Warum ähm, denn eigentlich, weißt du das? Ja, das war schon so ein bisschen einfach... Also mein Opa, väterlicherseits, hat das dann irgendwie entschieden. Ich glaube aber, mein Vater war da ja, meine Eltern haben mich sehr jung bekommen. Mein Vater wollte auch raus. Also eigentlich, wie, wie eigentlich wollten jung alle jung? raus. Und wie jung war äh, jung? Meine Mutter war 20 und mein Vater 24. Also schon beide sehr jung. Ja, Aber das war in Polen normal. ne? hat halt irgendwie mit 20 Kinder gekriegt, schon die ersten zumindest. Und ähm, da meine Familie aber deutschstämmig oder wie man das auch immer nennen mag äh, ist, äh, oder ich würde eher sagen, dass also wir sind Oberschlesier, mhm. äh, denen dann immer schon sehr wichtig gewesen. Also wenn ich irgendwie aus meiner Familie, wenn ich dann bei, bei meiner Familie bin und sage, ich bin aus Polen, dann kriege ich irgendwie eins auf den Deckel, weil dann heißt, nein, du bist aus Oberschlesien.
3: Okay.
2: <lacht> Also, die Frage von Identität ist ziemlich wichtig. Mhm. Ähm, und genau, die haben.
3: Aber
0: tatsächlich ab auch Deutsch, war das so eine deutschsprachige, ähm, also eine Familie? Oder war das tatsächlich in, in Polen Polnisch gesprochen? Oder ist das auch in der Familie einfach dann auch sowas? Irgendein deutscher Dialekt noch oder so? ich. Kann nicht, weiß nee, nicht. es
2: ist tatsächlich... Äh, also meine Großeltern haben noch Deutsch gesprochen, weil okay. die das in der Schule mussten. Aber meine Eltern haben Deutsch hier erst gelernt. In, okay. Also in Deutschland. Also zwar haben die auch in den Familien zu Hause ein bisschen Deutsch gesprochen, aber eigentlich haben die so einen schlesischen Dialekt gesprochen. Schlunsk. Und das ist... Okay. Äh, das ist schon nochmal eine andere Sprache. Das ist jetzt nicht nur einfach ein Dialekt oder so. Und das ist auch okay. nicht das hat mit Deutsch auch recht wenig zu tun, muss man sagen. Also, wenn man sich die Sprache anhört, das ist irgendwie so ein, glaube ich, wenn ich das richtig sehe. Nee, leider nicht. Die, ähm, ich glaube, das war mein meiner Familie recht wichtig, mit dem Thema Oberschlesien irgendwie abzuschließen. Mhm. Und die wollten nicht, dass ich das lerne. Und ähm, ich kann ein bisschen was verstehen, weil natürlich, als meine Eltern ähm, wenn die, wenn die irgendwie wollten, dass ich es nicht verstehe, haben sie natürlich die Sprache gewechselt. Und dann lernt man natürlich als Kind schon noch ein bisschen was zu deuten, äh, was da so gesprochen wird. Von da so ein bisschen was. Also ich kann so ungefähr äh, deuten, über was das gesprochen wird. Aber ich kann es leider nicht sprechen. Ähm, Ach, das ist,
1: glaube ich, auch nicht so dramatisch, dass du es nicht kannst. Ne, ich kann es auch nicht. Nee. Zum Beispiel. kommst du auch aus der Region? Nee. Aber so.
2: <lacht> naja, aber dadurch, dass ich da Familie habe und wenn ja, das ich da schon, bin.
1: Nee, klar, das stimmt
2: das ist Klar. schon ein bisschen blöd manchmal. Also als Kind ja. konnte ich mich irgendwie mit Händen und Füßen irgendwie unterhalten, aber das jetzt, stimmt, wenn ich ja. da bin, müssen immer alle auf Deutsch switchen, was viele zwar irgendwie auch können, aber deren Alltagssprache ist es einfach mhm. nicht so. Ne? Und ich finde das immer so ein bisschen, ich komme da mal ein bisschen blöd vor, wenn ich dann irgendwie so äh, es nicht verstehe und ja, dann irgendwie denke so, ich hätte es doch einfach von meinen Eltern mitgegeben bekommen, dann wäre das jetzt alles kein Problem. Ja.
0: Das heißt, nee, genau. sprichst du aber auch nicht und wurde euch, bei nee. euch zu Hause dann auch nicht gesprochen. Das heißt, e mit dem Polnisch Sprich ist wirklich schon was ganz anderes nochmal. Okay. Also,
2: das ist auch, auch das haben meine Eltern eher dann auch in der Schule gelernt und so. Also,
0: okay. ist schon was also anderes. Andere Deutsch erzogen, mehr oder weniger.
2: Ja, so wenn man das, ja, ich wurde auf Deutsch erzogen, ähm, aber natürlich trotzdem mit irgendwie so den ganzen, mhm. Alltagsbräuchen, die noch irgendwie äh, von meiner Familie in Polen quasi äh, mhm. normal waren. Also mit katholische Kirchenbesuche jeden Sonntag, äh, Beten vorm Essen, diese Geschichten mhm. so. Also, das war schon ein wesentlicher Teil.
1: Bist Und du in der Kirche? Nee. Wann ausgetreten?
2: Vor erst recht spät, Aha. vor zehn Jahren.
1: Ja. Okay. Ja.
2: Ich habe das irgendwie immer nicht so richtig gut. Ich weiß nicht. Das fand ich immer also eigentlich total bescheuert. Aber ich glaube, wenn man meine Geschichte meiner Familie kennt, dann weiß man, dass das vielleicht eine schwierige Entscheidung gewesen ist für mich irgendwie, weil mein Opa immer, mein Opa, meine Oma war das immer ganz wichtig und ist mein Opa vor zwei Jahren gestorben. Also es ist immer so ein großes heißes Ding gewesen in meiner Familie und auch meine Familie hat auch in der Kirche gearbeitet. Also meine also kirchlicher Träger, so nicht in der Kirche, aber ähm, ja, genau. Das das war schon, das war schon sehr bestimmend und anstrengend. Also es war anstrengend in dem Sinne, dass ich natürlich irgendwann keinen Bock mehr hatte, irgendwie den ganzen Scheiß mitzumachen und musste es halt trotzdem irgendwie machen und
3: wurde
2: dann halt sonntags morgens aus dem Bett geschmissen, um in die
1: Kirche zu gehen. So Sachen, bis ich irgendwann
2: klar gesagt habe, nein.
1: Aber gibt es etwas, ähm, was du daraus so mitgenommen hast für dich, von dem du sagst, das ist eigentlich positiv? Da ist, da ist was in diesen vielen Bibelstunden mit dem lieben Gott und in der Kirche, da ist dir was vermittelt worden, was so aus der Rückschau gar nicht so schlecht ist und was du vielleicht in der Intensität anderweitig nicht in dein System gekriegt hättest? Das ist eine gute Frage. Habe ich noch nie drüber nachgedacht, ehrlich gesagt.
2: Ähm nee, ich glaube, ich glaube nicht, ehrlich gesagt. Ich glaube nicht, dass, also zumindest das, was ich so, was ich so sage, was aus meiner Jugend, Kindheit irgendwie was Besonderes war, was ich sag, was auch gut war, das lag nicht unbedingt am Katholizismus. Also ich finde, der Katholizismus ist schon irgendwie anstrengend. Also, <lacht> wobei, jetzt fällt mir doch eine Geschichte ein. Ein guter Freund von mir, der ist Sohn protestantischer Eltern, wo der Vater auch Pfarrer ist. Und ich glaube, der Unterschied zu dem zu den protestantischen Kindern ist, dass die irgendwie immer so eingetrimmt bekommen haben. Ähm, schaffe, schaffe, Häusle bauen, alles mhm. hier und jetzt. Ähm, jetzt musst du gut arbeiten. Und die Katholiken sind...
0: Oder protestantische die, Katholiken, genau, ne? die Protestantische Arbeitsmoral. Genau,
2: die protestantische Arbeitsmoral, Grundlage des Kapitalismus, ist schon irgendwie so, äh, ist so im Hier und Jetzt. Und der Katholizismus, der feiert ja eher so das Jenseits. Ne? Und mhm. <lacht> das Spannende daran ist, dass man also das sieht man ja auch, wenn man in Polen irgendwie unterwegs ist. Das glaubt ihr, wie viel da irgendwie Exzess gelebt wird? Mhm. Vor und nach der Kirche. Also ich habe selten sowas erlebt, dass man dann halt irgendwie, man geht brav in die Kirche, betet und danach geht's halt sofort irgendwie zu einem sausenden Fest und dann wird getrunken und dann wird gelabert, dann wird gelacht und dann wird auch irgendwas anderes gemacht und ähm, boah ja, dann geht man halt am nächsten Mal irgendwie zu Beichte und dann ist alles wieder okay. <lacht>
0: Also irgendwie so dieses, dieses... Man kann sich auf jeden Fall im Katholikismus schneller freikaufen. So, ne? Ja, genau. ne?
2: oder so. <lacht> oder mit irgendwelchen äh, Ave Maria, die man dann da genau. beten soll, ja, damit ja. alles wieder gut ist. Dann hat man wieder mit Gott alles wieder gut gemacht und dann geht's wieder weiter. So, Also das ist schon so ein bisschen witzig eigentlich. Aber ich würde nicht sagen, dass es das eine Eigenschaft ist, die ich mitgenommen habe. Also von daher finde ich irgendwie manchmal nur... Ich glaube, das kann ich auch gar nicht so richtig gut differenzieren, weil ich glaube, mhm. in meiner Familie wird eh Feste oder Familienzusammenkünfte. Das ist total wichtig in diesem Kontext, kulturellen Kontext, in dem ich groß geworden bin. Also mhm. ähm, Aber das kann Peste. ja
0: auch total stressig und oh, ja. nervig und belastend sein und so. Ne?
2: Ja, ja. Also ich hab, es gab zumindest Phasen in meinem Leben, wo ich also die ganze Familie väterlicherseits ist damals ausgewandert. Die haben ja alle relativ leicht einen deutschen Pass bekommen, weil sie eben mhm. diese deutsche Geschichte haben. Äh, man musste da eher auf die Ausreise warten, die Polen einem dann genehmigt hat. Und das hat mhm. manchmal Jahre gedauert tatsächlich. Und bei meinen Eltern eben auch. Ähm, und Aber väterlicherseits sind quasi alle gegangen und mütterlicherseits sind die Eltern meiner Mutter sind dort geblieben. Äh, und die, die Schwestern von meinem Vater, die sind alle relativ nah in dem gleichen Ort gezogen. Das heißt, äh, der Zusammenhalt dieser Familie war halt auch in Deutschland noch ziemlich wichtig. Also die sind nicht irgendwie nach Hamburg, der eine nach, weiß ich nicht, äh, Bayern und so, sondern es war klar, man bleibt irgendwie zusammen. So und bei jeder Gelegenheit gab es dann eben, wenn irgendwie ein Onkel oder eine Tante oder sonst wer Geburtstag hat, wurde halt gefeiert so. Das war dann auch die Möglichkeit, dass man irgendwie alle sieht. Man hat sich zwar trotzdem ständig gesehen, aber egal. Es war halt so die Verpflichtung. Man musste irgendwie dabei sein. Und das habe ich natürlich als Jugendliche als extrem anstrengend irgendwann empfunden, weil ich in jede, ich hatte, gefühlt hatte jede Woche irgendwer Geburtstag und ich musste, musste dahin und konnte mir das nicht aussuchen. Jetzt, wo ich irgendwie so 500 Kilometer weit weg wohne, freue ich mich dann doch immer mal, wenn es eine Gelegenheit gibt und ich sie doch sehe. Aber ich würde jetzt nicht zu einem Geburtstag Tante Xy irgendwie mhm. ähm, nach Hessen fahren aber wenn ich da mal da bin und dann findet auch zufälligerweise ein Geburtstag oder irgendeine Feier statt
0: dann nimmst du das mit
2: dann nehme ich das auch mit und freue mich die auch alle zu sehen so ne aber so mit mit, mit Abstand irgendwie ist das ähm, so oder in, in Portionen ist das für mich heute gut gut machbar äh, und gut handelbar andererseits ist diese Familie okay. halt auch also ich glaube das versteht keiner der nicht in solchen Vielleicht hat das auch was mit dieser migrantischen Geschichte zu tun, denke ich mir jetzt zumindest heute. Oder ich höre das auch von Freundinnen, die eben auch so eine migrantischen Kontext irgendwie groß geworden sind, dass dieser wichtige familiäre Zusammenhalt ähm, natürlich irgendwie einerseits einengt,
0: funktionieren
2: kann, mhm. aber andererseits eben auch sehr
0: Sicherheit gibt und so. Genau,
2: ne? sehr Sicherheit, Solidarität. Äh, also Verbindlichkeit, ne? also ich, ich weiß einfach, ich kann mich auf Mitglieder meiner Familie verlassen, 100 Prozent. Und das sind so Gefühle, die vielleicht andere Menschen nicht so haben in ihren familiären Kontexten. so. Also dass ich irgendeinen Cousin anrufen kann, den mhm. man irgendwie einmal im Jahr sieht. Und ich weiß, wenn ich sagen würde, äh, du, ich habe ja irgendwie ein fettes Problem, ich brauche dich jetzt, dann setzt die Person sich ins Auto und fährt mhm. hierher. So, ne? Das weiß ich eigentlich relativ sicher. So, und Das finde ich ziemlich... Äh, ja, irgendwie schon eine ziemlich krasse Eigenschaft von sozialem Zusammenhalt, irgendwie, was ich in dieser Familie mitgegeben bekommen habe. So.
1: Ist es das bedauernswert, dass das in Deutschland dieses, ähm, dieser familiäre Zusammenhalt nicht so stark ausgeprägt ist im Vergleich? Also, oh, ist, das, ist, das, ja. ist, also ist das ein gesellschaftlicher Wert, der bei uns abgewertet ist? Also es gibt ja auch in anderen ähm, Ländern, ja, außer in Polen, es gibt ja. ja auch zum Beispiel so in, ich sage jetzt mal klischeemäßig so in Italien und in Spanien, mm. in den südlichen Ländern, ja. ähm, wo ein viel stärkerer familiärer Zusammenhalt ist, wo auch über generationsübergreifend zum Teil in den gleichen Häusern oder Wohnungen mm. ge gewohnt wird, wo über Generationen Häuser, Immobilien weitergereicht werden und wo praktisch so ein enger Familienzusammenhalt total selbstverständlich ist und auch, auch als ein, als ein persönlicher Mehrwert und ein Teil als Lebensqualität angesehen wird. Was bei uns in Deutschland, glaube ich, jetzt mal so rein statistisch gesehen im Vergleich nicht so ausgeprägt ist. Ist das eigentlich bedauernswert, mhm. dass es so ist?
2: Also ich finde, wenn man jetzt von der biologischen Familie absieht finde ich quasi das die Frage des Zusammenlebens in welcher Form auch immer irgendwie schon bedauernswert dass es nicht andere, dass es nicht Formen von zum Beispiel Wahlfamilien gibt die mhm. die ähm, die eben vielleicht als familiärer Ersatz oder als familiäres Pendant würde ich eher sagen weil Ersatz klingt so negativ aber also Wahlfamilie ist ja wir sind da reingeboren wir konnten uns das nicht aussuchen und wir verstehen uns ja vielleicht gar nicht mit allen die da zufälligerweise in dieser Familie sind. Und das äh, ist nicht, finde ich, so bedauernswert, dass es diese Strukturen ähm, so auf eine Art und Weise nicht gibt oder dass sie bröckeln, sondern ich finde es eher bedauernswert, dass sich nichts Äquivalentes daran irgendwie entwickelt. Also was, also wir können einfach nicht, wir sind, wir sind zwar Individuen und alle irgendwie super keine Ahnung, individuell und leben unser Leben, machen unser Ding, aber eigentlich wissen wir ganz genau, dass wir das nicht alleine bewerkstelligen können, unser Leben. Ja, Also, dass wir irgendwie andere Menschen brauchen. Und finde es schon bedauernswert, dass sich nicht andere Formen von sozialem Miteinander irgendwie entwickeln oder nur so bedingt. Ich, für mich war Punk immer irgendwie auch sowas. Also, ich glaube, dass, weil ihr das auch so in der Anmoderation gesagt habt, mit dem, dass äh, ich die eine Person bin, die, äh, die eine Person der Wenigen oder ich glaube, die erste bin, die seit 25 Jahren eben in einer Band. Also ich bin tatsächlich äh, seit 1997 in der Band. Ähm, wir haben schon vorher ein bisschen, also die anderen haben schon vorher ein bisschen angefangen. Also sind das jetzt tatsächlich fast schon bald 26 Jahre, die ich in dieser Band bin. Das war, Pestbocken ist für mich irgendwie auch meine Familie, ja. Also, mhm. vielleicht nicht unbedingt konkret einzelne Menschen, sondern irgendwie, ich glaube, auch dieses, dieses Konglomerat, also dieses Konstrukt, diese, dieses Zusammensein mit seinen Werken und Normen irgendwie, die auch darin sind, natürlich, was wir halt machen miteinander und welche Form von Musik wir machen und nicht nur Musik, sondern was wir auch, was wir auch an Inhalt irgendwie bringen wollen, das ist irgendwie einfach sehr früh auch ein wichtiger nicht Ersatz meiner biologischen Familie gewesen, sondern eine Ergänzung, würde ich vielleicht eher sagen. Also, ich ähm, habe irgendwie sowas immer auch gesucht, muss ich sagen. Also ich, für mich sind FreundInnenkreise äh, immer auch sehr wichtig gewesen. Und manchmal, also ich habe das ja als äh, Christopher hat es ähm, vielleicht äh, mitbekommen gehabt, als ich bei der Lesung. Bei der Punk-S-Fuck-Lesung ging es ja auch darum, dass ich irgendwie lange Zeit irgendwie auch nicht so richtig irgendwie auf den eigenen Sexismus oder den, den Sexismus in der Punk-Szene gucken wollte, weil das für mich irgendwie war wie, ein, wie äh, ja, unter den Teppich meiner Familie zu gucken. Irgendwie will man mhm. da nicht so genau hingucken, äh, weil man mhm. Angst hat, da erwischt es einen und zieht einen irgendwie auch unter den Teppich und dann hat man die Familie verloren, die man eigentlich, äh, die man eigentlich so dringend braucht. Und ähm, ich glaube, wie, so, wie ich so vieles in meiner biologischen Familie oft nicht so richtig, mich dem nicht so ähm, gestellt habe, habe ich mich auch in der Punkseele viel nicht richtig gestellt, weil das für mich irgendwie mein auch wichtiges Zuhause war, auch mein mein Fluchtpunkt aus der biologischen Familie. Es klingt manchmal so, wenn ich das jetzt so beschreibe. Meine Familie, ich grüße euch alle, <lacht> wenn sie das hier hören. Äh, ich liebe die alle, ne? Das ist überhaupt nicht so ein. Äh, die sind immer noch ein super wichtiger Teil meines Lebens. Und ähm, auch meine Eltern, ich habe ein super gutes Verhältnis zu denen heute. Ähm, und auch eigentlich früher, es gab nur diese kurze Phase, von wo ich pubertierend war, wo es ein bisschen schwieriger war. Aber ähm, als Punk nämlich dann in mein Leben gekommen ist, das war nicht so ganz einfach, <lacht> wie wahrscheinlich bei vielen, ähm, ist das dennoch für mich immer ein ambivalentes gewesen mit meiner biologischen Familie. so Ich wollte da irgendwie eher Teil sein, aber auch irgendwie raus. Also, und, aber dadurch, dass ich halt mit diesem Konstrukt irgendwie so groß geworden bin, dass Familie halt, also ich weiß nicht, ob ihr das nachempfinden könnt oder ob das ich merke manchmal, wenn ich mich mit Menschen darüber unterhalte, dass es für manche schwer ist, das nachzuvollziehen. Ich bin nicht mit einem Ich aufgewachsen. Also ich hatte nicht so eine mhm. Vorstellung von Ich, sondern ich hatte immer eine Vorstellung von Wir. Also das Denken ist immer geprägt gewesen von wir machen das jetzt so. Wir gehen jetzt dahin. Wir gehen auf das Fest. Was die Andrea im Einzelnen will, ist egal. Ja, ist egal. Hm. Ja. Das Ja. Da habe ich erst sehr, sehr, sehr viel später gelernt, dass, was ich eigentlich bin und was mich ausmacht. Und, ja, das, das, war auch so ein bisschen für mich schwierig, dann irgendwie mich daraus richtig zu lösen, weil das ist quasi, das ist meine Identität natürlich auch, dieses
1: Wir. Ich glaube, man muss ja auch so ein bisschen differenzieren, dass natürlich im Aufwachsen und in der Jugend und in der Pubertät und in einer Phase der der Findung der eigenen individuellen Identität, dass dann natürlich auch so Umstrukturierungen stattfinden mhm. und Dinge hinterfragt werden und dass sich dass gegen Dinge aufgelehnt wird finde ich total normal, aber häufig äh, relativiert sich das dann ja auch mit einer Zeit, mhm. wieder, dass man sagt, mhm. ja, da, da, da war mir das dann zu viel, aber jetzt sage ich mal mit zehn oder 20 Jahren Abstand erkenne ich da einen Wert drin, de den ich in der Jugend dann einfach nicht gesehen habe und auch nicht mehr ja. sehen wollte. Ich weiß, ich, ich finde das eigentlich total äh, faszinierend, gerade im Gegensatz zu diesen diesen ähm, bewusst gewählten Verbindungen, die man aufbaut, ne? Wie Freundschaften, ne? Freunde sucht uh -huh. man sich ja aus, B Bands suchst du dir aus, ne? Das uh -huh. sind, das ist ja praktisch dann bewusst ausgewählte Menschen, die man in so in 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 den Strauß des eigenen Lebens so da reinsteckt. Familie ist ja ganz anders, weil <lacht> Die sind ja einfach da, das ist ja nicht ja. gewählt, sondern äh, das ist irgendwie der stinkende Onkel und die nette äh, Schwester und so. Das ist ja, das ist ja so ein, so ein ganzes Konstrukt, wo mhm. eine Verbindung besteht, ohne dass sie gewählt ist. Und ich mhm. weiß das in meiner Familie zum Beispiel, dass ich das total ähm, äh, intensiv auch wahrnehme, selbst zu entfernten Verwandten mit denen ich gar nicht so viele Überschneidungen habe oder die so eng an mir dran sind, dass ich da so eine Connection habe, weil das ist Familie und mhm. die empfinde ich als positiv. Das ist ja wie mhm. so eine wie so eine Bahn, die äh, so durch diese Menschen läuft und wie eine Kette, an der, in der man irgendwie miteinander verbunden sind ist. Aber äh, vermutlich nimmt das jeder auch anders und äh, individuell wahr. Ähm, aber, aber noch findet,
2: noch, ja, findet ja. ihr nicht, dass das im Punk auch so ist? Also ich ich finde schon zum Beispiel, also weil irgendjemand hatte vorhin kurz, glaube ich, so den Kopf ge, äh, geschüttelt, als ich gesagt habe, Punk ist ja auch irgendwie so ein äh, so ein Freundschaft oder so ein, so ein Zuhause oder so eine Art Familie vielleicht. Äh, nicht vielleicht Familie, aber ich würde schon sagen, also wenn ich einer Person begegne und oder höre, dass diese Person XY irgendwie auch Punk ist, also ich habe ja viel irgendwie, wie ihr wisst, äh, auch äh, nicht im Nicht-Punk-Bereich, also in meinem akademischen Sein und Tun irgendwie, äh, stoße ich manchmal auch auf Leute, die plötzlich auch irgendwie so, wo sich rausstellt, die
0: haben auch irgendwie einen Punk hinter. Du hast so eine ja? Connection irgendwie.
2: Ja, ja. und sofort habe ich so eine ja, Connection ja. und es ist so eine Ebene da, wo ich mir denke so, hey, Person ist mir gleich sympathisch, ohne dass ich weiß, mhm. welchen Punk sie hört oder äh, was was auch immer, ja, was die Person eigentlich ausmacht. Aber ich, ich habe sofort so ein Gefühl von, es ist wie so eine kleine, ja, da ist so eine so eine Brücke gebaut, die ich irgendwie meistens, meistens, ist, also in der Regel ist die positiv besetzt. Manchmal mhm. werde ich enttäuscht vielleicht, weil ich denke so, aber ich dachte, das wäre vielleicht eine nette Person so, aber mhm. <lacht> gut. Aber nee, also
0: kann ich, kann ich total nachvollziehen. Ist glaube ich ist ganz häufig so und ja. ist auch, auch gut so. Was ich mich tatsächlich frage, also ich, ich kenne ja auch nichts anderes seit irgendwie 30 Jahre plus Punk und so, dann ist halt auch das, was ja auch eine, erstens eine totale Konstante im Leben ist, ne? Also eben nicht mhm. so, ich habe meine, also es gibt ja auch viele Leute, die machen, machen das so phasenweise und dann ziehen sie sich sonst wohin zurück oder machen was ganz anderes, auch fair enough so, ne? Aber es ist ja einfach für viele Leute wirklich so eine, eine Konstante, weil es eben mhm. ja auch was ist, was so, was so wichtig ist, ne? Weil es eben nicht mhm. nur Donnerstagabend Fußballverein, Hobby ist, das ist auch so, ne? Aber sondern es ist ja, Du hinterfragst dich ja komplett, du hast, kriegst ganz viel neuen Input in politischer, das weiß ich, in jeglicher Hinsicht, du hinterfragst vielleicht irgendwie auch gerade dieses, das, was halt da ist und was ja manchmal gut und manchmal anstrengend ist, halt du hinterfragst uns als Familie, weil du irgendwie neue Input ganz viel kriegst, so. Ähm, ich finde das auch total so und, und, ähm, frag mich aber gerade, also ich empfinde das auch so, frage mich aber tatsächlich, Geht das nicht manchmal vielleicht anderen Leuten auch so und ist das vielleicht nicht auch einfach manchmal nur so so ein Hobby, was für andere Leute ist so ach du spielst auch gern Schach, ja. hast du eine Connection? Ich weiß es nicht, weißt du, das denke ich mir manchmal so, Vielleicht ist es auch einfach nur so ein irgendwie man teilt halt was und für andere Leute ist das halt Bügeln, du bügelst auch gern, hast auch jetzt eine Connection? Ich weiß es nicht, weil Punk ist ja gleichzeitig auch so so breit, ne. Ja. Also, das, das merke ich ja auch im Laufe, auch dieses Podcast, ne, wo wir mit so vielen Leuten spreche, natürlich irgendwie etwas verbindet, aber alle und komplett unterschiedlich sind, so, mhm. ne? so, das ist so, I don't know. Ich frage mich selber, ist es, für mich ist es was total Besonderes. Aber vielleicht ist das auch nur so eine so ein Wunschdenken, dass was
1: Besonderes ist. Ich weiß das nicht so genau. Aber das ist doch eine Frage für die Soziologin, oder? Also wir müssen ja nicht, wir, also wir sind ja hier immer nur so Amateur äh, Theoretiker. Äh, genau aus diesem Grund holen wir uns jedoch hier Experten ein, um da verbindliche Antworten drauf zu kriegen
2: ja habe ich mich nur habe ich mich tatsächlich nie soziologisch mit dem Thema Punk beschäftigt irgendwie war das anscheinend immer so eine Red Flag für mich ich wollte mich nicht so sehr mit meiner eigenen Szene und anscheinend irgendwie auseinandersetzen wissenschaftlich also es ist nicht es ist ja nicht so als würde ich mich nicht wissenschaftlich mit Themen beschäftigen die mich persönlich interessieren aber irgendwie mhm. habe ich mich nicht habe ich mich nie mit Punk wissenschaftlich beschäftigt
1: oh, das ist, ist ein oder eher so, ist so schade unbewusst. das ist schade ich ne? find das, gut. Ja, das ist gut schade <lacht>
2: Es war keine bewusste Entscheidung, aber ich glaube, also, ich finde es spannend, dass ihr am Anfang ja, gesagt habt... Ja gut, hat, aber Erotik
1: du... ist natürlich auch spannender als Punk, ne? wenn man das <lacht> jetzt mal vergleicht.
2: Aber ich habe davor äh, Forschung zum Altern und Demenz gemacht, das ist jetzt auch nicht gerade so... Äh also es ist auch spannend, aber es ist jetzt nicht so ein sexy Thema, <lacht> mhm. wie äh, mein aktuelles Thema mit intimen Beziehungen und so weiter. Aber ja, es, ich finde die Frage... Ich habe gerade nochmal überlegt, weil ich ich bin ja auch, ich kletter ja auch. Und da gibt es ja schon auch so eine Community, auch wenn das ein relativ ähm, mittlerweile immer mehr populärer Sport wird. Aber ja. gerade die SeilkletterInnen, ähm, die sind, also man, man, man ist schon auch schneller mal miteinander verbunden, wenn man hört, okay, die klettert auch diese Person oder der mhm. klettert. Aber ich würde schon sagen, ups, dass es ein bisschen anders ist im Sinne von ich verbinde da nicht zwangsläufig ein gutes Gefühl mit, weil ich
3: mhm.
2: äh, auch ziemlich, weil ich mich der Community nicht verbunden fühle. Ich würde mich nicht als Teil der Climbing-Szenen verstehen oder so. Wenn das naja, Leute tun, ja, also es kann ja sein, dass Leute sich so als Teil des, des, dieser Community verstehen, dass sie sofort irgendwie egal, wer da kommt irgendwie sofort, ah, du kannst bei mir schlafen oder so, äh, <lacht> wenn du keine Unterkunft hast und gerade ja, in der Stadt bist, also irgendwie ein Punk, ich ich weiß nicht, also nicht nur nicht ja, nur aber, als
1: Band, ja. ja äh, aber ähm, okay, vielleicht gibt es so diesen diesen Chorgeist unter euch Seilkletterinnen nicht, aber <lacht> diesen Chorgeist gibt es zum Beispiel ja unter den aktiven gläubigen Christen. Oh ja da würde Jobs genau das was du gesagt hast, wenn wenn äh, wenn ich jetzt als als ähm, als aktiver Christ. gläubiger Christ ja, keine Ahnung warten, irgendwo sehen. bin und da treffe ich auch, und treffe ich auf irgendeinen anderen Typen der an der Bushaltestelle die Bibel rausholt, <lacht> da ist glaube ich auch gleich eine Connection da. Aber
2: genau das meine, also ich jetzt mal ganz unabhängig von dem was da im Inhalt ist. Also ich glaube, wir sind uns alle einig, dass wir nicht unbedingt Teil einer Fundy-Christen, äh, weiß ich nicht was, sein wollen, sondern wollen wir nicht, nein. <lacht> wollen wir nicht <lacht>, sondern äh, uns im Punk ganz gut zu Hause fühlen. Ich glaube, dass das, was ich sagen wollte, ganz am Anfang ist, dass für mich Punk eben irgendwie so eine Art Community war, die ich mir selbst mhm. gewählt habe, so ne, mhm. wo ich mich einfach als Teil gefühlt habe wo ich mich wohlgefühlt habe, wo ich mich wo das mein Zuhause gewesen ist bis heute, so es mhm. ist es auch mein Zuhause und ähm,
1: das wollen wir dir auch womit, nicht in Abrede stellen.
2: Nee, gar nicht, so habe ich es auch nicht verstanden, aber so glaube deswegen fühle ich mich halt auch schnell verbunden mit Menschen, die irgendwie wo ich höre die haben irgendwie was mit Punk zu tun, dann oh,
1: ja, ja, bin, ich so, bin ich sofort mit meinem Herz
2: dabei irgendwie das so. Ne? Total ja, ja.
1: Nachvollziehen. Aber wo wir jetzt gerade bei dem Thema sind, das will ich jetzt doch noch von dir wissen. Und ich weiß, du hast schon gesagt, du hast dich damit professionell noch nicht beschäftigt. Jetzt musst mhm. du mal ein bisschen spontan de, 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 deine, deine <lacht> Skills rausholen. Okay. Und zwar, bei uns kommt ja häufiger äh, auch so die Frage auf, inwieweit es legitim ist oder inwieweit Punk eigentlich. Äh, alternativ sein muss. Also inwieweit muss Punk darauf ausgerichtet sein, eine Alternative zum Mainstream-Gesellschaft zu schaffen oder da an etwas zu kreieren, was sich davon absetzt? Oder ist der Punk eigentlich effektiver, wenn er diesen utopischen Gedanken aufgibt und praktisch mit seinem Gedankengut den Mainstream durchsetzt.
2: Was meinst du nur mit Mainstream? Welcher? Ja, also die also Musik die, Mainstream
1: die, oder was? Nein, Nicht oder? die Musik Mainstream, sondern die Gesellschaft. In, die Gesellschaft, ja genau. Also mhm. die Gesellschaft, in dem praktisch Leute mit, Pe mit Punk Background. Äh, Vorstandsvorsitzende bei Daimler Benz werden oder Politiker in etablierten Parteien mhm. oder in in allen möglichen, sagen wir mal, äh, äh, etablierten Institutionen und Funktionen der Mainstream Gesellschaft mhm. da reinrutschen, um da dann möglicherweise ihre im kleinen Dinge ähm, vielleicht zu verändern.
2: Ist das das unabgeschlossene Thema?
1: Nee, 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 <lacht> nee. nee. Kommt nur immer mal wieder. Kommt
2: immer mal wieder. Ja. <lacht> naja, ich... ich nee, also es als kommt so immer mal
1: wieder. Wir kriegen auch regelmäßig dafür Ärger, wenn wir diese Fragen so nicht ansprechen. Ja? Ja. Wieso? Ich würde jetzt zu weit führen, aber ähm, <lacht> ich glaube, die, die, die Frage nach der Verantwortung und der, der sozialen, gesellschaftlichen Relevanz von Punk wird zum Teil bei unseren Hörer:innen als als sehr wichtig und eigentlich auch prioritär gesehen mhm. und hier so diese diese quasi belanglosen kleinen Lebensgeschichtchen, mhm. durch die wir hier so durchreiten, ähm, nicht die also als quasi als zu profan im Vergleich angesehen. Diese diese mhm. Meinungen gibt es bei unseren Hörer:innen
0: eine in Meinung würde ich sagen, <lacht> mich interessieren übrigens die anderen Sachen total.
1: Ja, mich ja ich auch. auch ich wollte ich wollte jetzt Andreas nur noch mal da. also so praktisch so einen Haken machen, dass wir jetzt in diesem Gespräch jetzt nicht darüber hinweggegangen sind. Ja. Ähm, also, wir verfahren so schon noch ich aus. Ge ja, ja genau, also ja, ja.
2: <lacht> naja, also die Frage ist als was ich jetzt antworten soll. Du hast mich ja mhm. Christopher als Soziologin gefragt. Das finde ich, Soziologinnen versuchen ja nicht zu bewerten, sondern die analysieren ja in der Regel. Deswegen mhm. tue ich mich mit einer Bewertung, also soll es das oder jenes sein? Total schwer. Ähm, ich glaube, mach mal was ne,
0: macht man eine wissenschaftlich-soziologische Antwort. Eine wissenschaftlich-soziologische? Un also eine wertfreie.
2: Eine wertfreie.
1: Mhm. Was, was ist denn diese Antwort? Entwicht?
2: Was ist Punk? <lacht> eine Soziologische, ja. Ja. Boah, so. Das ist eine richtig schwere Frage.
1: Wir verpflanzen uns jetzt schon. In drei Sätzen. Brutal. <lacht> ja. wir, wir, wir verhauen okay. und wir verfransen uns gerade schon. Echt krass, aber gut. Du bist... Ich bin schuld, ne? Ja. Du, ja. du hast, hast vorhin ein 20-minütiges mm. Brandrede gehalten für alternative <lacht> Lebensformen.
2: <lacht> okay. Ja, ich die Alternative. Also ist Punk eine Alternative? Ich meine, die also wissenschaftlich fundierte muss, Antwort wäre, dass wir natürlich überhaupt nicht raus können aus der Gesellschaft, auch wenn wir die ganze Zeit davon denken, dass wir irgendwie Outsiders sind. Wir sind keine Outsiders. ja. Punk ist kein outsider tun. Wir sind nicht draußen, sondern wir sind drinnen. Das heißt, wir reproduzieren alles Mögliche, was gesellschaftlich auch passiert. Ähm, vielleicht machen wir das ein oder andere anders, aber ich finde auch immer diese Aussagen, Punk hätte keine Regeln, wir tun doch alle, was wir wollen. So ein, ne? ein Blödsinn. Wirklich. Naja. Und ich, ich wünsche mir so sehr, dass dieses Sprechen darüber aufhört, dass diese ganz jungen Leute, die jetzt vielleicht zu Punk kommen, nicht mit so einer Illusion aufwachsen, weil ich meine, als wir 16 waren, haben wir irgendwie gedacht, yeah, Punk, wir können irgendwie raus ausbrechen aus diesem ganzen Scheiß, der uns nervt und so weiter und irgendwann stellen wir fest, wenn wir 20 Jahre älter geworden sind, spätestens, geht nicht so ganz einfach. Ja, wir können das ja auch nicht einfach ablegen, wie so ein Mantel, irgendwie so, äh, an der Tür äh, unseres Punk-Zuhauses, so, sondern wir schleppen den mit rein. so und ähm, Das müssen wir uns, ich glaube, das Wichtige ist, das zu reflektieren. Und ich glaube, das ist das ist, muss eine Kernaufgabe sein und das führt ja auch zum Thema Sexismus ne oder zu allen möglichen anderen Ungleichwertigkeiten, die wir im Punk ja auch erleben. Und ich glaube, ne Punk, was für mich immer Punk auch gewesen ist, und ich glaube, deswegen bin ich auch Soziologin geworden, ehrlich gesagt, ist das kritische Hinterfragen dessen, was ist. Das mhm. auf den Kopf stellen, dessen was irgendwie Gesellschaft sagt, was gut ist. So. Mhm. Und Klärdenken ich glaube, doch Vorsicht, nicht. Dieses Wort.
0: <lacht> ja, aber im positiven Sinne tatsächlich. Genau, also, im im so, echt, ich, also das ist ja also das ist ja auch an dieser Thematisches Absurde, das heißt, so du siehst irgendwie so, ich glaube, ich glaube erstmal nichts so und ich hinterfrage so, ne? Ja. Das ist ja eigentlich total gut, ne? Und das ist, aber total. das ist ja wirklich Art absurdum geführt, in den letzten. Das ist Art
2: absurdum, so, ne? genau. Ja. ja. Ich glaube, sondern eher so die Dinge auf den Kopf stellen und zu fragen, das habe ich ja, deswegen liebe ich, ich liebe ich die Soziologie so, weil sie eine Denkweise ist, die uns, die die mich oder andere, die das dieses Wissen oder dieses Denken anwenden, eben dazu befähigt, irgendwie die Welt auch immer mit anderen Augen zu sehen, also zu fragen, dass das, was ist, muss nicht so sein, sondern das haben wir alle gemacht und das haben wir, wir haben auch unseren eigenen und das Punk gemacht. Es kann auch gemacht. anders sein deswegen. Ne? Es kann auch anders sein und das und wir können den Punk auch anders zum Beispiel machen, ja. Wir, also wir können. Für mich ist Punk und es wird, das sage ich auch als Soziologin, so Punk ist nicht außerhalb der Gesellschaft. Punk ist Teil dieser Gesellschaft und so müssen wir auch Punk behandeln. Also unsere eigene Subkultur, unsere eigenen Strukturen wieder auch hinterfragen reproduzieren wir hier nicht gerade unreflektiert den gleichen Mist den wir eigentlich kritisieren so ähm, natürlich kann man manchmal wahrscheinlich auch nicht anders raus also so also, äh, manche Sachen lassen sich auch nicht so von heute auf morgen ändern also äh, bestimmte Ungleichwertigkeiten können wir einfach nicht auch ab ja wir können nicht so tun als wird es die in der Punk-Szene nicht geben mhm. also wir sind sozialisiert worden als mit einem Ungleichwertigkeitsverständnis. Von Grund auf, das können wir nicht einfach, auch das können wir nicht einfach ablegen. Aber ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir uns auch selbst so Strukturen schaffen. Und da ist zum Beispiel Punk as Fuck ein ein äh, Beitrag zu so gewesen, das auch, also ne, den Finger in die Wunde zu legen, da wo es richtig weh tut. Und das tut mir ja auch weh. Also, ne, es mhm. hat mir auch sehr weh getan, mich mit diesen Sachen auseinanderzusetzen. So, und ähm, das ist, glaube ich, okay. wichtig.
0: Jetzt wieder zu Andrea <lacht> 15.
1: So wir sind, wir, wir ja, sind schon
0: total wird, <lacht> zum, wird zum Punk gebracht. <lacht> so, ja. was, was ist da zu Hause passiert?
2: Oh, da gab es ziemlich viel
0: Ärger, natürlich. Also, also vielleicht für die Leute, die Pestpocken nicht kennen, also auch so, ich, wie gesagt, ich kenne so vom Namen schon natürlich auch schon sehr, sehr lange so. Ja. Und ihr seid. Optisch schon ja auch irgendwann, das war wahrscheinlich aber ein Ticken später, so richtig punk gewesen. Also so mit Iros und so, also jedes Nieten, Jacke, Dische, alles jedes Klischee, was man sich irgendwie <lacht> vorstellen kann, habt ihr ja oder Teile von euch mindestens regelmäßig äh, gebracht, aber das war wahrscheinlich mit 15, 16 noch nicht sofort so, oder doch? Nee,
2: ich habe meine Haare, glaube ich, erst äh, später abgeschnitten, so ein, zwei Jahre später, also so mit 17, äh, okay. ich bin mit mit 18 sind wir dann glaube ich, bin ich das erste Mal mit Freundinnen nach London gefahren, da gibt's dann auch ähm, die ersten also da habe ich dann auch die ha also ich habe mein ich habe ja nie einen richtigen Iro gehabt, ich habe ja immer nur so die Seiten so abrasiert gehabt. Das war so das höchste der Gefühle, was ich mir getraut habe, mit mhm. nach Hause zu bringen, ehrlich gesagt, weil die Kämpfe so schon anstrengend genug waren. Also ähm aber ja, die habe ich schon auch regelmäßig, also die habe ich gefärbt, die habe ich irgendwie bunt gefärbt, die habe ich irgendwie auch gestellt.
0: Ähm, aber also es ging, wo, 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 womit gab's wo, womit gab's denn Stress zu Hause wegen der Musik oder weil du noch irgendwie oder, oder schlampigen Aussehen, durch die schlampigen dieser, Aussehen, dieser, dieser schlurigen Optik. Nee, dieser aber eher vielleicht so animiert von der Musik kann man ja auch noch mal sagen, sich vielleicht mehr trauen, Sachen noch mal anzusprechen, mehr in Konfrontation gehen. Das kann ja durchaus auch ein Effekt ja. sein. Also ja. war es das oder war, reicht schon irgendwie die Musik zu hören und du hast eigentlich gar nicht äh, aufbegehrt, sondern...
2: Meine Eltern hatten keine Ahnung, was Punk überhaupt ist. Ne? Mhm. Das war für die also die Musikrichtung. Ne? So Das mhm. das war nicht das, was irgendwie, glaube ich, das Problematische war. So. Äh, auch wenn T-Shirts von mir, die ich dann anhatte, irgendwie mit normal oder also normal ist ja doch was, was man lesen kann und sich nichts dabei denken kann. Aber andere T Shirts. Hast du äh, falsch geschrieben. <lacht> ja, sogar genau. Das, das, das. <lacht> aber was tatsächlich, glaube ich.
0: Ähm, aber du hast, Entschuldigung, du hast nie so ein Biervampir-T-Shirt. Nee. Schade eigentlich.
2: Ich glaube nicht. Aber ich habe bis heute noch so ein Ich ist heute noch ein Schlafshirt von mir. Das habe ich bestimmt schon 30 Jahre. So ein Grobi mit so einem Anarchiezeichen drauf.
0: Also diese sesamstraße Und t shirts die waren total angesagt. Ernie und Bert. Schrecklich.
2: Was man halt alles in so, so ja. einem papier order kaufen konnte. Das kann, ja, ja, können sich ja, ja manche Leute heute gar nicht vorstellen, dass wir eben kein Internet hatten und uns ja. äh, nicht einfach irgendwo was bestellen konnten und einen leichten Zugang zu Dingen hatten, sondern dass man immer auf Konzerte fahren musste, um Distros abzufangen oder da mal einen ausgedruckten DIN-A4-Zettel mitgenommen hat, mhm. wo man dann anrufen konnte oder eine, eine Postkarte hingeschickt hat mit dem, was man bestellen will. Das war schon alles ziemlich wild. Also, Aber was tatsächlich äh, entsetzt hat, vor allen Dingen äh, meine Mutter, mein Vater hat da nie so, also der fand es, glaube ich, auch nicht gut, aber der hat es nicht so offensiv gesagt, aber ich glaube so dieses Bild, also ich habe das vorhin gesagt, ich, also ähm, eben das brave Mädchen zu sein, was so seinen Weg geht und ähm, ich meine, das muss man sich auch, ich, heute weiß ich ja auch, was meine Eltern bewegt haben muss, da irgendwie auch eine Krise zu kriegen, weil ich meine, sind aus Polen, migriert nach Deutschland, um irgendwie ein besseres Leben zu starten. Und was macht die Tochter mit 15? Die, äh, also was meine Eltern wahrscheinlich sofort im Kopf hatten, war Kinder vom Bahnhof Zoo. Ich liege irgendwo in der Ecke mit einer Heroinnadel im Arm und bin halt jetzt weg vom Schuss und äh, äh, ja, werde die Sache nicht überleben. So, ne? äh, ja, aber so,
0: also jetzt natürlich, also Heroin wahrscheinlich nicht, aber nee. man kann ja auch durchaus so ein Ding sein. Scheiß drauf, scheiß auf Schule, ich hänge lieber irgendwie ja. am Bahnhof oder am Brunnen ab und sauf halt und mir ist auch tatsächlich alles erstmal scheißegal, was ja auch ja. Was, durchaus für ja. individuell was positives sein kann, aber ja. wo ja durchaus die, die Sorgen der Eltern, sage ich jetzt selber als, äh, Vater, als Vater irgendwie berechtigt sein kann, so, ne? <lacht> Also, ja. war, warst du so eine Art von Punk, wo du sagst, das irgendwie, ey, jetzt ist mir auch echt scheißegal, ich war bis dahin gefühlt irgendwie vielleicht in der Schule gut oder nicht so gut, aber irgendwie mitgemacht und dann kam Punk und dann wird's wirklich, ging's abwärts oder war das gar nicht so?
2: Also ich glaube, ich habe das irgendwie zum trotz trotzdem durchgezogen die Schule. Ne? Also ich ich
0: irgendwie glaube ich war das so ein bisschen so.
2: Ich will es meinen Eltern auch zeigen, dass, dass ich das trotzdem kann, ja äh, auch wenn ich irgendwie am Bahnhof rumgehangen habe und geschnort habe oder auch am Wochenende gesoffen habe und so weiter. Und ähm, dann kam ja auch mit, äh, ja war ich da 18 19 als am Festbocken auch angefangen haben. So ähm, das war, glaube das da war ich ja noch voll im Abitur. Ne? Da habe ich ja irgendwie also mhm. dann auch Abitur gemacht und ähm, das war, das habe ich 2,0. Okay. <lacht> nicht super krass gut, aber auch nicht super nee. schlecht. <lacht> ähm, ich habe es irgendwie hingekriegt, so obwohl ich ja dann später hätte auch meine Entschuldigung selbst schreiben können. so. Ne? Und ich habe die auch gefälscht und solche Sachen so. Äh, aber letzten Endes bin ich eigentlich sehr, sehr brav weiterhin zur Schule gegangen, muss man sagen. Ja? Also irgendwie, ich wollte irgendwie weiter, ich wollte das irgendwie auch weitermachen. Und, und ich erkläre mir das heute so ein bisschen so, als dass, dass das schon auch so eine Trotz. zeige euch das jetzt. Ihr glaubt, ich lande da am Bahnhof, auf, auf dem Bahnhofsplatz. Nö, ich mache hier meinen Weg so und ähm, gehe studieren.
1: So, das Aber, bevor wir dahin gehen, was hat denn dieser was war denn die Anziehungsprozesse? Der, die Anziehungskraft an diesem Punk, der, der, zu dem du da so hingekommen mhm. bist, ähm, war nicht zu der Zeit im Grunde dieser, äh, Jobs hat es eben schon angesprochen, es gibt ja, oder wir haben ja auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, die, der, es gibt ja eigentlich nicht den Punk, sondern es gibt ja schon ja. sehr unterschiedliche Schattierungen, irgendwie so wie Jobs und ich, wir waren eher so mehr aus diesem so amerikanischen Hardcore-Bereich, eher, eher mehr so die, so, und aber Dein Punk, sage ich jetzt mal so, wie ich ihn verstanden habe, ist ja schon so dieser Lederjacken, Irokesen, bunte Haare, dieser Art von Punk, dem zumindest imagemäßig so eher was Destruktives, No Future Image so anhängt. Ne? Das mhm. ist klischeemäßig ja dieser Punk. Ähm, dieser äh, vom Bahnhof abhängen Punk, Patex schnüffeln, sich mit Alkohol zudröhnen, äh, schnorren und hm. eher stumpf zu sein im Klischee. Also was 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 war so dein Punk? Wie, wie hat er sich ausgelebt und was war die Anziehungskraft da für dich?
2: Also ich würde heute sagen, also kann es natürlich immer nur in der Rückschau <lacht> machen irgendwie, das mich vor allen Dingen daran interessiert hat, dass es wahrscheinlich auch besonders schockierend war für meine Eltern.
3: Mhm. Also,
2: dieses gerade dieses No Future-Ding auch so und, und auf alles scheißen, ja. So äh, ich glaube, so dieses, ich weiß nicht, vielleicht war es tatsächlich dieses, ich kann meine Eltern und meine Umgebung und meine Familie damit ja auch, auch irgendwie so krass schockieren damit. Und ähm, Vielleicht war es auch ein Versuch, irgendwie so ein bisschen auszubrechen aus diesem sehr engen Korsett meiner biologischen Familie. Äh, hat nicht geklappt, die mochten mich trotzdem weiterhin, obwohl ich Bankerin geworden bin. Ähm, ich glaube, diese Klischees, die du jetzt so aufzählst, naja, da mag vielleicht an der einen oder anderen Ecke was Wahres dran sein, aber das ist ja auch so ein Klischee, was ich sagen würde. Ja, das ist immer das Klischee von außen drauf geguckt. Für mich war das überhaupt nicht so destruktiv. Für mich war das sehr, für mich war das sehr ermächtigend irgendwie auf eine Art. Und das ist alles andere als destruktiv. Ähm, für mich war es deswegen ermächtigend, weil ich das Gefühl hatte, ich kann mein eigenes Ding machen, so. Und das auch gerade und, da, und auch durch den Punk irgendwie so viel Energie habe, mich auch durchzusetzen gegenüber meinen Eltern und es trotzdem zu machen, so und mein Ding zu machen. Das hat mir irgendwie diese Art des Punk gegeben und was mir was mich würde ich sagen heute auch sehr sehr daran interessiert hat, war auszubrechen aus diesem schönen das schöne brave Mädchen Ding. Also
1: mhm.
2: und da war Deutschpunk in den 90er Jahren irgendwie deswegen so interessant, weil ich finde es total spannend, weil ich habe da irgendwie tatsächlich auf dem Weg zum Festbocken-Festival. Wir hatten ja letztes Jahr im Oktober unser 25-jähriges Bestehen gefeiert in Gießen. Und äh, ich bin mit der alten Schlagzeugerin meiner Band, die lebt jetzt auch in Berlin schon seit etlichen Jahren, zusammen im Auto gefahren. Und wir hatten es darüber, <lacht> dass ich irgendwie auch gesagt habe, dass ich irgendwie immer so sehr weite T-Shirts getragen habe und ähm, auch irgendwie vielleicht mal so den Kragen abgeschnitten vom T-Shirt, so dass er vielleicht so halb über die Schulter hängt. Aber das war das Höchste der Gefühle, was ich so von meinem Körper gezeigt habe. Ich glaube, wenn ich damals, ich denke mir heute, wenn ich damals mit Begriffen, oder wenn in der Szene so Begriffe wie Non-Binary irgendwie, ähm, ja, praktiziert worden wären, hätte ich das vielleicht für mich aufgegriffen damals. Ohne, dass ich heute sagen will, also ich bin fünf, bin für mich, ich bin eine Cis-Frau, so, ne, ja. ganz klar. Aber, ähm, Damals hätte ich das, glaube ich, hätte ich mich so beschrieben. Ich wollte einfach kein Mädchen mehr sein. Ich wollte kein braves Mädchen mehr sein. Punk hat mir das irgendwie auch ermöglicht, mich da irgendwie, ja, das Geschlecht so ein bisschen loszuwerden. Ich habe natürlich später sehr viel erlebt, dass das Geschlecht nicht so einfach loszuwerden ist in der Punk-Szene <lacht> und bin da immer wieder drauf gestoßen worden, dass ich eben doch eine Mädchen, eine Frau, ein, äh, ein Punk-Girl bin.
1: Aber ich wollte Punk das. Punk-Girl ist ein großartiges Wort.
2: <lacht> 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 Punk-Girl. <lacht>
1: das könnte so aus der Bravo-Redaktion stammen. <lacht> ja, ja,
2: ja. Okay. Aber genau, ich habe ich hab hab tatsächlich letztes Jahr zum ersten Mal auf der Bühne ein Kleid getragen, als Andrea bei einem Pestpocken. Ich habe früher. Und wie war das? Ich fand es richtig gut eigentlich. habe ich auch gefragt, warum habe ich das nicht schon viel früher gemacht. Aber ich glaube, ich, weil ich irgendwie immer so. Gerade gerade ganz am Anfang, die Early Years, irgendwie auf Punk, würde ich mal sagen. Ich wollte einfach meinen Körper, der, der sollte nicht wichtig sein, so, ne? Der sollte einfach eine Rolle spielen. Der hat halt vorher sehr viel eine Rolle gespielt. Ich bin mhm. in, äh, eben in einem Setting aufgewachsen, wo das sehr relevant war. Das hübsch, also mir war, ich war auch als Kind, war mir das auch wichtig, ne. Ich wollte immer, ich hatte lange blonde Haare, die mussten immer geflochten sein, ich hatte schöne Kleidchen an, dies, das. Also, das war schon sehr wichtig, wurde mir so vermittelt, irgendwie, was ich da so, also, ohne dass meine Eltern jetzt nicht sagen würden, Andrea ist nicht schlau gewesen oder so, aber das war halt nicht so zentral. Es war halt irgendwie eher wichtig, ich glaube, das war denen auch so wichtig, meinen Eltern, weil, weil dieses angepasst sein, hier in Deutschland irgendwie so wichtig mhm. ist und Punk war da halt so ey fuck man was macht die Tochter jetzt irgendwie bricht da jetzt irgendwie total mit ihrem mit dem was wir hier alles aufgebaut haben mhm. für die Zukunft unserer Familie also für mich und was macht die schneidet sich Jahre ab reißt sich die Hosen auf schmeißt sich äh, Chlorex auf die Hose um, und so weiter und so fort und fängt dann auch noch an eigene Band zu machen so das war
1: mhm. das war glaubens, Aber, ähm aber es gibt ja auch im punk gibt es ja auch diesen 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 klassisch weiblichen Look also ich sag jetzt ja, mal ja. diese jetzt mal um in in stilistisch so ein bisschen in deinem Genre zu bleiben es gibt ja auch so praktisch diese äh, kurze Leder Miniröcke und Fischnetz ja. Strumpfhosen und sowas also es gibt ja es gibt uns gab ja auch immer praktisch so punk girls, mhm. die, die praktisch nicht von ihrer Körperlichkeit abge, äh, abgelenkt, so, sondern die schon auch genauso ähm, betont und oder nicht betont haben oder genauso ausgelebt haben, ähm, äh, äh, wie das theoretisch auch in äh, außerhalb der Punkwelt funktioniert mhm. hat mhm. Hast, hat dich das ähm, irritiert dass es dass es andere Mädchenfrauen damit anders umgegangen sind glaube Beziehungsweise nicht. Frage, bevor wir da hinkommen, die ja. Frage liegt mir die ganze Zeit schon auf, dem, auf den Lippen. Wie viele Leute, war das eine richtige Bewegung bei euch? Gab es da so eine richtig große Szene? Von wie vielen Leuten reden wir da in Gießen? Und wie viele mhm. wie viele Mädchen Jungs? Äh, wie, wie war da die Verteilung überhaupt so mhm. zwischen euch?
2: Also ähm, ganz am Anfang... War das eher ein größerer Freundeskreis, würde ich sagen. Wie viele Leute waren wir denn? Waren wir, werden wir gewesen sein? Vielleicht so 20 oder so. Mhm. Es gab aber in Gießen auch noch, ähm, also Gießen hat schon eine lange Tradition auch an ähm, mhm. autonomer Szene, Punk. Es gab eine Südanlage 20, war lange ein besetztes Haus in Gießen, äh, später erst dann das AK 44 was bis heute ja noch besteht, ähm, wo ich mich, wo ich auch lange Zeit ähm, aktiv war. Ähm, da gab es äh, ganz verschiedene. Grüppchen auch damals schon, auch auch Anarchopunks, mit denen wir dann wieder nicht mehr so viel zu tun hatten, sondern wir waren schon eher die Deutschpunker. Wir waren damals ja auch jung und irgendwie engstirnig, muss man ja schon sagen. So ne, Man hat irgendwie so sein eigenes Süppchen geko gekocht und ähm, hat sich in seinem eigenen Freundeskreis zurückgezogen. Und ähm, in meinem Freundeskreis gab es schon einige Frauen nicht so wahnsinnig. Es war natürlich ein Überhang an Männern, aber es gab schon einige Frauen. Und ich meine, ich glaube, das war so auch die Zeit der 90er war ja eher auch geprägt von bisschen weiteren Klamotten und so weiter. Deswegen hat es das vielleicht für mich auch einfach gemacht, mich da so äh, einzufügen in diesen bisschen Crunch-Style, vielleicht auch manchmal so mit ein bisschen größeren Shirts, die also ich habe mal vor Ewigkeiten, ist jetzt schon wieder, auch schon wieder 15 Jahre her, haben wir so eine lustige Kiddie punks party gemacht in Gießen und haben unsere ganzen alten Klamotten irgendwie wieder ausgepackt. Ich habe mir mal eine Bomberjacke, die ich früher hatte, als Killipunk wieder angezogen. Ich, hab die, ich Ich weiß nicht, warum ich die in XL hatte, aber ich trage normalerweise S. <lacht> <lacht> also, also ich habe darin ausge... Also es war immer alles riesengroß. Da hätte ich dreimal reingepasst, aber das war so der Style. Und klar haben auch in meinem Freundinnenkreis auch weibliche Personen auch mal engere Sachen getragen. Also Stine zum Beispiel, unsere Schlagzeugerin, ähm, der Pestbocken ganz am Anfang... Die hatte auch mal so Korsagen oder so an, aber ich ja. ich mochte das irgendwie nicht. Ich ähm, ich wollte das nicht. Ich habe irgendwie auch eigentlich am Anfang nie sowas wie einen Mini-Rock oder so getragen. Also selten. Wenn, dann habe ich eine Leggings drunter gezogen. Also ich habe hm. auch so Netzstrumpfhosen nicht so oft getragen.
1: Hm. Aber du fandst das dann bei deinen Freundinnen nicht irritierend, dass nee. die. Nee, okay, das war einfach, die waren so und du nee. warst so. Ja.
2: Genau, ich hatte, ich hatte, ich hatte, mal als junges Mädchen, da war ich ähm, gerade Pankerin geworden, da bin ich mit einem Minirock äh, unterwegs gewesen in der Stadt oh, ähm, abends und ich bin nach Hause, wollte nach Hause laufen oder zum zum Bus laufen und ein Auto hielt neben mir und ich dachte erst, es wäre eine Person, die ich kenne und dann stellte sich halt, also ich, ich habe dann die Tür aufgemacht und die Person wollte mich in sein Auto einladen, ein älterer Herr. Und ich dachte erst, hey, kenne ich den, kenne ich den, warum spricht er mich so an? Ich habe überhaupt nicht geschnallt, dass das hier ein Typ ist, der denkt, dass ich bin eine Prostituierte, also eine Sexarbeiterin und äh, eine junge Sexarbeiterin. Und ja, da wollte mich irgendwie mitnehmen und habe erst kurz danach festgestellt, dass das, äh, was es eigentlich ist gerade. Ne, da war ich vielleicht okay. 16 oder 17 so. Ja. Und ich glaube, das war auch so ein bisschen so ein einschneidendes Erlebnis, dass ich irgendwie mich dann auch wieder gemerkt habe, so ich will also ich will so nicht rumlaufen ja ich, ich will nicht ich will diese Situation das die
0: Signale, auf die du keine Bock hast oder?
2: genau ich will so eine Situation nicht wieder haben mhm. und ich habe habe da glaube ich großen Respekt vor gehabt also ich habe öfter mal als Jugendes Mädchen sexualisierte Übergriffe erlebt und mhm. das war glaube ich ähm, ja das waren so Sachen wo ich einfach glaube ich schnell gemerkt habe bloß nicht klar machen dass du eine Frau bist dann ist äh, das Leben irgendwie einfacher
0: Fandest du eigentlich, ähm, diesen, also das Ding ist so, als ob das in für euch in Gießen eher einfach so ein erweiterter Freundeskreis oder Freundes, engerer Freundeskreis, wie auch immer war, die so gemeinsam in dieses Punk-Ding für sich entwickelt haben. Ähm, war das so oder gab es halt schon so eine Szene und was wir schon auch immer mal wieder im Podcast hatten, dass ja dieser Zugang zu Szenen durchaus ja auch nicht immer einfach ist, mhm. also... Weil es eben bestimmte Codes gibt, weil man Best Bands kennen muss, bestimmte Klamotten eben anhaben muss oder nicht mhm. anhaben muss oder sowas. Wie, also wie war das nicht so? Hast, hast du da so Schwierigkeiten gehabt oder war es tatsächlich irgendwie so, ihr habt alle das gemacht, was ihr wollt und scheißegal?
2: Nee, es war, also ich meine, Zugang zu solchen zu, zu solchen Kulturen oder Gruppen ist natürlich immer eine Frage und die, die war ja auch bei uns so. Also, äh, wenn ich jetzt von Freundinnenkreis spreche, ist das ein Freundinnenkreis gewesen, der nicht vor Punk da war. Also okay. nicht mein Freundeskreis, der, den ich schon vorher hatte, sondern das war ein Freundeskreis, der sich mit Punk für mich entwickelt hat, ähm, wo ich dann auch über Danny reingekommen bin, mehr oder weniger, mhm. weil das war ja dann irgendwie seine. Freundin zu dem Zeitpunkt und ähm, gab aber auch in Gießen schon unabhängig davon eine recht aktive Szene, also vor allen Dingen Polizszene, aber da gab es auch äh, eben auch Punker, aber eher die Südanlage war eher so ein bisschen anarcho-mäßig geprägt. Ähm, aber wir haben dann später da auch Konzerte veranstaltet, also es hat sich dann auch ein bisschen gemischt. Wir waren halt eher die die dann so ähm, den Deutschpunk vertreten haben oder den Anarcho-Punk, äh, den, den der us äh, Streetpunk dann später auch mit reingebracht haben und ähm, also auch an Konzerten, was wir organisiert haben. Wir haben ja 19, ähm, wann war das? Ich war 18, es war 1996, war, waren wir als äh, Crew irgendwie in London und haben zufälligerweise in London auf der Straße The Casualties getroffen, ohne dass wir wussten, Ach, okay. dass das The Casualties sind, aber da war das auch wieder, es war auch wieder so ein Ding, Punker sehen Punker äh, kommen aufeinander zu, fangen an zu labern, haben als waren Casualties mega klein in, also die kannte niemand in Europa, okay. ja, also äh, und dann haben wir irgendwie angefangen mit denen zu reden und dann haben wir die Abend sogar noch in unser Hostel eingeladen und dann gibt's es <lacht> irgendwie noch einen äh, lustigen Trinkerabend mit The Casualties-Mitgliedern bei uns im Hostel und äh, da haben wir dann Kontakte ausgetauscht und so kam dann kam ja auch zustande, dass wir mit The Casualties äh, ihre die erste Europa-Tour, die die gemacht haben, haben wir ja auch mit denen ein paar Konzerte gespielt. Also mhm. das war das war schon so ein das war wieder auch so ein witziges äh, Familie Punk -Familie kommt zusammen, <lacht> man trifft sich und ist schnell verbunden Ding ähm, so Sachen immer mal wieder passiert, also man hat irgendwie...
0: Ich, hab, ich hatte eine Frage ja. nach, nach dem Zugang sozusagen, also war, ja. das so, war es so Codes, die du erst lernen musstest, sie ist einfach gefallen, das ist, ist, ich erkenne es durchaus so, dass Leute irgendwie ja. die eben nicht ganz reinpassen, Erstmal so, oh, was will die denn oder der denn hier?
3: Weil, ja, ja, Keine Ahnung, ja.
0: hast du irgendwie sorten Pepper t shirt an, was wahrscheinlich sehr cool wäre, aber wo ja. man, man ja. die echten Punks sagen, <lacht> was ist denn, warum ist das kein normal T-Shirt, da stimmt doch was nicht mit den Leuten. So. Oh, wie gerne hätte ich noch einen T-Shirt, also,
2: also. ne? Total. Klamotten ähm, sind, also ich weiß ja nicht, wie es in anderen äh, Punk-Richtungen sozusagen ist, aber ich glaube, Punk lebt allgemein von sehr viel Codes und mhm, Regeln. Und äh, wenn du dich nicht irgendwie auf eine bestimmte Art und Weise verhältst, ähm, ist es natürlich schwer, äh, ein anerkanntes Mitglied dieser Gruppe zu werden. So Und ähm, natürlich mussten werden wir alle, müssen wir uns alle ein Stück weit in so eine Punk-Szene hineinsozialisieren. Das habe ich auch gelernt. Ich habe sehr mhm. früh gelernt, was die Don'ts und Do's sind irgendwie mhm. in der Punk-Szene. Und das war natürlich schon auch in dem, dem Kontext, wo ich war, ähm, also zum Beispiel vor allen Dingen 80er Jahre Deutschpunk zu hören. So vieles mhm. anderes kam dann gar nicht so in, in Frage. Ja, also habe erst sehr viel später irgendwie auch andere Bands angefangen zu hören, auch mehr Hardcore gehört irgendwie. Das war mhm. dann irgendwie eher so dann in den 2000 Ende der 2000er so ungefähr. Da habe ich dann, da habe ich gar nicht, also Deutschpunk habe ich vielleicht so die ersten acht Jahre, zehn Jahre gehört und dann hat sich das auch sehr verändert. Aber der, ja, also ich, ich glaube, Jobs, ist der, dass alle das lernen müssen. Ich glaube, mhm. einer, keine Person, die in zum Punk gekommen ist hat nicht die Erfahrung gemacht, so erstmal vielleicht irgendwie irritiert von, oder oder vielleicht auch Ausschluss zu erleben oder vielleicht auch ähm, Zurechtweisungen zu erleben, wenn man mal irgendwas nicht richtig macht, wie äh, die anderen, die Größeren, die Erwachsenen, die richtigen Punker, whatever, irgendwie mhm. <lacht> sagen, dass Punk ist so, ne?
1: Und ähm, ich, ich, ja, so Ich Hundert würde aber tatsächlich, ich, ich würde ja mal die ähm, Theorie aufstellen, dass dieses Regelwerk im Deutschpunk geringer ist als in anderen Schattierungen. Das Punk meinst du? Ja. Ich, ich würde denken, dass es, also meine Theorie, dass es im, im, in diesem Streetpunk deutlich weniger, ähm, Etiketten gibt und, und Anforderungen gibt, die man erfüllen muss als beispielsweise im Hardcore. Meine Theorie. Und wie kommst du da drauf? Mhm. Mich jetzt ja, in meinem Kopf hat sich dieser Gedanke <lacht> gebildet, <lacht> weil ich tatsächlich glaube, dass, ähm, dass im, im Hardcore beispielsweise ein deutlich äh, äh, elaborierterer Ethos so äh, aufgebaut wurde. Ein, ein viel weiterreichendes Wertesystem mit mit was man machen soll und machen soll und was man essen darf und was man trinken hm. darf. Und ich glaube, da da, da hat viel, viel mehr auch auch so Moralvorstellungen ähm, eine, eine Rolle gespielt, die, glaube ich, im wie gesagt, meine Theorie, die, glaube ich, so in in Streetpunk oder eben Deutschpunk nicht so eine Rolle gespielt haben. Hm. Ja, meine, meine Na, ja,
2: mag schon sein, dass da auch was
1: dran ist. Also, aber
2: es gab, es gab, also gibt natürlich trotzdem auch, also vielleicht jetzt nicht so ein Ethos, ist schwierig, das so zu nennen, aber es gab natürlich trotzdem auch Haltungsfragen. Also in meinem, in meinem Umfeld war es ganz klar eine antifaschistische Haltung, die man hatte, die wir hatten. Also mein Punk war auch schon sehr, sehr schnell sehr politisiert. Mhm. Ähm, da waren zum Beispiel so Bands. Wie Slime irgendwie richtig wichtig für mich, also da mhm. habe ich einfach viel gelernt, äh, bin auch dann ja, ich bin erst später so richtig Aber wenn aktiv ich ganz kurz unterbrechen ja. darf,
1: ähm, ging das dann auch so weit, dass es quasi ein als ein, eine Art Verpflichtung angesehen wurde. Daraus dann auch aktiv mehr zu machen. Also beispielsweise, wenn du jetzt sagst, irgendwie politisch ähm, ähm, geprägt und also so gegen Nazis zu sein, ist jetzt nicht so die ganz große Kunst. Ne? Aber ja. ähm, ähm, war es dann auch, dass sie sagt, boah, wir müssen eine Antifa gründen, wir müssen richtig Demonstrationen machen. Also war da mit dieser Einstellung auch quasi so der der Ethos oder ich sag jetzt mal wie so ein, so ein kleiner, so, so ein so, ein, äh, so äh, ein freiwilliger Peer Pressure, dass man da auch aktiv Dinge dann ändern musste und was was denn alles gibt Tierschutz und wie gesagt Demonstrationen und Flugblätter machen also ging wie weit ging das dann auch oder war das mehr so eine allgemeine Haltung? Äh, also
2: ich bin schon auch auf Demos gefahren, aber es äh, war vor allen Dingen eine Haltung und ich meine also wenn du so aussahst, wie wir aussahen in den 90er Jahren, hast du ziemlich schnell gemerkt, dass die Gesellschaft dich ziemlich scheiße findet, dass du von überall irgendwie angefeindet wirst, dass du, äh, also ich habe noch in den 90er Jahren von so einem alten Opa äh, in der Einkaufsstraße in Gießen zu hören bekommen, das hättest früher vergast gehört. Also ne, so, mhm. so Sprüche kamen da halt noch und du hast den ganzen rassistischen, faschistischen Scheiß der Gesellschaft irgendwie um die Ohren geklatscht bekommen, ähm, Bullenstress ohne Ende, ständig. Also wir waren irgendwie, hatte ich schon zu der Zeit das Gefühl, wir sind Feindbild Nummer eins. So, okay. so das, egal wo man hinkommt, man wird von Bullen irgendwie gejagt, weil man von Nazis gejagt, von Bullen irgendwie. Die ganzen Bürgerinnen finden einen auch scheiße, weil man lungert hier nur rum und will ja nicht arbeiten gehen. Dabei sind wir alle in die Schule gegangen. <lacht> das war irgendwie so, äh, das war, ich glaube, das war jetzt nicht so ein richtiger, wir, also wir gründen einen Antifa-Aktivismus, aber irgendwie mal mein Leben dann auch relativ schnell sehr politisch, also einfach durch diese Alltagspraxis des der Ausschlusserfahrung, die ich andauernd gemacht habe, also mhm. egal, wo ich hingekommen bin, so der richtige bewusste Aktivismus kam dann erst
1: Später. Aber war, war, war diese, war diese Ablehnung nicht auch irgendwie gewünscht?
2: Ja klar, ja. Es war eine Provokation. Man wollte ja auch kein Teil dieser Scheißgesellschaft sein. Hm. Aber jetzt, ich war, habe mich nicht, ich habe es mir nicht gewünscht, von Nazis gejagt zu werden oder von irgendwelchen Bullen. Also ne, hm. so, das, <lacht> so dass man, dass man im Seltersweg, also dass der Einkaufs, die Einkaufsstraße in in Gießen, dass man da halt irgendwie rumlungert oder am Bahnhof und die Leute einen Scheiße finden, klar, das damit hat man kokettiert. Das fand man ja, irgendwie mhm. äh, das fand man ja auch irgendwie spannend, irgendwie zu gucken, wie ist die Reaktion darauf. Aber alles andere war ja dann schon eher nicht so. Also, ich habe mir jetzt nicht gewünscht, dass, mir, dass ich vom Bullen irgendwie eins auf die Nase kriege. So.
0: Ich würde mhm. gerne mal zur Band kommen.
1: Was war, als ihr euch zusammengetan habt, ne? Mhm. Du warst da, wenn ich das richtig verstanden habe, 17, 16, 16, 17, so um den Dreh? Nee, 18, 19. 18, 18 19. Ähm, wie leicht ist dir das gefallen? Ähm, als Sängerin und Gitarre, manchmal spielst du auch Gitarre, das konnte ich noch nicht so richtig raus, raus äh, filtern, wie, ähm, wie, der Prozentsatz ist. Hast du nicht ist. zuerst wie Gitarre
0: gespielt? War das so? Oder beides Was? schon immer? Hast also zuerst Gitarre gespielt? Nee. Immer beides. Nee,
2: nee, nee, am Anfang nur gesungen. Ah, okay. Die, okay. die zweite Gitarre kam erst sehr viel später okay. dazu.
1: Ähm, war diese Rolle Gitarre. praktisch so der, ähm, als Sänger hat man, Sängerin hat man ja schon so eine relativ ähm, prominente Stellung in der Band, mhm. weil man irgendwo so Sprachrohr auch gilt. Ihr habt nun jetzt auch noch einen männlichen Sänger auch noch so dabei, aber ist dir das, ist dir das leicht gefallen, äh, so ähm, rauszutreten und äh, als Galionsfigur in dieser Band äh, dich zu präsentieren? Am Anfang überhaupt
2: nicht. Also mir ja, ist überhaupt nicht eins. <lacht> Aber ich ähm, bin da irgendwie reingewagt, weil ich es auch gleichzeitig ziemlich geil fand. Also nicht das unbedingt da vorne als äh, Sprachrohr der, ähm, der Band zu sein, sondern ich fand irgendwie diesen, diesen Akt des Schreiens und des äh, Krachmachens und des auf der Bühne sein, in der Musik sein, irgendwie nichts zu können und trotzdem was zu machen. <lacht> Einfach so geil, dass ich es da anscheinend irgendwie das überwogen hat, gegenüber meiner naja, Aufgeregtheit irgendwie dann auch auf der Bühne zu stehen und äh, zwischen Songs vielleicht auch mal was Kluges sagen zu müssen, <lacht> um einen Song irgendwie anzumoderieren oder irgendwie so. Ähm das ist mir nicht einfach gefallen am Anfang. Nee,
1: gar nicht. Gab, gab es gab es Vorbilder für euch als Band? Oder Inspiration, so, sagen wir mal so?
2: Es gab schon so, also was mich tatsächlich, was mich beeindruckt hat, irgendwie gar nicht so von der Live-Performance, weil äh, so wahnsinnig viele Bands haben wir ja auch nicht gesehen damals. Also es ist äh, klar, wie, und die waren natürlich auch alle sehr männlich geprägt mhm. in der Zeit, muss mhm. man sagen. so Was mich tatsächlich irgendwie beeindruckt hat, waren äh, alte Bands aus den 80ern. Ich weiß nicht, ob euch Bluttat was sagt. Sehr ja schön, äh, sag <lacht> <los. lacht> Einfach einer meiner Lieblingsbands gewesen und äh, diese Energie, die diese Person da irgendwie mhm. erzeugt hat, ähm, schon irgendwie abgefahren. Nicht? Also es gab so ein paar dieser Bands, es ähm, gab noch so eine andere, jetzt fällt es mir gerade nicht ein. Eine deutsche Band? oder? Ja, die haben dann den Song gesungen, ähm, Tod geboren, du bist geboren, ohne dich zu fragen und richtig erzogen, ohne dich zu fragen. Das ist eine hanoveranische Band gewesen. Oh, jetzt komme ich auf den Namen nicht. Blitzkrieg.
0: Ja, Ach, aber das, ja das ist ja ganz alt auch, ne? Anfang Anfang. Ja, richtig erzogen. alt, äh. richtig, richtig
2: alt. Und ich fand auch diese Stimme von dieser Sängerin so mega geil. Deswegen haben wir das, den Song auch mal gecovert mhm. eine Zeit lang, weil ich den einfach so toll finde. Also ähm, das hat mich ein bisschen inspiriert. Ansonsten mein, war das eigentlich alles... Hesspocken war von Anfang an absolut DIY, wir machen irgendwas. <lacht> so hat sie es dann auch angehört. Aber das fand ich ja immer so cool am Punk. Dass es irgendwie ein bisschen scheißegal war. Sondern dass, dass man mit einfachen Mitteln selbst ermächtigt Musik machen kann, so ohne dass irgendjemand einem sagen kann, das ist keine Musik, sondern man hat einfach gesagt, so, doch, das ist Musik. mache hier ja. vier Akkorde, schrei da so ein bisschen rein und äh, das war's dann so. Und ähm, das hat auch am Anfang, äh, ja, es war wahrscheinlich für viele auch erstmal okay, was machen die denn da? Also, waren ja natürlich musikalisch auch nicht sehr versiert. ja äh,
3: alle?
2: Ja. Also die anderen, also doch, ja. Also der, der Mirko, der damalige Bassist, der hat schon auch ein bisschen, der war derjenige, der von uns damals am meisten konnte. Der hat mhm. schon auch Gitarre und Bass gespielt. Ähm, aber glaube auch in keiner Band vorher. Mhm. Es war irgendwie eher so ein, also tatsächlich war das ja auch so, dass Stine, Danny und Mirko damals gesagt haben, sie wollen eine Band machen und ähm, die haben dann irgendwie überlegt, wer will was machen und äh, dann haben sie genau, haben sie entschieden, dass sie dass sie was machen wollen und ich bin da erst ein bisschen später dazu gekommen, weil ich irgendwie wohl in der Bahn gesessen habe und bei irgendeinem Song mitgegrillt habe und dann fanden die anderen das sofort geil, was die Andrea da mit ihrer Stimme war, dass ich dann irgendwie plötzlich auch Teil der Band war und hatte auch Bock drauf
1: so. Genau. Und wart ihr oder habt ihr euch wart ihr Teil einer einer lokal übergreifenden Szene? Mm, also habt ja. ihr euch praktisch gab es Bands im Geiste sozusagen, wo er sagte, ähm, also ihr wart jetzt in Gießen, dass er sagt, oh, in Hannover waren die, mit denen haben wir oft zusammen gespielt oder da im Ruhrgebiet waren die und die Band, die die, die so mit so in einen in einen ähm, Buchwasser mit uns gehörten, gab es das? Also so? es,
2: es gab auf jeden Fall Connections zu anderen Bands schon immer. Also es war gehört eigentlich immer zur Testpocken geschichte bis heute, dass wir irgendwie Bandfreundschaften haben mhm. irgendwie so. Äh, Wer war das zum Beispiel? Äh, recht drüber, dass ja dann auch Bad Nasty die, die aus Frankreich sind, mhm. mit denen haben wir das auch eine spitze genau. platte mhm. gemacht. Genau. Ähm, wir haben auch, wie haben wir denn noch so? viel gespielt. Oh Gott, das ist einfach alles schon so lange her, dass ich gar nicht mehr weiß, mit wem wir so ganz am Anfang irgendwie häufig gespielt haben. Aber ähm, ganz am Anfang waren das dann auch so Bands wie Antidote. Also wir waren schon auch immer so ein bisschen mehr auch internationaler ja. irgendwie connected. Ähm, ähm, unsere Jubiläumsshows sind ja immer so ein bisschen Zeichen von unserer Band, von unseren Bandfreundschaften, also die Line-Ups des 10-jährigen, 15-jährigen, 20-jährigen mhm. und 25 sind irgendwie, geben eigentlich immer sehr wieder, mit wem haben wir da eigentlich in diesen Zeiten irgendwie viel, mit wem waren wir viel unterwegs. Das waren schon auch immer recht wichtige Verbindungen.
1: Ich denke, zwei ja. Bands hast du jetzt genannt. Das reicht doch. Nee, das reiten wir nee, nicht für eine, für, Liste, für, eine Band, die, für, für eine Band, die eine 25-jährige Geschichte hat, dann müssen wir ein paar. Also ja, du, du,
2: also die Frage ist, von welchem Zeitraum? Also wenn Ach, heute du, du,
1: du darfst jetzt mal so ein bisschen streuen. Also heute nicht, zum Beispiel. So
2: heute ist es, also mit Kotzreiz waren wir ja jetzt irgendwie auch auf Tour im September. Das sind wichtige Bands. Wir haben auch viel mit Alarmsignal gespielt und werden das wahrscheinlich auch in Zukunft weiter tun jetzt gibt's ja auch also da gibt's ja auch immer so hm. so Verbindungen ich singe irgendwie zwei Songs mit wenn wir mit wenn ich wenn wir mit Kotzrad unterwegs sind dann äh, bin ich da auch schon auf der Bühne dann ist jetzt unser äh, Gitarrist auch der Gitarrist von Alarmsignal geworden also äh, es gibt da irgendwie so ein irgendwie immer mehr Vermischung irgendwie das finde ich eigentlich auch ganz cool ähm
1: ja, weil er vor allen Dingen auch immer mehr Geld verdienen wollte, ne, mit der einen Band und mit der ja, anderen. weil man mit so viel Geld verdienen kann. Noch in den Hals <lacht> nichts vollkriegen können von Gagen, ne?
2: Ja, so ist es. Ja, das ist das, deswegen spielt man ja auch bei den Pestpocken. Absolut. <lacht> ähm, wie,
1: ähm, wie hat sich ähm, fünf, wir haben jetzt schon gesagt, 25, 26 Jahre sind ne, ne, schon eine wahnsinnig lange Zeit. Mhm. Ähm, was sind für dich jetzt aus der, der Rückschau so die wesentlichen äh, Stepping Stones, sagen wir mal, so in der Entwicklung der Bands? Ihr habt ja für, für so eine lange Zeit nicht so richtig viele Veröffentlichungen gemacht. Ne? Also, ähm, kannst, kannst du sagen, was so eure eure Meilensteine waren in der Entwicklung, was so große wichtige ähm, Ziele oder ähm, Dinge waren, die wo ihr sagen würdet, dass wir das erreicht haben, oder wie hat sich die hat sich die Band aus deiner Sicht so entwickelt?
2: Naja, das mit den Veröffentlichungen, das kann man natürlich so sehen, wenn man äh, auf die LPs guckt. Aber wir haben halt damals auch Singles gemacht, die wir vollgepackt haben mit so viele Songs wie wahrscheinlich andere Bands mit Platten machen mhm. ähm, also wir haben ja schon auch äh, früh auch ein paar Sachen veröffentlicht wir haben aber auch wir brauchen auch lange für Songwriting das ist bis heute so also mhm. ähm, das liegt auch... Ich, ist
1: ja auch nicht schlimm, ich wollte das überhaupt nee, nicht genau. halten. aber so, nee, ähm, nee. es gibt äh, ja Bands, die bringen so einmal im Jahr oder alle anderthalb Jahre ja. ein neues Album raus. Ich glaub, das seid ihr hier nicht.
2: Nee, ich glaube, wir spielen auch dafür viel zu gerne. Mhm. Also live. Und du musst dich tatsächlich an irgendeiner Stelle irgendwo auch entscheiden, was du machst, auf was du dich fokussierst. Und äh, weil unsere Zeit irgendwie sowieso schon so rar ist, das war vielleicht früher ein bisschen anders, aber klar, wir haben alle immer irgendwas anderes auch gemacht. Mhm. Wir haben ja alle auch ein Leben neben der Band und es ist ja, wir verdienen damit ja kein Geld, es ist einfach alles äh, Spaß und äh, Freude ja. und äh, äh, ich will jetzt nicht das schlimme Wort Hobby in den Mund nehmen, aber es ist irgendwie meine Freizeit sozusagen, es ist natürlich trotzdem auch Teil meines Lebens, aber äh, ich muss ja trotzdem auch noch irgendwie, ich musste in die Schule gehen, ich musste musste dann studieren, habe äh, dann auch irgendwann gearbeitet mhm. und hatte noch tausend andere Dinge, deswegen war die Zeit für die Band irgendwie immer auch begrenzt und es wird auch zunehmend begrenzter und dann wohnen wir jetzt auch noch alle so entfernt voneinander und das ist wir, wir entscheiden dann oft eher also so wie jetzt, ne jetzt haben wir letztes Wochenende Session Session-Wochenende mal gemacht, aber in der Regel fällt dann die Entscheidung, wenn wir uns überlegen, ach, an dem Wochenende haben wir Zeit, das machen Lieber wir? Ach, lass uns spielen. Mhm. <lacht> und so war das eigentlich immer und ja, zu Meilensteile oder so ich kann das schwer sagen. Ich glaube, es ist einfach zu dynamisch gewesen. Also für mich war alles irgendwie so, es gab in jeder Phase der Band irgendwie spannende Entwicklungen, die ich mit, also erstens habe ich mit der Band so unglaublich viel gesehen. Okay. Das kann man gar nicht, also wo wir schon alles gespielt haben und wo wir vielleicht auch noch in Zukunft spielen werden, das ist schon Wahnsinn. Ich habe viele Leute kennengelernt, viele Freundschaften geschlossen. Ich meine, ich bin vor drei Jahren nach Berlin gegangen, äh, irgendwie habe hier einfach viele Freundschaften auch schon vorher irgendwie gehabt eben durch die Band, ja. weil ich hier viel war vorher und ähm, musikalisch würde ich sagen auf jeden Fall, als wir uns irgendwann entschieden haben, eine zweite Gitarre zu, zu über, also eine zweite Gitarre fix zu installieren in der Band, das hat sehr viel mehr ähm, auch ein bisschen mehr diesen also auch die Möglichkeit mehr äh, ein paar also mein Part ist ja mehr, immer mehr ein bisschen so Hardcore angelastig mhm. würde ich jetzt mal sagen Dannys Part ist also wir teilen ja unser für alle die Pestpop nicht kennen wir wir haben zwei Sänger also mich Sängerin und äh, einen Sänger äh, und wir teilen das meistens wenn wir live spielen also das erste der erste Teil des Sets bin ich Sängerin und spiele eben keine Gitarre und nach der Hälfte der Show wechseln wir. Dann gehe ich an die Gitarre und Danny wird dann Main Vocal sozusagen. Ja. Und ähm, durch die zweite Gitarre ist da einfach viel mehr möglich geworden. Und ähm, auch die Weiterentwicklung musikalisch, klar. Ich meine, wenn man so lange Musik macht, irgendwie ein anderes Musikverständnis aufbauen. Das eröffnet einfach nochmal so andere Möglichkeiten, Musik zu machen, Klar, es gibt viele Leute, die feiern irgendwie die alten Pestbocken-Sachen auch genau dafür ab, dass sie halt so stumpf, äh, eingängig waren und äh, ja.
0: Gibt es eigentlich so, also entweder sowohl musikalisch als auch textlich, so Sachen, wo du sagst: Boah, eigentlich habe ich nicht mehr so richtig Bock drauf, stehe ich nicht mehr so hinter. Oder das ist alles, kannst du das alles so für dich einordnen, dass du sagst, okay, da war nee. ich halt Anfang 20. Aber es gibt ja genau die Entwicklung, sowohl musikalisch, ja. dass du sagst, boah, ey, das kann ich kann keinen Bock mehr drauf, oder halt auch textlich, wo du sagst, naja, gut, ich war Anfang 20 und ich sehe das jetzt vielleicht auch ein bisschen anders. Gibt es so Songs, wo ihr sagt, die gehen eigentlich von sich mehr?
2: Nee, es gibt so Songs, die wir spielen ja auch irgendwie sehr, 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 sehr wenige Sachen aus, den ganz frühen, aus der ganz frühen Zeit. Also ähm, wir spielen manche Songs einfach noch, weil sie dann doch immer gerne gehört. Also zum Beispiel auch die Fresse spielen wir irgendwie immer noch und das finde ich auch irgendwie ganz witzig. so Also mhm. auch wenn der sehr aggressiv ist und sehr gewalttätig und äh, zu Gewalt aufruft, ist der irgendwie, ist irgendwie für mich ein, eher ein witziger Song. irgendwie mhm. so Ich kann da kann darüber irgendwie heute schmunzeln, auch wenn ich den irgendwie stumpf finde. Aber war schon so. ernst gemeint damals. <lacht> ja, das war schon sehr ernst okay. gemeint, ja. <lacht> und ähm, da gibt es auch Songs, wo ich sagen würde, da stehe ich so heute nicht mehr dahinter. Also Ich habe, äh, ich weiß nicht, Ruth ist das ist zum Beispiel so ein Song, den habe ich damals auch gesungen, äh, der ist schon so ein bisschen altersfeindlich, finde mhm. ich. Also, den würde ich irgendwie so heute äh, nicht, also ich würde den einfach nicht mehr, mehr äh, erstens nicht mehr machen natürlich, aber auch nicht so singen wollen. Also wenn mir jemand sagen würde, was was würdest du gerne nochmal live spielen von den alten Sachen, das auf keinen Fall. Mhm. Also den würde ich so, auch nicht mehr machen wollen so und ähm, ja es gibt auch ähm, auch auch Techno es, der hat auch eine eine Passage die gar nicht geht äh, okay da gibt da gibt's nämlich eine Passage es ist ja kein Geheimnis kann ja jeder angucken äh, im Kontext da steht halt was mit girly Fotzen mhm. und das geht natürlich auch gar nicht ne so und das ist das sind Sachen, die wir sehr unreflektiert damals geschrieben haben und das ist auch ein No-Go, ein absolutes No-Go, was wir heute nicht mehr machen würden, also auch nicht spielen würden. Also, Ja, total
0: nachvollziehbar. Also wir haben
2: wir haben ein Medley gemacht für das Pestpocken pocken festival Da haben wir eine Passage von Technovix reingenommen, aber natürlich eine, eine Passage. Eine
0: unproblematische.
2: <lacht> eine unproblematische, weil der ja immer wieder trotzdem gefordert wird, dieser Song von Leuten, die den unbedingt hören wollen. Mhm. Also ja. Also, so.
0: Texte Text kann man auch anpassen, theoretisch. Ne? Texte
2: kann man anpassen, ja, aber dafür ist die... Also, ja, also, das, das ist eigentlich ein Song, den wir nicht mehr spielen. Gerade
0: ja. heute zufällig hat mir meine Partnerin erzählt, dass Florian Silbereisen gerade Stress hat. Das ist doch man weiß Bescheid, oder was? Nee, aber ich bin. Ich finde es <lacht> find jetzt ich, schon gut, oder ich, was? Da finde ich jetzt schon also, gut. Also, Florian Silbereisen ähm, anscheinend 1001 Nacht gecovert hat irgendwo. Das ist ja ein Riesenhit, wie wir wissen, von Klaus Lage, mhm. ne? Unbekannt okay. bei dir? Ja, ja, Okay, also, Außer, oder, also ist,
2: vielleicht, vielleicht singst den, du mir ja, vor, vielleicht, ich bin ganz schlecht mit, mit so das Namen. Heißt, und so. Das heißt
0: auch gar nicht tausend ein nach", das heißt tausendmal, tausendmal berührt. berührt. Ach
2: so, ja klar ja, sorry, ich
0: sorry. <lacht> <lacht> So, aber da gibt es natürlich, da gibt's eine text sind, <lacht> Erinner, erinnerst du dich, wir haben I, das I-Wort gespielt, ne, was ja jetzt in Diskussion mm -hmm. ist, und Florian Silbereisen, woke wir, wir,
1: wir ich weiß, welches Wort ist in Diskussion? Der Indianer.
0: Ach so. Also das ist und das ist, kommt da ja drin vor, weil es ein Song aus den 80ern ist und alles unproblem, also war keine Diskussion mhm. damals, und jetzt gibt es natürlich diese ganzen Diskussionen darum, ne? Und Florian Silbereisen hat es eben weggelassen. Und oh, er hat ihm dann, nicht ich, zugetraut. Ich, ja, ja. Also ist, mhm. Keine Ahnung, ob ihm das irgendjemand ja. gesagt hat oder ob er selber drauf gekommen ist, wie auch immer. Jetzt <lacht> hat aber äh, der Text von Tausendmal berührt, ist ja von so einem linken Politiker, Dieter Dem. Und der wiederum hat jetzt anscheinend, ich habe es mir nur kurz erzählt, Florian Silbereisen verklagt, weil der eben den Text geändert hat und das wäre nicht in Ordnung gewesen.
3: Okay.
0: Aber ja. man kann es machen. Florian hat es vorgemacht. Und was Florian das kann. Das
2: passiert auch, wenn jemand Pestpocken kann.
0: <lacht> ja, aber es, das, das nur dazu.
2: Ja, okay. Ja, mal klar, man kann das ändern, aber es ist ja. jetzt auch nicht so ein Song, den wir jetzt so leidenschaftlich naja. gerne noch spielen wollen würden. Dafür haben wir einfach super gute andere Songs, neue Songs, die wir sehr gerne spielen.
0: Habt ihr, wie, wie international seid ihr eigentlich getourt?
2: Also in Europa sind wir schon ziemlich viel getourt irgendwie. Also ähm, viel in Frankreich gespielt. Ähm, wo wir es noch nicht so richtig hingeschafft haben, ist Spanien, das ist irgendwie, also so die Hat Ecke. das vielleicht
0: was mit, mit dem vornehmlich gerade anfangs deutschen Texten zu tun?
2: Naja, das würde ja widersprechen, dass sie in Frankreich so ja. abgehen. Ne? Mhm. Also,
1: obwohl... Das das sind ja auch viele nicht-deutsche Texte, muss man ja auch sagen. Ne? Mittlerweile also, schon. Mittlerweile war so genau. eher, oder? Das war anfangs doch eher... Oder äh,
2: anfangs vor allem, anfangs nur Deutsch, genau. ähm, aber das hat sich schon relativ schnell dann auch okay. geändert. Ich glaube, bei der, ich weiß gerade gar nicht sagen, in welchem Jahr irgendwie so die ersten englischen Songs dazu gekommen. müsste ich mir mal angucken. Aber ich würde sagen, dass das jetzt auch, aber die Leute feiern auch diesen Deutsch-Punk ab, auch im Ausland. Also ich hatte so eine Situation. Wir sind ja sehr früh auf auf so einem US-amerikanischen Sampler ja. gelandet. Leider dummerweise. Also wir wussten das damals nicht, dass die da auch drauf sind mit einer problematischen Band, Jinx, äh, sind Ach, auf ja, diesem, es ist so eine rechtsoffene okay. Band. Ich äh, glaube, wir war, also, wir waren damals einfach so, wow, da will uns Klar. jemand in den USA auf einen, einen Punk-Sampler bringen, äh, einfach gesagt, yo, äh, los geht's und äh, völlig unerfahren. Mhm. Und da ist dann so nicht drauf gelandet. Und äh, ich hatte so eine Situation mit, ähm, ich war mit Antidote äh, in den USA auf Tour und Casualties hab die da begleitet und es gab eben eine Situation, wo ich äh, bei so einer Aftershow-Party von so einem Typen, die hat dann rausgefunden, was, du bist die Sängerin von Pestpocken und der hat, der war so ein großer Fan dieses Songs, so nicht, mhm. dass, ich, <lacht> dass ich irgendwie, äh, also der hat, hat den auch auf keinen Fall verstanden, aber er hat einfach dieser Style hat ihm anscheinend so zugesagt, äh, von daher ist das international auch mit den deutschen Songs nie so ein Problem gewesen, okay. also wir haben jetzt auch, wir haben ja auch schon in Russland gespielt, wir haben in Israel gespielt, mhm. wir haben eine England-Tour gemacht, okay. also, es, wir sind schon ganz gut rumgekommen mit den Pestpocken.
0: Ähm, thematisch ist ja auch breit, ne? Also, oder gibt ja. es irgendwie, dass du sagst, irgendwie so, ey, das sind diese, das sind die fünf Themen, für die Pestpocken auch steht, oder ist das wirklich, kann theoretisch alles kommen, oder ist es schon auch sehr häufig, es muss irgendwie auch eine politisch gesellschaftskritische Ebene haben.
2: Der überwiegende Teil unserer Songs. Also Songwriting machen wir ja alle zusammen. Texte schreibt Danny vor allem. Okay. Also, ähm, ich bin zwar gut im Schreiben, aber ich kann einfach keine Songtexte schreiben. Mhm. Das, geht, das geht mir einfach nicht von der Hand. Also das ist wirklich gibt schade es, eigentlich. Gibt es -Texte von dir? Nee, Gar nicht. Es gibt immer mal äh, Sachen, so wo ich vielleicht ein bisschen mitwirke okay. oder so, aber ähm, oder wo wo ich dann Themen mit reinbringe oder sowas. Aber ähm, die schreiben, also da hat der Danny eine ziemliche Gabe, also kann lyrisch ganz cool sich ausdrücken in so kurzen Reimtext äh, mhm. Textformen. Äh, ich kann es leider nicht und ähm, deswegen also Themen sind tatsächlich sehr in der Regel sehr politisch mittlerweile ist das für uns schon wichtig. Also wir greifen immer solche Themen auf, aber wir haben jetzt auch, also es gibt auf der letzten, auf dem letzten Album gibt es ja auch einen Song über Freundschaft. Ja. Es gibt auch ein lustig, also so Songs wie äh, über 20 Jahre, wo wir uns ironisch unsere eigene Bandgeschichte besingen. Und so. Also äh, wir, wir sind da schon offen, was die Themen angeht und wir versuchen auch breit, die Themen zu streuen. Aber uns, ich glaube, uns ist die politische Message darin immer schon auch wichtig. Mhm. Also ähm, von daher hat das oft was
0: gesellschaftskritisches, ja. Welche, wenn Leute Pestbocken nicht kennen, mit welchen drei Liedern haben die einen ganz guten Überblick über das gesamte Genre, ganz gut geschaffen? <lacht> Gibt's das? Diese Boah, exemplarische echt, Ihr habt ja echt einfach auch viele Phasen gehabt, auch mit relativ viel Besetzungswechsel ja tatsächlich ja, auch so. Ne? Deswegen, ja. also auch der Sound hat sich ja total geändert, ist ja auch automatisch. Mhm. Ne? Also es gibt natürlich diese Konstanten bei euch, aber ein neuer Sch andere Schlagzeuger, Schlagzeugerin macht was anderes, zweite mhm. Gitarre macht nochmal viel. Welche drei Songs sollten Leute kennen, und damit sie ein Urteil bilden können, ob die Pestbocken was für sie sind oder nicht?
2: Mhm. Das ist eine gute Frage. Also da müsste man natürlich was von den Early auf Years nehmen.
0: wächst Wixer <lacht> schon mal nicht.
2: wächst Wixer schon mal nicht, genau. Also so nicht ist natürlich ein Song, den viele irgendwie gut finden oder auf die Fresse. Das wären so beides Songs, die dafür so eine bestimmte. Also es ist halt schwierig, weil es irgendwie jeweils. Also wenn ich drei Songs nennen müsste, muss ja. ich ja immer gucken. Es gibt ja zwei SängerInnen. innen, mhm, ja? also okay.
0: die sind Mach ja immer hier, auch. <lacht>
2: <lacht> also auf jeden Fall, genau. Ich würde schon sagen, doch so, doch. Also ich finde, ich persönlich, wir spielen zwar auf die Fresse live, aber ich persönlich mag so nicht lieber, weil der hat mir einen cooleren, cooleren Rhythmus irgendwie. <lacht> Dann so aus der Mittelphase. Mh, gute Frage. Also da gibt es schon so Songs wie mh, Ja, was irgendwie auch ein ganz cooler Song fand ich war so äh, Marionetten im Rampenlicht äh, und von Jahresfrüh, ne? Ähm ja, es ist, ich weiß gerade gar nicht, in welchem Jahr das rausgekommen ist. 2003. Das weißt du gerade. Mhm. Ha, guckst du da gerade oder was? Nee, das, nee, ich das haben wir
0: auswendig toll. gelernt.
2: Ah, ja. <lacht> <lacht> Sehr gut. Ähm, vielleicht noch ein Song, wo wir beide zusammen singen, Danny und ich. Da gibt es ja auch ein paar Songs. Also ich, ich finde es richtig schwer, weil wir sind so vielfältig gewesen, auch in dem der Art und Weise. Wir haben irgendwie Songs, wo ich alleine singe, wo Danny alleine singt, wo wir zusammen singen. Äh, dann diese Hardcore-Lastigerin heute. Dann gibt es aber auch noch die Singalongs. Also Another World is Possible natürlich von der neuen Platte ist schon so ein ganz klassischer mhm. Song. Aber ich mag auch sowas wie ähm, Throw It All Away. Das ist der Song, den wieder ich singe. Ähm, der ist auch deswegen wichtig, weil ähm, es hat sich ja ein Bandmitglied, ähm, also der war dann nicht mehr Bandmitglied, aber er hat das Leben genommen. Mhm. Bobby, unser ehemaliger Bassist. Und den Song, der ist für uns irgendwie auch emotional sehr wichtig. Also weil den spielen wir tatsächlich auch einfach, weil ich finde den super Song, plus er ist irgendwie einfach eine Erinnerung an Floppy. Und der spiegelt aber auch so ein bisschen diesen hardcore-lastigeren, mhm. ähm, bisschen hardcore beeinflussteren ähm, Part von Pestpocken wieder, würde ich sagen. Ja. Das habe ich vier Songs genannt. <lacht>
0: Ähm, ja, finde ich, ähm, letzt, vielleicht letzte Pestbrockenfrage, weil wir, es ist ja, wir müssen ja auch noch ein bisschen über... Es ist schon spät, Es ist ne? spät, es wird auch es wird auch ständig später. Ja, ähm, ich werde auch ständig müder. <lacht> was ist denn mit deinem Whisky? Der ist leer. Okay.
2: Ich könnte aber nach hinten greifen, wir und mir noch was auffüllen, vielleicht. Ja,
0: kannst du dir noch überlegen. Ähm, vielleicht Kann noch mal ich eine das Frage, da suchen, dass ihr schon tatsächlich einen Haufen Besetzungs... Wechsel gehabt haben, weil es ja tatsächlich also, also haben wir auch schon, also wissen wir ja, ähm, du hast es auch nochmal genannt, also es war schon viele Teile dieser Szene in den 90ern war schon sehr männlich geprägt, Bands waren ja. erst nicht männlich, das war ja bei euch nicht so, von Anfang an nicht so. Ja. Ja. Ähm, inzwischen bist du aber die einzige Frau in der Band. Mhm. War das bei Wechseln für euch ein Thema zu sagen, ah, vielleicht gucke ich eher mal, dass noch eine weiblich gelesene Person aufgenommen wird oder egal. Hauptsache, wir finden jemanden, der irgendwie sonst halt passt. Habt ihr über sowas, redet ihr über sowas? Sagen wir, haben, wie, 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 wie viel, in Anführungsstrichen, Quote wollen wir brauchen, wir sollten? Ja. Wir?
2: Also, wir haben den letzten Wechsel, der ist ja schon wieder jetzt eine Weile her. Wohl cool, stimmt nicht. Simon ist ja jetzt quasi. Obwohl das mit Simon, also der jetzige Bassist, der quasi für Eddie mit reingekommen ist, es war eher so ein, der hat mich irgendwie auf einem Festival ersetzt, weil ich mir den die Ellenbogen, den den Ellenbogen ausgekugelt hatte und das hatte so irgendwie so gut gepasst, dass wir dann ihn gefragt haben, ob er als Bassist quasi dann, also er ist dann zunehmend mehr reingekommen und wir hatten eine Zeit lang zwei Bassisten plötzlich und jetzt ist eben Eddie mehr mit Leukämie unterwegs und hat nicht mehr so die Zeit für Pestbocken. Deswegen ist jetzt eigentlich Simon der, würde ich sagen, Hauptbassist der Band geworden. Das hat sich halt quasi dann so ergeben, aber es gab natürlich schon auch mal so Phasen, wo wir Bandmitglieder dann auch aktiv gesucht haben. Da war das nicht so bewusst Thema. Für mich war das wahrscheinlich schon immer irgendwo auch ein Thema. Aber es ist natürlich auch, also in meinem Umfeld haben sau wenige. Personenmusik gemacht, weiblich gelesene Personenmusik gemacht, mhm. also ähm, uns war immer wichtig, dass es jemand ist, dem wir auch mögen, mhm. also der aus dem Freundinnenkreis kommt, irgendwie so, ähm, die vielen Wechsel, also vor allen Dingen Schlagzeug ist ja immer schwierig, also wer spielt denn schon Schlagzeug und ist es leider ja irgendwie nach wie vor so, dass viele männlich sozialisiert gelesene Menschen eher zu E-Gitarre und was kommen als weiblich gelesene Personen. Schlagzeug und sowieso, ne? Personen. Und Schlagzeug sowieso, ja. Das heißt, die Auswahl hat es schwerer gemacht. Und wir haben jetzt nie so einen Open Call oder sowas gemacht. Mhm. Es gibt ja, also ich habe jetzt, das neulich war das ja, glaube ich, bei Alarmsignalen auch so, die haben ja auch offen äh, versucht, jemanden zu finden. Hat auch nicht so richtig, glaube ich, also wir waren ja dann, weiß ich gar nicht, wie sie jetzt letzten Endes an Tom gekommen sind, aber hat dann, glaube ich, über andere Wege dann doch mhm. funktioniert. Ähm, das, ist, das ist nicht ganz einfach. Also ich weiß, dass es Bands machen, dass sie es ganz bewusst machen. Ähm, wir ich habe aber schon, es gab auch schon Situationen, wo ich irgendwie durchaus gesagt habe, ich äh, fühle mich als Frau nicht unbedingt so richtig wohl mit einer Person oder so. Mhm. Das gab es schon auch. Bei Castings zum Beispiel oder so. ne? Mhm. Da, da durfte ich, also da war es schon auch, das, da war das auch den anderen wichtig, dass, weil ich meine, Band ist halt krass intim, ja, so, also wir schlafen alle irgendwie in den gleichen Räumen. Klar. Das, das ist halt so, das ist halt für mich wie, weiß ich nicht, in einer in der Ehe zu sein fast schon ja, so, ne? So, also, ja, ja, Man ist sehr, sehr
0: eng. Also ist so. Ja, klar.
2: Da muss man sich einfach richtig, richtig safe und wohlfühlen, sonst ähm, kann, sonst kann ich das nicht machen, glaube ich, ja.
1: Gut. Da wäre es, also aus meiner Sicht wäre es jetzt gar nicht jetzt so fernliegend gewesen, wenn du gesagt hättest, gerade wenn so viele Wechsel da sind, wenn du dann auch gesagt hättest, Leute, lass uns doch mal ein bisschen intensiver gucken, ob es nicht auch weiblich gelesene Personen gibt, mhm. die jetzt diesen Job irgendwie hätten übernehmen können. Ne? Aber das war, das war, hast du ja eben schon gesagt, das war dann offensichtlich nie. Also wenn ich das richtig verstanden habe, war es für dich schon ein Thema, aber für die Band insgesamt nicht so ein Thema. Hast du dir denn manchmal so die Frage gestellt, ob du das vielleicht stärker zu einem Band-Thema machen solltest? oder? Ich habe mir nicht nur die, die Frage, Frage gestellt, ich habe es dazu gemacht.
2: Mhm. Mhm. <lacht> also die Band hat natürlich auch in den letzten Jahren mit mir, also ich, ich, ich meine, ich bin ja jetzt auch nicht seit... Also ich bin, würde ich sagen, schon sehr, sehr lange Feministin, aber ich bin noch nie so konsequent Feministin in meiner in meinem Zuhause gewesen, wie ich das ja vorhin schon so äh, mal gedroppt habe, dass es irgendwie für mich immer schwer war, ähm auch in meinem eigenen Zuhause aufzuräumen, ja, mhm. und da mich mit mich die, die Kämpfe, die ich eh schon gefühlt irgendwie überall führe, auch noch äh, in meiner eigenen in meiner eigenen Familie zu führen, also in meiner selbstgewählten Familie. Und ich habe da, glaube ich, einfach lange die Energie nicht gehabt für. Oder vielleicht auch nicht das Bewusstsein, würde ich sagen. Auch als ich jünger war, hatte ich nicht das Bewusstsein und später hatte ich nicht, glaube ich, die Energie, weil es gab immer so viele Auseinandersetzungen irgendwie über dies und jenes auch in der Band, dass das dass irgendwie ein bisschen runtergefallen ist, das Thema. Aber in den letzten Jahren ist das einfach immer präsenter geworden und dadurch sind auch meine Bandmembers mit mir irgendwie gewachsen, würde ich sagen. Also wir sind zusammengewachsen und uns, glaube ich, heute auch nochmal eine andere Position dazu erarbeitet. Also wir haben zum Beispiel überhaupt keine feministischen Songs und arbeiten aber gerade an neuen Songs und es war klar, es werden... Songs, wir werden dazu jetzt Songs machen. Es ist einfach mehr als an der Zeit, dass Pestpocken das auch tun. Ja, wir schreiben über so viele, Jahren, ja. genau, wir schreiben <lacht> über so viele Themen. Ja. Aber und es liegt vielleicht auch so ein bisschen daran, dass Danny immer gesagt hat, er tut sich schwer damit einen Song dazu zu schreiben, wenn er quasi aus eigener Perspektive, bis ich dann aber auch also bis wir es zusammen erarbeitet haben, dass er ja, dass wir ja auch über andere Themen sprechen, ohne dass man direkt betroffen ist. Also man kann auch über über Feminismus oder über über Ungerechtigkeiten und Patriarchat äh, schreiben, ohne dass man vielleicht auch wenn man sozusagen selbst vielleicht ein Zismann ist so, ne? Dass man kann auch man kann auch Feminist sein. <lacht> so. also
0: sollte man, ne?
2: <lacht> genau, sollte man ja. vielleicht auch.
0: Ja, aber also, klar, nachvollziehbar, dass das irgendwie, man denkt, okay, das ist schwieriger, das aus, aus sich herauszumachen, zu machen, so, ne? sondern es ist irgendwie ja. so. Ja.
2: Ist auch ein klar, ja, ich kann mir auch vorstellen, es ist nicht ganz so einfach, man will ja dann auch nicht in ein Fettdäpfchen treten oder sowas. Aber es war ja klar, dass also äh, bei uns passiert ja auch nichts ohne dass wir alle darauf ja. gucken und miteinander im Konsens irgendwie sagen wir machen diesen Song so oder so musikalisch als auch textlich ne? also aber ja das ist äh, das ist ein Thema da habe ich mich auch lange vor gesperrt und ich bin super froh dass mittlerweile da diese also gesperrt im Sinne von äh, im Sinne von so Angst haben irgendwie davor mich mit mir selbst und meinem Zuhause auseinanderzusetzen und mhm. da hat jetzt schon auch so, da ist jetzt einfach in den letzten Jahren einfach so so viel passiert, dass ich merke, dass es auch ein anderes Ausgangsklima gibt, darüber zu mhm. sprechen. Und ähm, das finde ich ziemlich ziemlich cool. Also das ermutigt einen ja auch irgendwie auch äh, weiter aufzuräumen zu
1: Hause. <lacht> Gut. Ist das ist das schwer? Letzte Frage zu dazu. Ist es manchmal schwer mit deinen Bandkollegen? Ähm da so eingefahrene Muster aufzubrechen und da Veränderungen in, im, in der eigenen Familie anzustoßen und durchzusetzen und da dran zu bleiben? Na, es ist so schwer. Oder sind, sind die, sind die ist da schon bei denen auch das Bewusstsein mitgewachsen, dass es inzwischen gar nicht mehr so schwer ist? Beide. Also
2: es, es ist insofern immer schwer mit Männern über das Thema zu sprechen, also mit cis-sozialisierten Männern ist es immer schwer. Das ist sowohl in meiner Band so als auch in anderen Kontexten. Also ähm,
1: und Warum eigentlich.
2: Warum eigentlich? Das würde uns wirklich so eine ganz andere. Also das wäre jetzt so mein Riesenfass, Das können wir gerne auch aufmachen, aber vielleicht noch kurz äh, auch ähm, meine auch meine Bands so wie also ich, ich ja selber auch. Also wir wir sind ja alle geprägt von einer Denkweise, die uns mh, die uns eine bestimmte Awareness für andere Themen viel selbstbewusster mitgegeben hat. Nämlich also über über äh, Neonazistische Sachen müssen wir uns in der Szene überhaupt nicht unterhalten. Da gibt es irgendwie einen Konsens, mhm. zu, ja. Also mhm. aber zu sexistischen Fragen, äh, das ist jedes Mal ein Kampf und ein Krampf, beides. Ein Kampf und Krampf. Und das ist äh, das, das kann ich, da kann, da nehme ich mich auch gar nicht voraus. Also, dass ich da selber nicht auch irgendwie sehr verkrampft mit umgegangen bin. so ne. Und habe da sehr viele Kämpfe auch mit mir selber durchgeführt, führen müssen, um endlich an den Punkt zu kommen, zu sagen, es ist aber wichtig genug. Und es muss sich was ändern. Und das gilt sowohl für meine Band, also meinen Bandkontext, als auch für äh, für alle anderen Kontexte, in denen ich mich bewege, wo ich was mit Cis-Männern zu tun habe. Ganz einfach. Und so so also so also ist auch meine es sind auch die Pestpocken nicht außerhalb der Gesellschaft, sondern wir sind halt irgendwie Teil. Und das sind sowohl die Cis-Männer in meiner Band als auch ich als Cis-Frau irgendwie so, wir sind halt Teil dessen so wir können uns davon nicht freimachen und da hat sich aber wie auch in anderen Kontexten einiges getan so ich würde jetzt die Pestpocken da gar nicht so rausnehmen oder speziell speziell machen die waren mehr oder weniger sondern finde dass es dass ein allgemeines Klima in der Szene gibt ähm, und auch in der Gesellschaft insgesamt sich mehr auf das Thema einzulassen und auch mehr Veränderungen zu wollen. Und das finde ich
1: ziemlich gut. Dass das gut. So
2: ist
1: gut. Hm. Gut. Gut. Machen, <lacht> machen wir mal einen Punkt bei, bei den Pestpocken. Äh, ich würde jetzt gerne mal zu dem Thema, zu deinem beruflichen Thema kommen. Ja. Ich, also Überschrift ist hier bei mir oder bei uns. Intimitätsforschung. Ähm, mhm. Vermutlich ist das die falsche Überschrift. Vielleicht sagst du mal äh, äh, ganz knapp mit wenigen Worten, was ist eigentlich genau dein Thema? Intimitätsforschung trifft es total gut. Ich bezeichne
2: mich ja selber auch als Intimitätsforscherin. Also ich finde das eigentlich einen sehr guten Begriff, weil mir geht es tatsächlich um Formen von Intimität in Beziehungen zwischen Menschen. Also es geht tatsächlich immer um die Relation zwischen Menschen. Also wie, in welcher Position befinden sie sich zueinander und was ist in dieser Position Nähe, also oder in dieser Bezüglichkeit zueinander Nähe? Und welche Formen von verbindlicher, beständiger, aber vielleicht auch beweglicher, fluider äh, Beziehungsformen entwickeln sich da eigentlich raus. Also, oder sind heute möglich, sagen wir
1: so. Und das untersuche ich. Aber ist das, geht ist das Geht es da immer um eine Körperlichkeit oder geht es auch nee. um geistige Intimität? Jenseits ähm, von einer Körperlichkeit.
2: Genau, Intimität bedeutet sehr viel mehr als körperliche. Also oft haben wir ja sofort so sexuell, wir sind intim, wenn wir miteinander Sex haben. So, Das, das, ist, das ist leider heute ein sehr eine sehr verkürzte Verwendung des Begriffs der, des, des Intimseins oder der Intimität. Wenn man sich das sprachwissenschaftlich anguckt, geht das in eine ganz andere Richtung, meint eigentlich irgendwie, ich glaube, in der direkten Übersetzung, ich habe das neulich für mein Buch auch nachgeguckt, heißt es so wie äh, naher Freund, also ein enger Freund sein. Also es, es geht wirklich um eine bestimmte Form von emotionaler, körperlicher, also beide Ebenen sind damit gedacht. Also es ist eine physische und eine psychische Ebene, die eine bestimmte Nähe quasi bedeutet. Und, und was das dahin? konkret bedeutet, okay. mhm. kann man nicht kann man nicht definieren, weil das definiert ja jeder Mensch anders, was mhm. nah bedeutet, ja? Also ich kann irgendwie äh, mit jemand Sex haben und es nicht als nah wahrnehmen, während Mal. ich es als nah wahrnehme, wenn eine gute Freundin von mir heulend in meinen Armen liegt, so, ja?
1: Also das ist interessant, aber jeder würde es vermutlich als intim bezeichnen, oder?
2: Sex mit jemand zu haben? Hm?
1: Nee, muss nicht, finde ich überhaupt nicht. Nee, hm. also geht auch Sex ohne Intimität. Ja. Klar. ja. Hast du
0: nicht erzählt, dass du in euch im Ficken 3000 warst? Das war's? Ja, habe ich erzählt, ja. ja. Ich glaub,
3: Aber was ich hätte Klischee trotzdem mir sich, immer gesagt,
1: ich hätte immer gesagt, das ist, also, nach meinem Begriff geht eine, eine, also, für mich ist der Begriff intim, wir das, man würde, da sind Menschen miteinander intim, auch wenn sie sich nicht kennen. Hätte ich jetzt so gesagt. Nach mein, nach meiner rein subjektiven Definition. Wenn sie wenn Sex kann. haben, meinst du, sind mhm. Menschen intim? Ja, würde ich sagen, dann sind die miteinander intim.
2: Also. Ja, aber das, also, da gibt's ganz, da gibt's wirklich ganz spannende äh, Sichtweisen zu wissenschaftlich auch, dass, ähm, dass das durchaus auch, ähm, Auswüchse des Patriarchats sind, dass wir das so wahrnehmen heute. Also, weil tatsächlich ist quasi, eine männle, also ja, ich, pass auf, ich erklär, versuch's dir zu erklären. <lacht> Sex ist der einzige Ort, wo Männer wirklich anderen Menschen gegenüber nah sein können und emotional und tiefgehend äh, offen sein können. Sie können sie sozusagen in dem sexuellen Akt zeigen, wer sie sind. Und in, in anderen Kontexten wird es Männern eigentlich wenig erlaubt gesellschaftlich. Ähm, Nähe zuzulassen. Jetzt lacht der Christoph. Ja, das ich aber,
1: Das muss ich jetzt mal sagen. Das macht das, aber doch total Sinn. Also diese Aussage, ja, 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 <lacht> in der Tat. So, das ist also, wann ist dann also der war, also wir, wir können praktisch so diese gesellschaftlichen Fesseln, die so schwer sind, von uns so abzuwerfen. Aber in der Sexualität, da, da kommt dann unser wahres Ich so raus. Da, da das ist zumindest der gesellschaftliche Raum, wo das
2: sein darf. Das ist das, das ist das was also du lernst als junge in unserer gesellschaft in patriarchalen Strukturen sehr schnell möglichst hart und möglichst mhm. geschlossen emotional abgestumpft zu sein und der Sex wird irgendwie jungen Menschen als der Ort gezeigt, wo sie emotional involviert sein können und vor allen Dingen die Kombination aus romantischer Liebe und Sex ist das höchste der Gefühle und das schönste überhaupt. Mag ja subjektiv so sein, aber die Frage wäre ja auch immer, warum nehmen wir das überhaupt so wahr? Also es ist ja nicht, also wir, wir wissen ja nicht, ob wir das nicht auch anders wahrnehmen würden, wenn wir es anders erzählt bekommen würden, wenn wir andere Erfahrungen machen würden, wenn es andere Bilder und Skripte dazu geben würde, ja, so gesellschaftlich. Ähm, von daher, es gibt, Christopher, das kann ich dir sagen, weil ich Menschen dazu interviewt habe.
1: Ich, 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 ich widerspreche dir gar nicht. Ich, ich wollte nee, nee, nur sagen, gar nicht. ich, ich musste so sacken ähm, nee, so lassen, weil das ja, ist ja. ja voll.
2: Ähm. Das ist schon auch eine krasse Nummer. Ich wollte nur sagen, in meinen Interviews habe ich mit vielen Menschen gesprochen, die gesagt haben, dass sie es irgendwie zum Beispiel als intimer wahrnehmen, wenn der Sexpartner über Nacht bleibt und bei denen im Bett pennt, als der Sex, den
1: sie vorher das kann hatten. Ich, das, kann, das kann ich total verstehen.
2: Ja, dass das für die intimer war. Hm, das kann, so,
1: ich, ne? das kann, find, für, kann ich, kann ich, nachvollziehen, die Aussage. Und dass der Sex
2: an sich eher so, also ich meine, für manche ist es halt irgendwie einfach eine Aktivität,
0: so, ne, also. Ja, ist ja auch super individuell, was das für Leute bedeutet, so, ne. Und, und was man was auch gerade braucht.
2: Was man auch gerade braucht. Also ja. man, man kann ja so beides, man kann ja alles Mögliche haben, je nach äh, Situation und äh, Begehrenslage. Ja. Also man kann ja irgendwie, sagen, ich habe jetzt gerade Bock auf Sportficken oder ich habe irgendwie Bock auf leidenschaftlichen, erotischen Sex. Also oder gar nicht. Oder gar nicht, ich ja Bock auf Sex, genau. Ja. Sondern eher kuscheln mit jemandem im Bett liegen ja. oder so. Ne? Oder alleine im Bett liegen und was auch immer tun. So, ne? Also mhm. es, gibt ja, es gibt ja sehr viele unterschiedliche Möglichkeiten.
1: Ähm, hat eigentlich diese ich weiß jetzt nicht, wie lange das schon ist, aber äh, diese ständige, uneingeschränkte Verfügbarkeit von jeder Form von Pornografie ja. äh, hat die ähm, positive oder negative oder eigentlich gar keine Einflüsse darauf.
2: Und ich glaube, das hat einen gravierenden Einfluss auf Menschen, Aktuell. Also ich meine, wir haben ja eine ganze Generation an jungen Menschen, die gerade aufwächst in einem Zeitalter der Pornografie, wo Pornografie zugänglich ist,
1: überall. Also, genau, ne? das meine ich ja. Ne? Das Und also, ne? Wer, 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 als, wer als heranwachsender Mensch, so sagen wir, in, in die Pubertät kommender Mensch, der selber noch keine eigenen Erfahrungen hat, aber so denkt, was, was geht denn da so ab ne? ja. wäre jetzt nicht abwegig sich das da so dann mal anzuschauen
0: und ist auf jeden Fall so glaube ich
1: so, das ist, ist vermutlich ich genau ja. so ja, das und so. Äh, da werden da da, äh, da werden diese jungen menschen ja mit einer bandbreite sage ich jetzt mal präsentiert äh, konfrontiert die ja das kannst du vielleicht anders sagen die vielleicht gar nicht so repräsentativ für die, für die Realität ist. Oder?
2: Das ist eine spannende Frage, weil ich mich, ich würde super gerne eine Forschung dazu machen, ähm, inwiefern vielleicht auch so Pornoskripte nachgespielt werden. Ja, also ich könnte mir zum Beispiel vor. Ja, du lachst. Ja, ne? Aber nee, das
1: finde ich, ich, ja, find ich, ja, find ich ja lustig so irgendwie.
2: Ich glaube, das ist ziemlich viel Realität. Mal, okay, ich bin jetzt der
1: Handwerker, der nach Hause kommt und der die Waschmaschine repariert. Aber guck oh. mal, Chris, aber stell dir ja. mal
2: vor, du bist ein zehnjähriges zehnjähriger pubertierender Mensch und mhm. du kommst über dein Smartphone was du schon hast ziemlich früh eben äh, rein. ja klar kannst Möglichkeiten kriegst die Sachen geschickt oder kriegst kommst auf die Homepages wie auch immer ja. und du wächst quasi fünf Jahre lang also bis dann, du dann zum dann ersten Mal Sex auf, ja. hast ja. hast du hast du schon von alles gut, gesehen was viel geht. konsumiert und mhm. angeguckt und was ist das also wenn wir das ist ja das problematische das ja, das wäre, daran. Ich, finde,
1: das, ich glaube das wäre die Frage ist ist das? befreiend, weil man das schon alles kennt oder ist das auch einschüchternd? Weil man denkt irgendwie... Pff, das also Problematische bin,
2: es, ist, dass der, der Mainstream-Porno, also es gibt ja natürlich auch wahnsinnig guten Porno, ne, aber es gibt so ein Mainstream-Porno, der ja nicht gerade besonders... Also natürlich ist der auch Produkt und äh, Ergebnis patriarchaler Strukturen und es gibt halt irgendwie bestimmte Skripte, die die Frauen immer als inaktiv und sie werden penetriert, äh, sie sind... Äh, werden dominiert von Männern. Also die die Skripte sind ja schon im Mainstream ziemlich klar und die sind auch natürlich klar, weil sie irgendwie in diesem gesellschaftlichen Setting von Männer sind halt die, die es machen und Frauen sind die, die gefickt werden äh, passiert. Und wenn du das halt irgendwie zehn äh, acht Jahre oder äh, weiß ich nicht sechs Jahre dir konsumierst, bevor du dann einen einen Sex hast, aber es gesellschaftlich sonst kein Gespräch darüber gibt. Mhm. Was eigentlich Sex alles bedeuten kann, nämlich zum Beispiel kann Sex auch sein, der nicht penetrativ ist. Ja. ja, also es gibt so viele Spielarten von Sex, es gibt so viele Möglichkeiten und es ist mit diesem Mainstream-Porno wird halt irgendwie so ein bestimmtes. Also klar gibt es da vielleicht ein paar Facetten von unterschiedlichen Skripten, aber das eigentliche Skript ist ziemlich klar und das ist und ich glaube wirklich, dass viele viele junge Menschen das irgendwie denken, so ist Sex.
0: Aber auch da also, tut sich ja total viel gleichzeitig, ne? eben mit mit Alternativen oder mit mehr, auch jeglicher Art von Diversität in Pornografie. Toll, und Voll, voll, so. aber
2: da, da musst du schon viel bewusster, mhm. also die, der Mainstream-Porno, klar. ist sehr
0: groß, ne? wahrscheinlich. Der
2: ist, ja, also ich glaube, dass das, dass, was die was die meisten irgendwie so ziemlich zugänglich kriegen, ist eben dieser Mainstream-Porno. Mhm. Äh, da haben wir auf also ich meine, es gibt Queer-Porn, es gibt irgendwie alle möglichen spannenden Sachen, die wirklich auch gute Sachen sind, aber mhm. Ah, ich glaube, dass das, das ein bisschen das Problematische daran ist, dass wir gesellschaftlich kein, ähm, das nicht Rahmen irgendwie so, ne, dass man den jungen Menschen in der Schule zum Beispiel überhaupt nicht, also es gibt ja keine gescheite Sexualaufklärung. Also ich meine, das ist alles eine Katastrophe an unseren Schulen und ähm, junge Leute wachsen halt irgendwie. Aber ist das tatsächlich so?
3: Ja.
2: Ja, also, ja. ja, ja, das ist, also, das ist, ich bin ja keine Expertin darin, was, was, die Praxis angeht, aber das höre ich von all den Leuten, die in der Praxis arbeiten, dass, also klar, es gibt das Angebot, aber das musst du ja als Lehrerin auch erstmal wissen, dass es bestimmte, also, das, was im, im, im Schulprogramm sozusagen im Lehr Lehrbuch äh, durchzuführen ist, das ist, das ist, das ist nicht viel, das geht, da geht's vor allen Dingen um biologische Aufklärung mhm. und, nicht schwanger werden so ne und sich vor Geschlechtskrankheiten ja. schützen und alles was darüber hinausgeht das machen die Lehrer in, in der Regel glaube ich also das ist vielleicht ein Engagement von einzelnen Leuten aber es gibt natürlich da auch wahnsinnig tolle Schulungen und Workshops und so weiter und es gibt auch coole Bücher so ne und es gibt auch coole YouTube äh, Videos und alles mögliche, aber das musst du ja auch erstmal finden ja, ja du musst erstmal den, den Zugang damit haben
0: umgehen können und wollen und also, ja. Das ist ja immer noch ein Thema, wo, wo, anders drüber gesprochen wird als über Physik oder Voll. Mathe oder sowas. Es ist ja noch, immer noch ein, ja, ein mit Charme besetztes, mit Tabus ja, besetztes ja. Thema, wo ich sage, ja. also, selbst wenn ich da persönlich gut drüber reden könnte, was ich auch nicht kann, dann würde ich, hätte ich auch keinen Bock, das mit Zwölfjährigen zu machen, so. Die halt das ist halt auch nochmal
2: so eine ja. Nummer, genau. <lacht> also, muss da, ja, das ist so, das dann auch noch zu machen mit dem Kids, so, die, das stelle ich mir schon auch schwierig vor. Aber gleichzeitig mu muss da gesellschaftlich was passieren, weil, also, man muss es irgendwie einfangen, diese, was ja gut ist, dass man Zugang zu, also, ich finde ja Digitalisierung auch irgendwie was Cooles, weil man mit Vielfalt und Diversität irgendwie auch viel leichter in Berührung kommt, so, ne? Also, ähm, aber gleichzeitig ist es, muss es schon auch, müsste es schon auch mehr eingefangen werden, ähm, oder die Zugänge leichter gemacht werden, eben auch zu dieser Diversität, weil das, was gerade passiert ist, viele konsumieren eben Mainstream-Porno und das, glaube ich, hat, äh, das hat, glaube ich, ziemlich krasse Effekte auf die Praxis der Jugendlichen und wie die damit groß werden, glaube ich
0: schon. Aber wie bist Gibt's, du eigentlich, zu ich, diesem, keine Studien zu? wie bist du zu diesem Thema eigentlich gekommen? Also, wenn naja. man sich privat damit, also <lacht> wenn man Bock drauf hat, klar, dann, aber das ist ja auch was, wo, wo du tatsächlich irgendwie auch zu forschst und wo dann auch irgendwie ja. entsprechend ja Leute sagen, finde ich gut, da geben wir auch mal Geld für, dass die Person das machen kann. Ist das mhm. noch was, womit du, also wahrscheinlich, ich tippe mal, es war so dein, du hast da Bock drauf gehabt, aber dann muss man ja irgendwo andocken können, dass Leute auch sagen, finde ich gut, können wir hier bei uns an der Fakultät oder was auch immer machen.
2: Ich meine, das, das Coole ist ja, also ich war ja immer angestellt, ähm, im Moment bin ich betroffen vom Wissenschaftszeitvertragsgesetz und kann irgendwie in Deutschland nicht mehr in Zeitverträgen arbeiten an den Hochschulen. Das ist ein bisschen blöd. Aber in der Zeit, wo ich eben als wissenschaftliche Mitarbeiterin gearbeitet habe, hatte ich ja zum Glück die wissenschaftliche Freiheit, tun und lassen zu können, was ich will. Also ähm, tun und machen zu können, was ich will. Es ist einfach schon spät, merke ich gerade mit dem Reden.
3: Mhm.
2: Von daher war das, war das war das kein Problem. Und wie ich dazu gekommen bin, naja, ich habe äh, mich 2016, äh, ist eine sehr langjährige Beziehung auseinandergegangen, in der ich war, eine romantische. Dann habe ich irgendwie angefangen, Dating-Apps zu benutzen und mhm. habe das irgendwie super spannend gefunden. Also nicht nur privat, sondern
0: eben auch, also
2: ich was will mir ja so Sachen das? dann auch du immer erklären. Mich. ne? So also äh, was Ist so was ist ein relativ neues ab?
0: Phänomen eben noch, ne? als App. Was naja. sind Dating-Apps? Ja. Genau.
2: Zehn Jahre. Tinder hatte neulich zehn Jahre. Okay. Also jetzt, ja, weil also das
0: hier so richtig groß geworden ist, hat ja auch noch ein bisschen gedauert dann, ne?
2: Ja, also ich meine, zehn Jahre ist ja jetzt kein oh, langes Phänomen. Mit, ja. wenn wir ganz ehrlich sind, so massiv wie das auch unser äh, unser unser Anbandelungsverhalten irgendwie beeinflusst hat, äh, ist das schon noch ein sehr junges Phänomen. Also historisch gesellschaftlich ist das eigentlich noch sehr jung. Und ja, wie gesagt, vor 2017 habe ich dann angefangen mit Dating-Apps. Oder 16, 17, irgendwie so. Und dann habe ich irgendwie relativ schnell auch gedacht so, boah, das ist so mega interessant, da will ich mehr zu machen. Und dann habe ich mich zunehmend verabschiedet von meinem alten Thema, was nicht heißt, dass ich da nicht äh, auch immer noch zu... Also ich finde zum Beispiel Fragen von intimen Beziehungen in einer alternden, digitalen und mobilen Gesellschaft mega interessant. Mhm. ja so, Also wir müssen ja schon überlegen, also wenn wir gucken, wie diese Gesellschaft sich verändert, wie wir in Zukunft irgendwie miteinander zusammenleben wollen, wenn so klassische, das hatten wir ja ganz am Anfang, Konstellationen irgendwie nicht mehr so okay. stabil sind. Und ähm, das, das ist, glaube ich, das, was mich daran interessiert hat. Also dieses diese Frage von, deswegen fand ich Dating-Apps so interessant, weil an diesen Anbahnungs, ich nenne das ja Anbahnungsgeschichten, da, da zeigt sich ja so viel. Also es zeigt sich einfach so viel, was wollen die Leute, was suchen die, was für Vorstellungen und Wünschen kommen die eigentlich zueinander und wie bringen die das eigentlich zusammen oder geht das eigentlich gar nicht mehr ja. und das das fand ich immer so spannend an den bis heute <lacht> spannend an dem Thema
1: aber
0: hast du, hast du die viele offene Türen eingerannt bei den wenn du mit dem Thema angekommen bist also
2: oh ja also egal mit wem ich rede alle sind immer so boah das ist ja mega interessant und ich habe auch nie Probleme gehabt Interviewpartnerinnen zu finden okay. also das war äh, viele hatten immer Lust darüber zu sprechen und viele haben es auch tatsächlich viele meiner Interviewpartnerinnen fanden das immer so haben mir danach so irgendwie gedankt weil sie fanden das irgendwie cool, dass mal jemand so, also wenn ich ein Interview mache, dann höre ich halt einfach vor allen Dingen zu. Mhm. Und dann haben Leute so zwei Stunden Zeit, irgendwie irgendwie über ihr Dating Live zu erzählen. Und das fanden die irgendwie eine Art Therapie. ja. Mhm. Also, also, deswegen war das irgendwie, haben mich dann auch Leute empfohlen und dann habe ich wieder neue, also andere Interviewpartnerinnen so gewonnen. Also es war irgendwie, und auch wenn ich darüber erzähle, es ist, es ist, es ist ein Thema, was alle bewegt.
1: Also, aber ja. aber empfindest, ähm, verstehe ich dich richtig, dass du, du hast eben gesagt, so, du fandest das spannend und so weiter, spannend aus einem aus einem wissenschaftlichen Gesichtspunkt auch oder auch, fandst du das auch nicht nur spannend, sondern auch positiv als Userin? Mhm. Denn ich kenne zum Beispiel relativ viele User, mhm. die eigentlich frustriert sind von diesen Apps, dass sie sagen, mhm. es ist total beliebig. Dann trifft man sich mit Leuten und schon nach fünf Minuten hat man keinen Lust mehr. Also ich kenne wahnsinnig viele, die das zwar viel mal eine Zeit gemacht haben, aber dann, ich glaube, die meisten, so nach meinem kleinen empirischen, meiner empirischen Wahrnehmung, die meisten haben es dann irgendwann als denn nicht als Zielbringend wahrgenommen.
2: Also ich habe anders für mich, also für mich persönlich habe ich es anders erlebt und ich erlebe es auch in meinen Interviewpartnern ein bisschen anders, ein bisschen vielleicht ein bisschen diverser. Also klar, gibt es immer wieder Leute, die frustriert sind von Dating-Apps und das dann löschen. Zu tun,
3: ne?
2: Das hat ganz viel mit den Erwartungshaltungen zu tun. Also ich meine, man muss ja auch da es ist ein relativ neues Phänomen. Man muss erstmal mit diesen ganzen Regeln und Gesetzmäßigkeiten von Dating-Apps irgendwie klarkommen, dass es eben nicht gleich bedeutet, dass man irgendwie eine Liebesbeziehung hat, mm. nur weil man mit jemandem matcht.
0: Dachte, das ist so. Ja, was? Was? Ja. Ich finde das auch so mega interessant. Ich, ich, ich habe ich total Bock auf Dating-Apps, aber irgendwie <lacht> weiß ich auch nicht.
2: Naja, könntest es ja abgesprochen auch machen. Ja, wir, wir haben tatsächlich da <lacht> schon mal ein
0: bisschen darüber geredet, aber irgendwie dann, wenn ich ich will ja irgendwie auch eigentlich, ich würde es einfach gerne mal testen, so im Sinne von, ich finde also auch die Funktion und gucken, was, was passiert da und so, aber ich habe auch überhaupt keinen Bock irgendwie, also weil es eben auch für mich konnotiert ist mit, okay, entweder ich will, da sind Leute, die eine feste Partnerschaft wollen, das will ich nicht, das habe ich gerade, die ist super, ich habe auch keinen Bock auf irgendwie andere, also ich, ich will gar nichts von anderen Leuten, aber ich finde ich <lacht> es trotzdem spannend. Das ist so ein bisschen mein <lacht> Dilemma. Ist. Und ich will ja auch nicht Leuten dann irgendwie sagen, oh, die, also, da ist da jemand, der mich irgendwie cool findet. Und dann will ich sagen, ich will aber eigentlich gar nicht so richtig was von dir. Das ist so ein bisschen mein Dilemma daran, Aber das ist was ja. anderes. Da muss natürlich viele Leute mit den Erwartungen hingehen. Also entweder mit viel Hosen viel oder feste Partnerschaft, so.
2: Aber es gibt auch noch ganz viel dazwischen. Ne? Also es gibt voll. Genau, es gibt. Aber es stimmt schon. Aber das ist ja das Interessante ist, da habe ich ja wissenschaftlich auch zu gearbeitet, dass es auch ein bisschen so, einen, so ein Narrativ ist, dass die Leute entweder eine romantische Beziehung suchen oder den Sex wollen. Aber, ja. und das das ist das, womit viele Leute in diese Vorstellung gehen, da hinein. Aber ah, Dating-Apps wollen die Leute entweder die große Liebe oder ja. sie wollen einfach nur Sex. Das ist die Praxis aber viel vielfältiger ist und diverser und dass die Leute alles Mögliche machen mit Dating-Apps. Freundschaften schließen, KletterpartnerInnen finden, äh, keine Ahnung, einfach einen netten Abend haben, weil sie nicht alleine essen gehen wollen. Es gibt wahnsinnig viele. Es gibt auch Leute, die suchen ganz bewusst zum Beispiel Freundschaft Plus, also Menschen, okay. mit denen sie sich anfreunden, ohne gleich eine fixe, romantische Beziehung draus entstehen muss. Also es gibt ganz, ganz viel. Und vielleicht noch, weil... Christopher, die
1: Frage gestellt. Freundschaftsplus bedeutet das Friends with Benefits oder also so Ja genau, das ist Friends ja, okay. with
2: Benefits, ja. Es okay. ist eine ziemlich weit verbreitete Praxis. Also okay, ja. da gibt es sogar Studien zu.
1: Aber ähm, kannst du uns mal, also für diejenigen, die, die da jetzt nicht so versiert sind, kannst du uns in, in zwei Sätzen mal einen kleinen Überblick geben, welche App nach deiner Wahrnehmung für was am besten funktioniert?
2: Das kommt total auf den Kontext an. Das kann man wirklich, also je nachdem, wo man auch wohnt. Also hier in Berlin funktionieren andere Dating-Apps besser als für Menschen. Also weil Berlin einfach so groß ist und so vielfältig, gibt es natürlich hier wahnsinnig viele verschiedene Dating-Apps, die gut funktionieren, je nachdem. Aber wenn du jetzt auf dem Land wohnst irgendwo da, in der Kleinstadt, dann funktioniert halt vor allen Dingen Tinder deswegen, weil da einfach wahnsinnig viele Leute sind. So, ne? Tinder, also, hast du gesagt, T -T -Tinder ja. oder Bumble. Das ist das, was, oder Labu, Das sind so, ne, die mei meistverbreitetsten Dating-Apps sind. Äh, also
1: Laboum, ist das wie dieser, wie, die, wie dieser, Laboum, wie dieser französische nee. Film? Laboum. La La Lavu <lacht> La mit V noch nie, gehört. noch nie gehört okay <lacht>
2: und äh, es gibt noch irgendwas anderes was glaube ich auch recht verbreitet ist Ok Cupid ähm, aber hier in Berlin ist es dann schon wieder ein bisschen differenzierter also ähm, aber genau hier hier in Berlin je nachdem also gibt es jetzt einige Leute die schwören auf Ok Cupid dann dann hat das auch so Phasen das beobachte ich auch also es gibt so Phasen da sagen mir die Menschen Okay, Cupid funktioniert gar nicht. Ja, Da, da sind nur Weirdos unterwegs. Äh, ein Jahr später hat sich das Ganze schon wieder verändert. Und plötzlich, also ich glaube auch, so die Leute, Ich meine These ist so ein bisschen, dass die Leute irgendwie immer mal wieder, also man trifft ja dann auch auf den Dating-Apps immer wieder die gleichen Leute. Ich habe ein ja. sehr gutes Gedicht, Gesichtsgedächtnis und ich benutze diese Dating-Apps ja schon auch selber. Und ich sehe in Berlin immer wieder die gleichen Leute auf den unterschiedlichsten Dating-Apps. Also ich glaube, die Leute wandern auch so gemeinschaftlich ja von Dating-App zu Dating-App, um zu gucken, wo man bessere Chancen vielleicht mhm. gerade hat. Und ja, von daher, glaube ich, gibt es diese Wellenbewegungen, was jetzt gerade gut funktioniert, durchaus äh, immer wieder. Aber ich würde wirklich sagen, für die meisten Menschen, die nicht in Berlin, gerade die meisten Menschen leben ja auch nicht in Berlin, aber die meisten Menschen nutzen dann schon auch irgendwie eher sowas wie Tinder und äh, Bumble, weil da einfach die meisten Leute sind. Und interessanterweise ist es auch bei den Queers, Recht verbreitet Tinder zu benutzen. Das fand ich selber sehr überraschend. Okay. Aber queere Menschen nutzen ziemlich viel Tinder. Und Bumble auch.
0: Also, das fand ich. Ähm, Tinder, ich kenne mich kaum aus. Tinder ist aber schon, dass du sagst, okay, du gleich okay, ist halt in 20 Kilometer entfernt oder drei Kilometer oder sowas. Du hast diesen Entfernungsding automatisch dabei. Ist das, bei, ja. ist das bei, ist nicht bei allen so, ne?
2: Ist nicht bei allen so, aber bei den meisten, die meisten haben das ja, das Kinderprinzip übernommen, okay. also das Vision und der also standortbasierte Zugriff okay. der der App auf dein, wo du gerade bist, um dann im Radius eben zu gucken. Ja, so. macht
1: ja auch total Sinn. Ist das genau. auch bei diesen Bez ähm, bei so Parship
2: und sowas? Nee, Parship funktioniert, ich weiß gerade gar nicht, ob Parship, also ich bin ja so fokussiert auf die Apps. Mhm. Und Parship hat nämlich keine App irgendwie, sondern die haben das, das ist nochmal eine ganz andere Liga äh, von Du musst ja, es gibt, ich weiß gar nicht, ob es bei Parship irgendwie überhaupt ein Umsonstangebot gibt. Oder ob man, ich glaube, man muss nämlich immer zahlen, wenn man dort angemeldet das kann so ist. Sein, ja.
3: mhm. Das
2: Das heißt, die Menschen, die dort hingehen, gehen mit einer ganz anderen Intention in der Regel da rein. Also, weil wenn du was eher, also ich glaube, das sind vor allen Dingen Menschen, die wirklich eine ganz konkrete, eine verbindliche mhm. Liebesbeziehung suchen, die gehen eher zu Parship und Elite-Partner oder was es da so gibt.
0: Das wäre meins, glaube ich, eher. Also, vom Namen es mich, da bin ich schon total ein.
1: Elite-Partner, <lacht> das ist ja, glaube ich, auch. Das
2: ist ein furchtbarer Name. Ich aber, ja.
1: unfassbar. Oh, ich finde den eigentlich ganz, come on. ich auch da <lacht> war ich mir gedacht. Ja, natürlich. natürlich. Ja.
2: Vielleicht
3: ihr also, da, da weiß man, ja. man, man weiß, man ist unter sich,
1: das ist gehoben. Der Pöwe ist nicht äh, da, ist so, 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 ja. so, Also, Also, Premium-Produkten, der Name verspricht es schon. <lacht>
2: Und der Pöbel ist dann eher bei Tinder.
1: Ja, die Leute, Kinder die muss die. Also die
0: Tabata weißt du schon mal, es ist, <lacht> <das> ist <alles lacht> geklärt.
1: Und die Leute, die haben wenigstens mal. Gibt es nicht auch irgendwie so von der Süddeutschen Zeitung oder sowas, irgend so eine assoziierte App? Ich
2: meine, Partnervermittlung genau so. ist ja nichts Neues. Nee, ne? eben, so, ja, also Zeitungsannoncen äh, gab es schon sehr lange, die gab es irgendwie, glaube ich, schon. Im 19. Ja, Jahrhundert ja. oder im 18. Jahrhundert gab es die erste Zeitungsannonce, irgendwie so äh, Suche Partner, also Suche Mensch fürs Leben. Mhm. <lacht> so äh, Also, und auch auch so, ja, auch computerbasierte ähm, Vermittlung ist auch nicht erst seit zehn, ist auch nicht erst zehn Jahre alt. So, das gibt es ja schon voll lange auch. Also es gab tatsächlich, ich weiß nicht, ob ihr dieses, diesen Popsong von so einer französischen Sängerin auf Deutsch gesungen Computer-Nummer, äh, sucht mir, ach, wie hieß der Computer-Nummer-Ein ah, oder so? Da. Ja, etwas äh, klingelt da. Ja. Die, die besingt in den 60er-Jahren, glaube ich, irgendwie ach so okay. diesen, es gab da so einen Computer, der gefüttert wurde mit irgendwie einigen tausend Menschen und der, da gab es einen Algorithmus, den jemand entwickelt hat und der hat die Leute dann zusammen gematcht.
1: Ach. Nee, bei mir klingt so Ja, genau, bei mir klingelt auch irgendein so NDW-Song. Ich glaube, äh, Jups, wir, wir meinen das gleiche, aber genau. wir meinen nicht das gleiche wie andere. Nee, ich, nicht, ich bin nicht 60er. Egal. Hm.
2: Nee, das ist eine, so eine französische Sängerin, die das auch noch mit so einem französischen Diaz, äh, Accent mhm. ähm, irgendwie singt. Und das ist damals ein ziemlicher Hit gewesen in Deutschland. Irgendwas bei Computer Nummer 1 sucht mir mal den Boy. Bla bla bla. Ich weiß nicht mehr genau, ich müsste nochmal nachgucken.
0: Ey, ich würde gerne nochmal ganz kurz ähm, erstens, weil wir haben ja, ach so, wir müssen noch ein paar Sachen leider machen, aber es ist auch schon spät <lacht> und wir merken halt ja. schon, wir werden langsam so, äh, aber und Christopher und Andrea hatten ja offensichtlich mal schon eine, einen öffentlich ausgetragenen Disput, wie auch immer. <lacht> ähm, und ich weiß gar nichts davon. Aber Christopher ist äh, zur punk ist fuck ins Cortex gegangen. Ich ja. konnte da leider nicht. Und irgendwie hat er sich anscheinend daneben genommen.
2: Er Hat sich nicht daneben, hat er daneben nicht. genommen. Hat, ah. <lacht> nee, aber er hat was gesagt, wo ich was dagegen gesagt habe.
1: Okay, dann äh, wer, wer <lacht> möchte, ich, ich möchte, dass nicht das nicht also, ja, genau. Das war am besten nur Andrea mal. Ja. Ich hoffe die, hoffe, die kriegt es noch ähm, richtig zusammen. Aber Andrea, erzähl ruhig, du mal deine, ähm, deine Wahrnehmung der der Situation.
2: Naja, es war schon eigentlich relativ am Ende der Diskussion, würde ich sagen. Ja, äh, ja. <lacht> als sich äh, ein Mensch im hinteren Bereich des Kortex äh, zu Wort gemeldet hat, das war dann Christopher, wie ich später erfahren habe. Ähm, und ich fand, muss ich ja nochmal sagen, Christopher, ich fand es eigentlich ganz gut, dass du das so ausgesprochen hast, ähm, auch wenn ich da vielleicht, also meine, meine Wut, die da hochkam, die war ja nicht durch deine Aussage an sich geschuldet oder weil du mir da irgendwie, sondern das war ja so, ne, das war ja so ein Anpiksen, so ein Triggerpunkt von so vielen Erfahrungen. Also, Christopher hat dann eben Diana und Ronja gefragt, ähm, wie war das noch? Ähm, ob das nicht eigentlich oft gut gemeint ist von den mhm. Männern, die dann halt irgendwie Komplimente mhm. machen oder ich weiß nicht, ob du hast du ein Kompliment gesagt, Christopher? Ja, genau. Ich ich,
1: genau. Wenn, ich, wenn ich ganz kurz unterbrechen darf, vielleicht ganz kurz zur Herleitung. Ähm, also äh, Ronja und und Diana und ich glaube auch ein paar äh, äh, Zuhörer in, der, da in dem Raum haben halt davon berichtet, von von diesen ähm, Unzulänglichkeiten und dem den, dem Auswuchs von Sexismus in der Szene. Ne? Ja. Was gibt es da alles? Und da gab mhm. es natürlich so praktisch so diese, diese offensichtlichen Übergriffigkeiten, dass irgendwelche Typen... Frauen irgendwie anmachen und nicht in Ruhe lassen und immer dranbleiben und und auf ein Nein nicht reagieren können ja, ja. so diese Fälle gab's und dann hast du glaube ich auch dieses Beispiel gebracht und ich hoffe ich ich zitiere es richtig dass du dass du gesagt hast ja du hättest es auch irgendwie erlebt dass ihr irgendwie eine Show gespielt habt und dann wären nach der Show irgendwelche Typen auf dich <lacht> zugekommen und hätten dir ein Kompliment für deine Ohrringe gemacht und ja. ähm, äh, und das hätte dich total wütend gemacht und so und in diesem Zu und nach meiner Wahrnehmung waren da also dass dieses die ganze Bandbreite von den Beispielen die da aufgezählt waren nicht in Ordnung war, das stand für mich so ein bisschen außer Frage, was ich so ein bisschen schade oder sagen wir mal hinterfragungswürdig fand ist ob man diese ganzen Ereignisse wirklich alle in einen Topf werfen kann. Oder ob man nicht auch äh, sowas wie ein Kompliment, ob man da nicht sagen muss, ah, falscher Ort, falsche Zeit, ein bisschen unbeholfen, aber eigentlich nett gemeint. Ist das so schlimm? Also ist das so schlimm wie jemand, der, der eine Frau so anmacht und äh, der ihr hinterhersteigt? Also mir hat da so eine gewisse Differenzierung gefehlt und ähm, ich habe so ein bisschen ketzerisch die Frage gestellt, ob man nicht im Grunde, ob, ob, ähm, ob man nicht auch so ein bisschen sich die äh, die Überzeugungskraft nimmt, wenn man zu viele Themen in einen Topf wirft oder ob, ob es nicht im Grunde effektiver ist, wenn man sagt irgendwie, ach, jetzt nicht so ganz in Ordnung, aber come on irgendwie, da sehe ich jetzt drüber hinweg und ich konzentriere mich jetzt lieber auf die Dinge, die wirklich auch, äh, die, wo als meinem Kompliment unterstelle ich immer, dass einer eigentlich nett sein will. Vielleicht ist es der, ist das es, ist es der, ist es der, ist, es der, ist, es der, ist es der die falsche Aussage und am falschen Ort. Und vielleicht auch jetzt nicht ganz richtig angemessen, aber ich finde, wenn ich ein Kompliment mache, will ich doch eigentlich demjenigen, dem ich das sage, was Nettes tun. Ich, sage, ich gebe ein Kompliment, damit der andere sich sich gut fühlt. Das funktioniert nicht immer, aber das ist die mhm. Intention. Und ich, ich stelle so ein bisschen, die. meine Frage war so ein bisschen, ob man in dieser ganzen Diskussion, ob es nicht effektiver wäre, ähm, da, da tatsächlich auch härter zu differenzieren und zu sagen, okay, Boys irgendwie, das ist jetzt hier unpassend und gut gemeint, aber denk noch mal drüber nach und ob es nicht ein ganz anderes Thema ist, wenn ein Typ halt irgendwie eine Frau nicht in Ruhe lässt. Ne? Mhm. Und das finde ich irgendwie, wenn man, wenn man, ich finde, wenn man zu viele Dinge über das über das über den über den gleichen Fokus schert. Dass es dann auch schwierig wird im Verständnis, weil man sagt irgendwie, pff, äh, ja, ich, so, das war so ein bisschen mein Thema. Und das ja. habe ich praktisch so, ich habe es glaube ich nicht so elaboriert formuliert, wie ich es jetzt formuliert habe. Aber allein der Umstand, dass ich diese Frage gestellt habe, ob man da nicht differenzieren müsste, hat einen relativen Aufschrei gegeben. Das habe ich übrigens so klar <lacht> sehen, dass es den gab. Ja. So, du wieder, so, und ich so, oh, ich
0: habe nur eine Frage gestellt. So. Lass mal Andrea antworten, bitte. Ja. Ich habe auch eine klare Meinung dazu. Also
2: ich finde erstens mal, Christopher, dass es überhaupt nicht undifferenziert ist. Also das ist schon mal mein erster Kritikpunkt an deiner Aussage, ja. weil es ist sehr differenziert. Es wird differenziert. Es wird natürlich nicht ein, äh, eine Vergewaltigung mit einem äh, sexistischen Kompliment gleichgestellt. Also das Voll. ist, ist, ist ich ja klar. Dennoch finde ich wichtig, gerade auf diesen subtilen Sexismen irgendwie hinzuweisen, weil die die so unbemerkt sind. Also ganz unabhängig jetzt mal von dem Thema, wann ist was eine Vergewaltigung und wie gehen wir mit Deutungshoheit und so weiter um, hm. ist die Frage von Sexismus in unseren alltäglichen Strukturen einfach eine, die auch sehr subtil ist. Ich meine, das, was du nicht gesagt hast, ist, dass ich äh, äh, an dem Beispiel mit den Ohrringen deutlich gemacht habe, dass der Typ nicht nur gesagt hat: "Schöne Ohrringe", sondern hat dann auch noch den Satz gesagt: "Endlich stehst du zu deiner Weiblichkeit."
1: Gut, das hatte ich, das, ich ja, richtig das jetzt ist, wurde es auch, das hatte ich vergessen. Ja, ähm. Das
2: ist der sexistische Ausdruck da drin. Ja, mhm. also weißt du, für mich ist das Entscheidende auf der Bühne. Also das, erstens, das passiert meinen Bandkollegen so nicht, mhm. dass sie irgendwie auf ihr Äußeres reduziert werden. Also natürlich kann es vielleicht mal passieren, dass jemand sagt zum Danny, oh, du hast aber einen schönen Iro", so, ne? Aber der, der ist ja nicht klassisch männlich. So Das, was zu, in dem Moment passiert ist, ich werde reduziert auf mein weibliches Äußeres. Und nur das wird gesehen und nicht das, was ich da gemacht habe auf der Bühne, die Musik, die ich gemacht habe, äh, das, was ich da sein will, ich will da ja nicht sein, eine eine, eine Cis-Frau mit schönen Ohrringen, die vielleicht ganz ansehnlich ist für irgendwelche Männer, die vor der Bühne stehen, sondern ich will Musik machen. Ich will Energie erzeugen. Ich will eine Message rüberbringen. Ich will Menschen bewegen, ich sowohl körperlich als auch äh, geistig. So, ne? Das mhm. ist das, was ich will. Und diese subtilen Sachen passieren mir ungelogen andauernd. Andauernd bin ich mit solchen Sachen konfrontiert ich kann dir ja nicht sagen, ich kann dir ja nicht diese ganzen Geschichten alle aufzählen, weil es so viele sind. Und mich macht dann, also ich kann irgendwie so deine Intention, Christopher, verstehen. Irgendwie so, ne? Also die Frage ist ja, das würde mich vielleicht als Cis-Typ auch irgendwie irritieren, wenn ich sagen würde, okay, aber wann kann ich denn mal was sagen, was irgendwie wirklich als Kompliment gemeint ist? Es tut mir leid, diese Aufgabe kann ich dir nicht abnehmen. Du musst dich als Cis-Mann in einer patriarchalen Gesellschaft einfach fucking nochmal mit diesen Dingen auseinandersetzen, so wie ich mich ständig mit diesem Sexismus auseinandersetzen muss. Ich habe gar keine Wahl, weil mir passiert das ständig. Männer haben eher die Wahl, sich mal mit dem Thema zu beschäftigen oder nicht. Je nachdem, ob sie da jetzt mit reingezogen werden oder nicht, weil wir sie vielleicht damit konfrontieren wie bei der Lesung oder mit dem Punk-as-Fuck-Buch. Ja? Also, du merkst es, ich bin schon wieder in Ballung, weil mich das Thema einfach... <lacht> da ist let, it einfach so,
1: let it out, let it out.
2: Da ist so viel Wut in mir auch, ne, ja. weil ich irgendwie ich habe das Gefühl, wir werden darin auch nicht gesehen und wir mhm. werden irgendwie nicht, wir werden auch nicht nicht gehört. Und zum Endlich passiert mal was mit diesem Punk-as-Fuck-Buch und auch anderen Versuchen, die es auch schon vorher gab, und die ganzen Autorinnen und die sich dazu äußern, irgendwie so. Das ist mega gut. Und jetzt tut es mir nicht leid, dass ich ein Cis-Mann damit auseinandersetzen muss, sich vielleicht zu überlegen, könnte das jetzt vielleicht. also Schaffe ich das jetzt irgendwie als cooles Kompliment rüberzubringen oder könnte es vielleicht sexistisch sein? Ich glaube, das ist auch was, was mit Privilegien gemeint ist, so, ne? Also, das ist was, was, womit sich CIS-Männer in der Regel halt nicht auseinandersetzen mussten, bislang. Und ich finde, jetzt ist es so, das ist jetzt, das ist jetzt Farbe, ja? Jetzt geht's halt darum, sich zu reflektieren. Und ich finde, Punk muss es auch tun. Punk und alle, die im Punk sind, müssen anfangen sich zu reflektieren. Ich habe auch keine Lösung, ja. ich habe keine Lösung, was eine coole Möglichkeit ist, jemand zu sagen, hey, ich finde dich aber auch cool irgendwie jenseits deiner Musik, ja so. Da muss man halt irgendwie sich vorsichtig vortasten. Da muss man irgendwie erstmal vielleicht in ein Gespräch gehen mit dieser Person. Hätte die Person vielleicht irgendwie erst mal ein Interesse an meiner Musik gezeigt, wäre mit mir ins Gespräch gekommen und hätte dann im Verlaufe nach vielleicht einer Stunde, in dem er mit mir intensiv geredet hätte, gesagt hätte, übrigens, ich finde es voll schön, dass du irgendwie so Ohrringe trägst gerade. Es steht dir total gut, ja. Hätte ich das vielleicht anders annehmen können? Weiß ich nicht. Wie Es ist ja auch so schwierig, ich kann ja auch nicht sagen, wie ich mich fühle in einer Situation, wo eine Person sich meiner ermächtigt und das fühlte ich so in dem Moment ich habe das Gefühl gehabt der ermächtigt sich einfach in meinem Körper indem ich irgendwie ein ansehnliches Objekt bin was er halt gerade mal irgendwie schön angucken kann und ich irgendwie also ne, mit meiner ganzen Geschichte die ich vorhin schon erzählt habe was ich irgendwie dieses immer verstecken wollte dieses weibliche und dann kommt da jemand und sagt so endlich stehst du zu deiner Weiblichkeit dann das, das hat mich so sauer gemacht ich wusste gar nicht was der ich war so perplex dass ich einfach dass mir einfach nichts eingefallen ist ja und ich ich habe finde das, das mehr, mehr.
1: Ich, also ich finde das interessant, wie du das jetzt herleitest. Ich finde in der Tat diesen Zusatz endlich stehst du zu deiner Weiblichkeit, den, den finde ich eindeutig kritisch. Ich finde auch ähm, genau das, was du sagst, wenn du da auf der Bühne stehst und spielst und so und von der Bühne kommst, ähm, quasi so als als erste Aussage praktisch sich auf dein Äußeres zu beziehen, kann ich auch total nachvollziehen. Ich kann aber jetzt mal unabhängig davon, dass ich dir da folgen kann, kann ich von mir persönlich sagen, ich ich finde, und zwar in jede Richtung, ich finde Komplimente total gut. ich ja, aber das ich geht mach, doch für
0: dich. Also du musst doch mal irgendwie... Ja warte,
1: ja, ja, warte, 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 warte. warte. Ich empfange, ich, ich will es nur ganz kurz sagen. Ähm, die ähm, ähm, ich, ich Ich finde es gut... Wenn man mit Menschen zusammenkommt und ich meine das jetzt nicht nur, ne? natürlich muss man den ganzen Menschen auch als Gesamtdenk würdigen. aber ich merke das immer wieder und das auch gegenüber Typen, wenn ich irgendwelche ich jemanden treffe und sage, boah, du hast heute ein schönes Hemd an, das freut Menschen, so oder wenn ich sage irgendwie ähm, zu, ähm, wenn ich jetzt zu dir, äh, Andrea sagen mhm. würde, oh, hast du heute frisch die Haare geschnitten, steht dir gut. Wie, würde das jetzt schon krumm bei dir runtergehen? Nachdem wir drei Stunden miteinander
2: geredet haben, nicht?
1: Okay. okay Aber, also, weißt du, also das hat schon das auch einen Platz. Das darum geht's mir. Nur. Natürlich also, hat,
2: also überhaupt, okay. es ist es überhaupt nicht die Frage, dass man nicht anderen Menschen sagen kann, dass sie irgendwie, äh, dass irgendwas Tolles an ihnen ist. Ja. Aber das Problem ist doch. Wenn ich das Gefühl bekomme, vermittelt bekomme, dass alleine mein Äußerliches zählt, ja. Ja, meine Weiblichkeit ist, ja, zählt. Ja,
1: okay, da, okay, da bin ich auch aber, aber, ja, aber wirklich, Christopher,
2: ja. das passiert andauernd. Also zum Beispiel, was auch subtil passiert ist, dass ich irgendwie auf der Bühne eher mal vielleicht jemand und Ton oder Technik macht ja dann, machen ja auch Männer so. Ich habe schon das Gefühl, dass ich da öfter dass bei mir öfters genauer geguckt wird, ob alles irgendwie richtig angestöpselt ist. Ja, so. Oder ob ich da was falsch gemacht habe. Ich meine, ich fucking, es ist mein Verstärker. Ich weiß doch, wie der, äh, weißt du, so. Das sind so Sachen, das sind so subtile so Kleinigkeiten, wo ich das immer wieder... Total. Das, immer das wieder, ich total. Wieder, Oder äh, auch eine Situation mit Kompliment, die ich sehr problematisch fand, auch wieder war, ähm, ich bin auf dem Festival, haben wir gespielt. Ich bin irgendwie ein Backstage, ein sehr junger Typ. Mal komm, Ich komme rein mit meiner Gitarre in der Hand, die kann ja nicht nur geil brüllen, die kann auch noch gut Gitarre spielen. Also so ich habe das für in dem Moment nicht als Kompliment wahrgenommen, sondern es, er war überrascht, dass ich irgendwie gut auch Gitarre spielen kann. So ja. ne? Und das ist für irgendwie für mich. Gut, ne? Genau, für eine Frau ganz gut.
0: So. Hm. Ja, ja, klar. Das war das
2: war so ein bisschen die Message dahinter und das ist das ist für mich sexistisch. Ich weil glaube, das, das Problem
0: ist, wenn ich mich einhaken darf. Also ja? Christoph, ich glaube, du bist gehst da so extrem naiv dran. Das finde ich echt. Immer wieder faszinierend. Natürlich ist die Intention nicht dahinter, aber du musst ja vorhin gucken, was ankommt. Ne? Und wenn Leute sagen, und auch jetzt ganz explizit, Andrea sagt, dass, dass die Erfahrungen machen, wo ich ganz viele, insbesondere natürlich irgendwie Frauen, weil es eben strukturelle, so ein strukturelles und gesellschaftliches Problem ist, dass du ganz oft als Frau auf Aussehen, Weiblichkeit, dir Sachen nicht zugetraut werden, reduziert wirst, dass ein Kompliment nicht einfach nur so da ist, sondern es macht was mit dir. Weil wir eben in der Gesellschaft leben, in der wir leben. Und deswegen ist es, du kannst es gar nicht neutral sagen. Also natürlich wäre in, in es einer, in einer neutralen Welt, super, dann würden alle so umgehen, wie ja. ist es halt nicht. Und deswegen macht das halt mhm. was. Und deswegen ist auch diese Frage danach: hey, das jetzt, darf, darf man jetzt gar nichts mehr, ist so, nee, das funktioniert so nicht. Also, weil das ständig Leute sagen, das macht, also das ist nicht neutral. Also, auch wenn du es neutral meinst. Und ich verstehe auch total, was du sagst, aber ich finde es. Irgendwie auch erschreckend naiv manchmal.
2: Ich finde es aber gut, dass Christopher die Frage ja. auch... Ich fand es wirklich gut, dass er sie auch gestellt hat an dem Abend. Weil ich glaube, dass viele doch auch so denken und sich das nicht trauen, ja. vielleicht sogar sowas auszusprechen. Und ich finde es wichtig, dass wir darüber reden. ja, ja. So, Weil weil erst dann wird ja deutlich, dass dass das Arbeit ist. ja. Das ist fucking Arbeit dass wir zu einem Miteinander kommen, was auf Augenhöhe ist und was nicht Ungleichwertigkeit reproduziert, was nicht sexistische äh, Ungleichwertigkeiten und auch andere Arten von Ungleichwertigkeiten reproduziert, so und das ist echt Arbeit und das das bedeutet, dass wir dass, dass wir uns zum Beispiel auch mit der Frage auseinandersetzen. Ich finde die ganz schwierig, ich habe da auch keine Antwort drauf, aber die Frage von wer steht eigentlich vor der Bühne und wer tanzt da wie mhm. so ne im Punk, also das ist ja ich, ich bin jetzt keine Freundin von, äh, da dürfen jetzt nur ähm, Flinter vor der Bühne stehen. Also es mag sein, dass es das vielleicht auch mal irgendwie cool ist, irgendwie Flinterabende zu machen. Zum Beispiel, ich mag sowas schon auch äh, irgendwie nur mit äh, Flinters irgendwie in einem Raum zu sein und zu feiern. Es ist einfach ein entspannteres Miteinander. Ja? Es ist einfach keine Angst da, dass doch irgendwo die Hand irgendwie hinflutscht, wo sie nicht hin soll weil jemand gerade denkt, oh, jetzt könnte ich die Situation mal irgendwie ausnutzen oder äh, jetzt ist es hier einfach mal jemanden zu begrabschen, sondern ich kann einfach tanzen und tun und lassen, was ich will, ohne dass es, dass ich Angst haben muss über irgendwas. Und ich habe als Cis-Frau viel Angst in in auch in der Szene. Ich habe sie irgendwie, ich laufe immer, also ich glaube, ich glaube, ich bin schon eine Person, die auch was ausstrahlt. Ich glaube, ich bin jetzt irgendwie nicht so, äh, also ich mache, ich bin schon immer eher so. Okay, ich gu gucke euch alle böse an und wie einer passt mir an mir, so ne? Also so laufe ich ja eh schon. Manche Leute denken wahrscheinlich, was ist denn eigentlich mit der los? Ja, die ist die arrogant oder keine Ahnung? Nein, ich bin einfach aware. Ich habe einfach die ganze Zeit Sorge, irgendwas passiert, so ne? Und auch nicht nur mir, sondern auch irgendwelchen anderen Personen, die mir nahe sind, die ich kenne oder oder ich einfach nicht kenne und sie beobachtet, dass da was passiert und es passiert fucking viel. Es passiert wirklich einfach zu viel. Jedem scheiß Konzert oder jeder scheiß Party passiert irgendwas. Und das muss irgendwie aufhören. Und das bedeutet, wir müssen uns wirklich die Arbeit, diese Arbeit stellen und uns diesen Fragen auch stellen. Und es passiert ja zum Glück auch, so wie hier jetzt, oder mit dem Buch und den Lesungen. Leute sind bereit zuzuhören, Leute sind auch bereit, die eigene Position vielleicht mal kritisch zu reflektieren und sich zu fragen, okay, vielleicht muss ich beim nächsten Mal doch ein bisschen anders machen. Und da vielleicht stelle ich mich dann ausnahmsweise mal zurück bei dem einen Song, weil ich mir denke so, ah, das sind jetzt gerade so fünf Frauen da vorne, wie wild am Tanzen. Lass sie doch mal machen. Gönne ich ihnen doch einmal diesen Raum, ja, dass sie irgendwie entspannt tanzen können, ohne irgendwie Sorgen haben zu müssen, dass sie einen Ellenbogen im Gesicht haben, weil meistens sind ja die Flinters irgendwie eher kleiner und die, also ich weiß nicht, wie oft ich schon irgendwelche Ellenbogen von irgendwelchen Typen im Gesicht hatte. Das passiert ja irgendwie halt ständig irgendwie da vorne im Pit so, ne, und das ist einfach eine Arbeit, die ist zu tun. Da, da können wir uns leider nicht, also dem können wir uns nicht verwehren und auch nicht sperren, wenn wir uns nicht irgendwie was anderes wünschen eigentlich. Und ich glaube, es wünschen sich alle was anderes. Weil so ist es irgendwie ja auch nicht geil.
0: Richtig gut. <lacht> Wird noch viel Arbeit und viel reden.
1: Ich finde mich, ich finde find, find dem auch gut. Ich, ich ich bin zu meinem, ähm, also ich, ich widerspreche dir auch bei deinem Komplimentthema nicht. Ich bleibe für mich aber, obwohl ich habe, ähm, trotz intensiven Nachdenken und Reflektieren, ich habe übrigens auch über dieses Thema Komplimente auch mit anderen äh, äh, Frauen so gesprochen, ähm, die so die nicht jetzt aus dem Szene-Kontext oder irgendwie so kommen, ähm, meine Erfahrung meines kleinen, bescheidenen Lebens ist es, dass wenn wir uns gegenseitig, und zwar jetzt nicht, nicht nur, ne, natürlich ist, wenn die Wertschätzung einer Person sich nur auf Äußerlichkeiten oder nur auf irgendeine äh, 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 geschlechtliche Prägung bezieht, dass das Falsches steht für mich außer Frage. Mhm. Aber... Wenn, wenn, ich, wenn ich, wenn ich Menschen insgesamt respektvoll gegenübertrete und denen auch signalisiere, dass ich sie insgesamt als Mensch schätze und achte und so weiter, dass dann zusätzlich als Add-on finde ich, dass Komplimente den Alltag total bereichern können. Ich, ich erlebe das täglich, ähm, weil ich das auch ganz oft mache, dass ich ähm einfach wenn ich mit Leuten zusammen bei der Arbeit irgendwie zusammen bin, das ist sowohl zu Frauen als auch zu Männern übrigens, dass ich sage irgendwie, oh, hast du ein neues Hemd, an? das sieht gut aus. Da fühlt sich jemand sofort, das ist eine kleine Geste, wo sich Leute total schnell gut fühlen oder wenn ich sage, oh, was beim Friseur Sieht aber gut aus.
0: Aber es kommt doch an, erstens, ob du schon eine Beziehung Ach, den zu den Leuten Content, hast, finde ich. Natürlich. Das macht einen ja, riesen Unterschied. Nee, so, ja, oder? natürlich.
1: Davon gehe ich aus. so Sowas würde ich nicht, nie in fremden Person machen. <lacht>
0: Äh, wer who knows, würde ich sagen. Nur du mal in Kuder läufst oder so.
1: Ja, ich, nee, nee, nee. Also ich, 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 ich rede jetzt ja von mir. Ja, also ja. ich gehe jetzt, ich laufe jetzt ja nicht den und runter und sage, oh, Hallo junges mal... Fräulein, ich finde, du siehst toll aus. So Sowas mache ich, nee, ich, aber ich, ich sag ja nicht.
0: Unabhängig davon ist es halt so, ich glaube, jetzt auch gemacht, jetzt vielleicht nochmal dieses große Thema äh, oder die großen Themen, die natürlich irgendwie die gesellschaftliche Prägung sind, äh, ähm, und st oder strukturelle Unterschiede äh, und strukturelle Ungleichheiten ist es, glaube ich, insofern immer schwierig. Das heißt, dass es, dass du nie genau weißt, was triggert Leute halt auch irgendwie so. Das ist ja auch dieses, dieses ganze Trigger-Thema klar. Gibt es so ein paar Sachen, wo du sagst, naja, wenn wir über so und so was sprechen, dann gebe ich auch mal eine Triggerwarnung, aber letztendlich weißt du ja nie was wo Leute herkommen wenn ja. du sie nicht kennst was sie mitbringen und sagst irgendwie ey keine Ahnung also weißt du das ist ja und das ist bei Komplimenten nochmal besonders weil du natürlich was über die Person sagst über ihr Verhalten mhm. Aussehen nochmal was anderes so aber auch da kann es ja sein irgendwie ey keine Ahnung hast dich aber super angestrengt vielleicht ist das was was Leute irgendwie total mitbringen weil sie das irgendwie weiß ich nicht irgendwie in, in ihrer Geschichte irgendwas eine Rolle gespielt und solange du das nicht weißt ist, sind glaube ich Komplimente generell Immer schwierig, wo du dann sehr genau gucken musst, nee, was macht du mit den Leuten. Wenn du da, halt sagst, ja, gut, da, ey, alles, nee, da, was, was da ich frage ja. und mit deinen Hemden und so, es kommt immer alles gut an, erstmal, dann ist das ja cool so, ne? Also hm. aber ja, das also, ist so, ich also, ich mich schwierig tatsächlich, weil es immer weil's immer eine Bewertung von anderen Menschen ist. Und ja, aber eine positive, gut, wenn ein, ein Kompliment ja, ist doch immer eine nee, positive nee, nee. Bewertung. Ja, nee, eine Bewertung, ja, ja, klar, aber es ist eine Bewertung. Und das ist eine, eine Fremdbewertung und die ist nicht, bloß weil sie positiv ist, macht sie nicht was Positives mit Menschen. Ja. So, das ist halt das Ding. Und das, das muss ich dann das, ich verstanden habe, weil ja, ich so ja, ich ja, muss ich das ganze Äußerlichkeiten-Kram, wo ich sage, scheiß doch drauf, ist doch kackegal. So, ich will gar nicht, ich will auch gar nicht, dass jemand zu mir sagt, äh, bist aber dünn oder dick geworden und was weiß ich, das so, scheißegal. Also wichtig ist, dass ich mich damit, mit dem gerade wohlfühle. Und ich will gar nicht. Im besten Fall wünsche ich mir, im Idealfall so weit von entfernt eine Welt, wo andere Leute gar nicht andere bewerten die ganze Zeit, sondern wo alle erstmal gleichwertig sind und wo viele Sachen scheißegaler sind. Und davon sind wir halt noch so meilenweit entfernt mit dem ganzen Scheiß, den wir alle in, irgendwie mitgenommen haben, auch mit, und wir haben ja schon viel mehr Diversität jetzt 2023 als 1990. Wenn, wenn du dir Filme anguckst, mit denen wir groß geworden sind, die uns alle geprägt haben, die sind ja noch viel mehr mhm. geprägt von so die Dicken sind scheiße, die. Brille ist scheiße, was weiß ich so. Also und da das spielt eigentlich da alles noch mit so und deswegen ich bin da ganz vorsichtig und wünsche mir eigentlich eine Welt ohne Bewertung ehrlich gesagt auch eine positive nicht.
1: Aber ich glaube auch. Aber dann passt. ist doch die Welt dann finde ich dann wenn wenn <lacht> wenn man selbst positiv, wenn nimmt das alles dann wird aber auch die 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 Welt ganz schön. Äh, also, wenn man auch sagen dürfen sagst du. Ja, also nee, 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 aber dann wird, die, dann wird die Welt aber auch wirklich ganz schön eintönig. Hey, aber Mann, Christopher,
2: Christopher, weißt du, was das was das Ding ist, was du vielleicht den Aspekt, den du vielleicht gerade nicht siehst, ist, was wird eigentlich gesehen? Also was siehst du bei einer anderen Person, was du gut findest? Ist es das Gleiche, was die Person an sich selbst gut findet? ja, ja Also in dem ja. Moment, wo ja, der Mensch bist du dir sicher?
1: Ja, da bin ich mir ganz sicher. weil in Das der kannst Tat, du bei einer fremden Person noch gar nicht. wissen? Ich rede ja nicht, ich, ich sage ja, ich mache sowas nie bei komplett fremden Menschen. Sondern das mache ich ja immer, das habe ich eben schon gesagt, ne, dass ich das immer nur mit Menschen mache, die ich kenne. Ne? Und wenn ich sehe irgendwie, ähm, ähm, äh, äh, der hat sich ganz offensichtlich ein neues Hemd gekauft, so... Ähm, weil ich einfach so, auch so dessen Kleiderfundes kenne, zum Beispiel. Und wenn ich sage, oh, hast du ein neues Hemd, das steht dir ja gut. Und dann sagt er, ja, toll, ne? Also, weil das ja auch eine Frage der Aufmerksamkeit ist. Ja, aber wie, wir reden
2: doch jetzt von zwei völlig verschiedenen Dingen. Also, ich finde, du kannst nicht sagen, Komplimente sind per se gut und dann sagen, sie sind dann nur gut, wenn sie im persönlichen Kontext passieren. Weil, also, wir was, das, mein Beispiel war ja auch in dem Fall, ja
1: dein das, Beispiel da bin ich ja bei dir. Ja
2: aber das waren ja auch andere Beispiele die die ähnlich sind ja also man wird ja als als also es, der Sexismus in der Szene ist ja oft auch so einer der von nicht gerade also von von ich glaube keine Person hat irgendwie so äh, Berichte von da hat ein guter Freund mich blöd mir ein blödes Kompliment gemacht in einer unpassenden Situation weil wenn das ein Freund von mir macht gehe ich zu dem einmal. hin und sage dem und dann macht der hey hör mal mehr. zu ja genau ja. Irgendwie fühlt sich das gerade nicht so richtig gut an, ja. Also irgendwas hinterlässt das bei mir, wenn du mich irgendwie nach dem Konzert für meine hübschen Ohrringe lobst, anstatt für meinen für meinen geilen neuen Song, den ich gerade rausgehme. Ja, das, da hab, bin ich so, ja oder? komplett bei dir. Da ja, aber ich genau, ich aber der Unterschied ist doch, dass das Kompliment, wenn ich eine Person kennen würde, mit der, da würde ich da auch anders drauf reagieren, worum es hier geht, ist irgendwie diese Aneignung von und und, und diese diese positiv daherkommende Aneignung von dem weiblichen Körper als etwas, was also das ist das. Ich will nicht gesehen werden als Frau ja, ja auf der Bühne mit schönen Ohrringen, sondern ja, ich will als etwas anderes gesehen werden. Das so, ne? ich. Und das, das, was du sagst, ist glaube ich einfach. Ich glaube, das sind wir reden glaube ich wirklich über zwei Ebenen, die das kann gut die sein. Ja. Die, die, äh, die nicht so richtig, also wir reden über und die die unterschiedlich behandelt werden müssen, finde ich.
1: Ja, mit der, mit meinem, da äh, stimme ich dir überein in der tat spreche ich von was anderem weil auch jobs noch mal zu dir ähm, natürlich wäre es schön wenn es über in dem im leben gar keine bewertung gibt aber die Realität ist ja dass die Welt durch ganz viele bewertungen und auch durch ganz viele negative erlebnisse geprägt sind ne? wie viele negative erlebnisse hat man oder hat man am Tag, wie viel frustrierende Erlebnisse hat man am Tag, dass man denkt, ach boah, ein scheiß Job irgendwie, Tag, da hat was nicht funktioniert, Fahrrad geklaut worden, dö, 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 dö. ich finde, wie viele, ähm, das heißt, äh, es, es gibt doch in den meisten Tagen oder ganz häufig viel Negatives. Und ich, und, und das ist in der Tat ein ganz anderes äh, anderes Thema, ich finde es schön, also auch wenn ich irgendwelche solche Tage habe, wenn 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 Leute mir sagen, ach, ähm, hast du beim Frühstück, ist so ja gut geworden heute diesmal oder sowas. Das das, so, so das ist Aufmerksamkeit, ist, finde ich so. Ja, das das ist, genau, ja. also ich sehe dich ach, und ich Genau, ja genau, genau das kann man genau, ja sehen. aber, auch, genau das, ja. aber genau das, das kann man das ja das auch ist, gleich das anders aufmerksamkeit zeigen, auf das einen gucken oder dass ich sehe guck mal ich guck ich ich nehme dich wahr ne ja, ich nehme ich, mir fällt das auf das ist eine Form der Aufmerksamkeit und ein Reflektieren dessen dass jemand anderes ähm, möglicherweise äh, äh, so genauso wie auch zum Beispiel kann, du kannst natürlich auch sagen ich lobe niemanden für etwas, weil er gemacht hat. Weil auch das eine Form der Bewertung ist und ich will alle Bewertungen rausstreichen. Aber ich glaube, wenn man das alles, das auch überall alles rauseliminieren würde, ich glaube, dann wäre die Welt ganz schön eintönig.
0: Ja, ich glaube, wir reden so ein bisschen aneinander immer noch vorbei, aber ich würde das lieber gerne mal so schön lassen erstmal. Weil ich glaube, du bist oft auf einer anderen Ebene und ich. Ja, ich glaube, es ist aber viel gesagt und es gibt genug, worüber Leute nachdenken können.
1: Ja, das glaube ich auch.
0: einigen, dass wir die, die, die wenige Zeit, die wir noch verbleiben, bevor ich hier am Mikrofon einschlafe. Ja, ich ja. muss auch Weil langsam. Schon, äh, ich habe ja. noch keine zwei Whiskys gehabt. Ne? Also insofern ja. <lacht> du trinkst
1: aber du ja die immer machen, erst nach dem Gespräch. Sie machen auch
2: schläfrig, sage ich dir.
1: Okay, gut. <lacht> ähm,
2: ich gut. kann auf jeden Fall langsam auch nicht mehr nachdenken. Nein,
0: nee. Dann wollen wir mal in den letzten Teil wechseln, Christopher, der ein ja. bisschen locker wo man auch nicht mehr denken muss.
2: Ja. Ach, das genau. klingt gut.
0: Das klingt gut, ne? Ja. Da müssen wir mal ein bisschen reingucken, wieder, was, was wir da heute mal fragen. Was 49. ist denn eigentlich mit dir und saufen? <lacht>
3: <lacht>
0: also, es spielt, also ich trinke hier Grund,
2: gerade Whisky.
3: Genau, aber es
0: ähm, spielt. Früher scheißegal, es spielt Alkohol in deinem Leben eine Rolle? Ich nimm es Herab.
2: <lacht> was war das? Ich habe es nicht
0: verstanden. <lacht>
2: <lacht> ah ja, der Christopher schon okay.
0: <lacht> Aber es ist, ist das, was du sagst, ich, das, das ist, da habe ich Spaß dran und ich gehe irgendwie auch samstagsabends ein Kräuterlikör trinken oder sowas? Keine Ahnung.
2: Also ich bin, glaube ich, eher so eine Genusstrinkerin. Ich, ähm, ich bin jetzt kein, ich, also in dem Sinne spielt Alkohol eine Rolle, weil ich gerne guten Schnaps trinke,
0: okay. tatsächlich. Was ist dein Lieblingsschnaps? Äh,
2: also im Moment ist es Gin und auch bestimmte bestimmte Whiskys, die nicht so torfig sind. Also trinke ich schon, also ich habe da so einen Gin aus Österreich, den ich sehr lecker finde. Also da bin ich irgendwie. Trinkst du bin aber Gin Tonic. Nee,
0: ich trinke oh. Schnaps, hallo, nur pur. Okay, Gin auch,
1: geht das Moment, auch? Moment, du trinkst
0: Gin pur?
2: Hey, ja, Mann, habt ihr das noch nie gemacht?
0: Ich trinke gar nichts und ich habe nur alkoholfreien oh. Gin, und aber der schmeckt pur scheiße.
2: Okay.
1: Ja, also der mit Alkohol, der schmeckt also... Wo auch scheiße. Ab, Na ja gut, ich komme aus der nicht, polnischen Familie, das, wo man Du, wo du man trinkst man das Schnaps vermutlich auch, auch warm, ohne, 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 ungekühlt ja. vermutlich, ja. oder? <lacht>
3: Das ist krass. Das, das ist, ist krass. krass. Das ist
0: richtig das ist krass. krass.
2: Das sind die polnischen Wurzeln, ja, die man nicht so an. Nichts dazu. Das ist genetisch. Da kann. Das geht nicht.
0: Aber sag mal, ist das, hey. gibst, du da, gibst du da viel Geld für aus? Nee. nee. Kann man also ich aber ich theoretisch.
2: Mir, ne? Kann man theoretisch. Aber ich bin da. Also ich habe immer. Ich habe gerne schon immer mal irgendwie. also Im Moment habe ich jetzt zwei Flaschen guten Schnaps da und, okay. und da kommt es mal vor, dass ich abends irgendwie so ein kleines Gläschen einfach so vom Genuss okay. trinke. Aber ähm, ich trinke nicht so Bier? viel. Also Bier trinke ich schon auch sehr gerne.
0: Mhm. Gibt es da so einen Lieblingsmarkt?
2: Ja, ich bin eher so äh, so Flensburger, Feldhins. Das äh, Jever ist eines meiner Lieblingsbiere. Also, also, ja, also mehr,
1: mehr, mehr herb. Herb, herb ja, und nordisch. Weißt du sowas ja. überhaupt, Jobst? Ja, bei, bei <lacht> Jeva war es so ein
0: Fun, fan weil mir das viel zu herb ist. Also? Das mag ich nicht gerne. Das ist, das, das ist für mich das schlechteste alkoholfreie Bier. Es ist aber auch recht heavy, hey. so, dass ich hier verfangen. Ich, ich mag, das mag es Bier. eigentlich ganz ja? gerne,
2: aber weil es halt so herb ist, ja. mag ich es auch als ja, alkoholfrei ist, ganz ich
0: gerne. Lieber ein bisschen süß. Ach
2: so, süß und süß.
0: <lacht> Wie gesagt, wir hatten schon ein paar Mal, wenn, wenn, ich trinke ja gar nichts, aber wenn, dann wäre ich auch so ein, so ein Fruchtlikör-Typ. Ja, okay, Tisch, das ist, das ist das das mir, alles was so süß ist, ist mir
2: dann schon wieder... Oh, ja,
0: Pfirsichlikör oder sowas. Das würde ich das würde ich gerne trinken.
1: Das klingt furchtbar. Nee, so, das das, das heißt, klingt so als würde sich mein ganzer ja, Mund mit so einem kleinen Glas mit so einem mit so ja, einem und
2: dann
1: lecker. <lacht> so
0: und, und jetzt sind wir schon so im im äh, Genussbereich. Was ja. ist mit Essen?
2: Ich bin Vegetarierin, versuche mal meistens, äh, bin ich sogar vegan, würde ich sagen, aber ich verzichte dann doch nicht so gerne ganz auf den Käse.
0: Ist das aber auch ist 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 dir Essen wichtig oder bist du so eine? Ja. Ja,
2: ja schon. Gut also und gerne. Ich mich schon gut gut und gerne zu, also ich äh, versuche versuch mich sehr gut zu ernähren und ich esse gehe auch gerne essen. Mhm. Also ähm, das kann man hier in Berlin ja wahnsinnig gut.
0: Hast du so eine, so ein zwei drei Lieblingsrestaurants in Berlin?
2: Also ich ähm, war erst gestern mit Philipp Meinert <lacht> mhm. äh, im äh, Idue Forni. Das ist äh, meiner Ansicht nach die beste Pizzeria in der Stadt. Also die haben ja in oder Kurzberg drei und, und drei, haben drei genau haben die insgesamt.
1: Da äh, würde ich ja widersprechen,
0: dass die gut sind.
1: Ja, das ist die beste Pizza in Berlin. Was
0: sind für dich die beste Pizza in Berlin?
1: Ich, ich, ähm, die, ich, ich kann den Namen nicht sagen, aber ich finde, Due Forni mhm. äh, hat ihre Zeit hinter sich gelassen. Nach Wo dem Demo
0: ging es bergab. Nach was? Nach dem Demo. Nach dem Demo. Die waren eine gute guten <lacht> Band. <lacht> ja, ich bin ich da. gehe
3: aber
2: ja. Ich gehe ansonsten auch, also, mh, ein weiteres Ich weiß nicht, ob ihr das Like kennt am um, Boxhagener Platz. Ja.
0: Like mhm. heißt es, glaube ich, ne? Lieb Lieke, ja. Das ist gut, da kannst du mal hingehen, Christopher. Das, äh, das ist
2: sehr, sehr, sehr lecker. Ein
0: Thai-Restaurant mit so kleinen, wie, wie nennen Sie es mal, Schälchen-Essen. Jetzt so, die Tapas, Kinder, ja, ne? so kleine es gibt auch große aber man kann so ganz viele kleine ja. Sachen bestellen
2: das finde ich halt richtig geil das dass man so kann, vor allen Dingen mit vielen Leuten dann kann man so tausend Schälchen auf dem Tisch und kann man genau. so gemeinschaftlich essen das ist irgendwie ganz geil und ähm, weiteres gutes Restaurant wie ich noch regelmäßig hin ähm, mich überlegen
1: aber weil du eben sagtest, du also du legst viel Wert auf Essen. Ähm, ja. Das sind jetzt so relativ, sagen wir mal jetzt mal relativ normale Restaurants. Gehst du auch mal? Ja. Gehst du auch mal so in, sagen wir mal so in richtig gehobene Cuisine? Das ist mir zu teuer. Das ist jetzt okay. Ja.
2: Hm. Also ich habe da noch nicht. Ich war auch schon mal irgendwo essen, wo ein Gericht dann irgendwie 30 Euro gekostet Aber ich denke mir dann mal so, also so viel krasser schmeckt das jetzt auch nicht. Also, irgendwie, bei einem guten veganen Restaurant oder so. Absolut, also, aber
1: hätte ja theoretisch sein können, dass du sagst, auch oh, das gönne ich mir mal, dass das, das ist so ein besonderer Genuss, den ja, das,
2: das, was ich mir da gönne, ist, dass ich regelmäßig irgendwie essen gehe mit Freundinnen, das mag ich einfach als Social Event sozusagen mhm. irgendwie. Mhm. Ähm, das mache ich schon sehr gerne und ähm, da kann man ja schon so genug Geld ausgeben, deswegen <lacht> wenn ich irgendwie zweimal die Woche irgendwie mit Freundinnen essen gehe, habe ich schon genug Geld dafür ausgegeben, Meine, meinem Empfinden nach, so
1: mhm.
0: Und ähm, das, ist, das ist für mich schon Genuss irgendwie. so. Und gibt es was, was du total gerne und gut kochst?
2: Ich esse total gerne Kartoffelbrei mit Sojawürstchen oder Wiener Würstchen, also vegetarischen Würstchen und Sauerkraut. <lacht> Ganz klassisch.
1: Mhm. Aber, Aber ich, den Kartoffelbrei, also, den machst du denn auch selber, dass du ja, klar, Kartoffeln nee. kochst und stampfst und jetzt nicht ja, so ja, aus der ja. Tüte...
2: Okay. Nee, 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 nee. Wenn dann, Also das, aus der Tüte, das kann ich gar nicht essen. Also das schmeckt mir einfach nicht. Also, wenn, ich koche schon sehr viel selbst auch. Also hier ein bisschen weniger als noch äh, in Frankfurt, wo ich vorher gewohnt habe, da habe ich auch im Hauptprojekt gewohnt, wo ich einmal die Woche für 16 Leute gekocht habe. Also da war das schon nochmal mhm. eine andere. Aber Liga kann wir ja auch nicht äh, alles
0: machen für 16 Leute? Das nervt ja auch mal so ein nee,
2: bisschen. Das ist, nee. so. das ist auch nicht besser, weil für eine Person kocht es halt auch nicht so ja, krass. Das stimmt ne? also, so schwierig. Es ist ja halt immer so ja, da muss ich mir, also früher habe ich ein bisschen, also mittlerweile habe ich so meine Standardgerichte, die ich für mich alleine koche, mhm. aber ich finde es dann immer ganz schön, wenn ich irgendwo anders bin und dann hat man so richtig, ich koche halt auch wahnsinnig gerne tatsächlich und ich würde auch sagen, ich koche ziemlich gut
3: mhm.
2: und dann habe ich irgendwie so Lust, wenn ich mal irgendwie mich austoben kann und alles da ist und man mit, weiß ich nicht, vielen Leuten auch gleichzeitig dann alles auch isst und so, also das fehlt mir gerade so ein bisschen hier in meiner Küche, weil die ist ziemlich
1: klein. Okay. Ich habe noch, bevor wir zur letzten Frage kommen, habe ich noch eine Frage und zwar, welcher äh, Mainstream Pop Smash-Song zieht dich nachts um drei äh, auf irgendeiner Party auf die Tanzfläche, wo du, äh, wo der John Travolta in dir rauskommt Ach, und irgendwas 80ermäßiges tipp.
3: welche
1: äh, äh, irgendwelche Pirouetten drehst und <lacht> voll durch die durch die Tür trittst. Welche Insomnia. Insomnia?
2: Insomnia von, wie heißt der, der Sänger, der Sänger ist doch neulich gestorben. Ist das
1: Dieses I can't get no sleep, ist das das? Ja, genau. Echt? Das hätte ich nicht gedacht. Wie heißen die denn noch?
2: Es ist der geilste Part. Faceless, genau. Aber eigentlich auch kein, also ich bin ja eher neu. Dieser Part dazwischen, das ist der absolute Knaller. Richtig? Jetzt, wenn das dann losgeht, also da würde ich glaube ich wirklich aus dem Bett rausspringen. Aber ich also du bist eher 90er. Du, ja 90er. Ja. Ich bin eher 90er, genau. Und vor allen Dingen äh, muss man sagen, du kannst mir jeden allen möglichen Songs nachts anmachen. Ich springe mal jeden Song aus, <lacht> aus dem Bett raus, weil ich bin schon erstens eine ziemlich energiegeladene Person, zweitens tanze ich unheimlich gerne. Mhm. Ah ja. Also ich gehe auch, äh, ich gehe auch auf Elektrotanzen hier in Berlin. Also das, ich, ich mag einfach gerne meinen Körper mhm. in die Musik schmeißen. Und da kann, das, also das kann alles möglich sein, nur kein Schlager oder sowas. Das kann ich nicht. Aber äh, ich kann auch zu Madonna äh, mitten in der Nacht tanzen. Und ich, ich bin auch eine der ersten, die auf der Tanzfläche ist, würde ich behaupten.
0: Jetzt habe ich doch noch eine. Und noch eine letzte <lacht> Frage. Hast du auch so ein musikalisches Geht die Pleasure, wo du sagst, okay, eigentlich geht's nicht, aber es ist doch geil. Dr. Alban, sowas meinst du? Ist ja, das oder schon auch ist... Nee, also, das
2: habe ich nie gehört. Habe ich nie na, gehört. Dr. Alban, Fand das
0: ich... ist nicht, gibt's es nicht verwerflich, es ist nicht canceled. Nee, ich wollte gerade
2: sagen, nee. Also ich habe ja immer, also nee, ich habe tatsächlich auch, ich fand irgendwie Onkels irgendwie oder auch so diese, weiß ich nicht, also Grauzonen-Benzern, die habe ich sowieso immer schwer mitgetan,
0: habe ich nie gehört irgendwie. Durch sind die musikalisch oft auch nicht so gut. Ja. Zum Glück.
2: <lacht> also zumindest empfinde ich das ja, auch, auch genauso ja. wie du, aber ich glaube, es gibt schon Leute, die finden die musikalisch ja, klar, auch toll. total. Also äh, meins ist es auch nie gewesen. So richtig irgendwie für was, was ich mich schäme oder so, oder was ich, was ich auch cancelwürdig finde?
0: Ja, ich ich habe hier, Wir haben die Frage irgendwann schon mal gestellt und ich habe mich mit Andreas Kabachier geoutet. Also da geht es also <lacht> viel weiter, viel tiefer. Du kannst nur
1: gewinnen. Also im direkten Vergleich. Oh, das habe ich schon wieder vergessen. Ja, Der doch, Volks das noch <lacht> ja, Aber jetzt, jetzt, wo du es sagst, ist es wieder hochgekommen. Ja. Ich hatte es zu deinen Gunsten verdrängt. Ja. Ich, nee, ich glaube nicht die jeden Schnelle, Tag, aber um, oft. Auf die Schnelle um die Uhrzeit okay. fällt mir gerade nichts das ein. Das ist ja auch schön, wenn es so ist.
0: <lacht> so, letzte Frage, Christopher.
1: Ja, was würde die 15-jährige Andrea über die Andrea 2023 denken? <lacht> Gute Frage.
2: <lacht> würde sie denken, sie würde sagen... Denken, sie würde denken, was machten die für einen Quatsch? Ich glaube, sie würde mich als, sie würde mich als viel zu verkopft wahrnehmen und sie würde wahrscheinlich mich auch als viel zu erwachsen wahrnehmen.
1: Hm. Und erwachsen wollte ja, ich nicht. Aber damals wollte es nicht sein.
2: Er wollen ja viele auch bis heute nicht sein, also ist immer die Frage, es ist eher so ein Thema, was mich gerade umtreibt. Äh, ist es eigentlich cool, im Punk erwachsen zu sein?
0: Ich sag ja. ja ich glaube, ich Jetzt spontan. Es ist cool. Jetzt heute Nacht sage ich ja. <lacht> Morgen früh weiß ich auch noch nicht. Okay, aber dann jetzt nochmal die allerletzte Nachfrage: Würdest du deinem 15-jährigen Licht noch irgendeinen Tipp mit auf den Weg geben? Ein Tipp? Irgendwas hm. ins Ohr flüstern beim Vorbeigehen. Die denkt sich so: oh, Aber das ist das denn für eine Erwachsene? weirde Person und du würdest aber dann was zutrauen.
2: Ich würde ich würd sagen, vertraue mir.
0: Schönes Schlusswort.
1: Danke, Andrea. <lacht> Vielen Danke Dank. Euch. <lacht> Danke. Ich, ich, ich muss noch sagen, ich finde, ihr seht, seht beide heute Abend richtig gut aus. <lacht> Dankeschön, Christopher. <lacht> Danke. Ich finde es find, find, also richtig fantastisch. Eigentlich. Obwohl wir schon so halb am Schlafen sind. Nee, Ich finde, ihr seht trotzdem immer noch toll aus.